1: And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba, da, ba, ba, ba. 45e partie de Nom de Pays le Pays. Tome 2 de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet LibriVox fait partie du domaine public l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième.
1: nom de pays le pays j'ai dit
0: qu'albertine ne m'était pas apparue ce jour-là la même que les précédents et que chaque fois elle devait me sembler différente mais je sentis à ce moment que certaines modifications dans l'aspect l'importance la grandeur d'un être peuvent tenir aussi à la variabilité de certains états interposés entre cet être et nous. L'un de ceux qui joue à cet égard le rôle le plus considérable est la croyance. Ce soir-là, la croyance, puis l'évanouissement de la croyance, que j'allais connaître, Albertine l'avait à quelques secondes d'intervalle rendue presque insignifiante, puis infiniment précieuse à mes yeux. Quelques années plus tard la croyance, puis la disparition de la croyance qu'Albertine m'était fidèle, amena des changements analogues. Certes, j'avais vu diminuer ou grandir selon les heures, selon que j'entrais dans l'un ou l'autre des deux grands modes qui se partageaient ma sensibilité, le chagrin de n'être pas près de ma mère, aussi imperceptible tout l'après midi que la lumière de la lune tant que brille le soleil, et la nuit venue, régnant seule dans mon âme anxieuse à la place de souvenirs effacés récents. Mais ce jour là, en voyant qu'Elstir quittait les jeunes filles sans m'avoir appelé, j'appris que les variations de l'importance qu'ont à nos yeux un plaisir ou un chagrin peuvent ne pas tenir seulement à cette alternance de deux états, mais au déplacement de croyances invisibles, lesquelles, par exemple, nous font paraître indifférentes la mort parce qu'elles répandent sur celle ci une lumière d'irréalité, et nous permettent ainsi d'attacher de l'importance à nous rendre à une soirée musicale qui perdrait de son charme si, à l'annonce que nous allons être guillotinés, la croyance qui baigne cette soirée se dissipait tout à coup. Ce rôle des croyances, il est vrai que quelque chose en moi le savait, c'était la volonté, mais elle le sait en vain si l'intelligence... La sensibilité continue à l'ignorer. Celles-ci sont de bonne foi quand elles croient que nous avons envie de quitter une maîtresse à laquelle seule notre volonté sait que nous tenons. C'est qu'elles sont obscurcies par la croyance que nous la retrouverons dans un instant. Mais que cette croyance se dissipe, qu'elles apprennent tout d'un coup que cette maîtresse est partie pour toujours, alors l'intelligence et la sensibilité, ayant perdu leur mise au point, sont comme folles. Le plaisir infime s'agrandit à l'infini. Variation d'une croyance, néant de l'amour aussi, lequel, préexistant et mobile, s'arrête à l'image d'une femme simplement parce que cette femme sera presque impossible à atteindre. Dès lors, on pense moins à la femme qu'on se représente difficilement au moyen de la connaître. Tout un processus d'angoisse se développe et suffit pour fixer notre amour sur elle qui en est l'objet à peine connu de nous. L'amour devient immense. Nous ne songeons pas combien la femme réelle y tient peu de place. Et si tout d'un coup, comme au moment où j'avais vu Elstir s'arrêter avec les jeunes filles, nous cessons d'être inquiets, d'avoir de l'angoisse, comme c'est elle qui est tout notre amour il semble brusquement qu'il se soit évanoui au moment où nous tenons enfin la proie à la valeur de laquelle nous n'avons pas assez pensé que connaissais-je d'albertine un ou deux profils sur la mer moins beaux assurément que ceux des femmes de véronèse que j'aurais dû si j'avais obéi à des raisons purement esthétiques lui préférer. or est-ce à d'autres raisons que je pouvais obéir puisque l'anxiété tombée je ne pouvais retrouver que ses profils muets. Je ne possédais rien d'autre. Depuis que j'avais vu Albertine, j'avais fait chaque jour à son sujet des milliers de réflexions. J'avais poursuivi avec ce que j'appelais, elle, tout un entretien intérieur où je la faisais questionner, répondre, penser, agir, et dans la série indéfinie d'Albertines imaginées qui se succédaient en moi heure par heure, l'Albertine réelle aperçue sur la plage ne figurait qu'en tête, comme la créatrice d'un rôle, l'étoile ne paraît dans une longue série de représentations que dans les toutes premières. Cette Albertine là n'était guère qu'une silhouette, tout ce qui y était superposé était de mon cru, tant dans l'amour les apports qui viennent de nous l'emportent à ne se placer même qu'au point de vue de la quantité, sur ceux qui nous viennent de l'être aimé. Et cela est vrai des amours les plus effectifs. Il en est qui peuvent non seulement se former, mais subsister autour de bien peu de choses, et même parmi ceux qui ont reçu leur exaucement charnel. Un ancien professeur de dessin de ma grand'mère avait eu d'une maîtresse obscure une fille. La mère mourut peu de temps après la naissance de l'enfant, et le professeur de dessin en eut un chagrin tel qu'il ne survécut pas longtemps. Dans les derniers mois de sa vie, ma grand-mère et quelques dames de Combray, qui n'avaient jamais voulu faire même allusion devant leur professeur à cette femme, avec laquelle d'ailleurs ils n'avaient pas officiellement vécu et n'avaient eu que peu de relations, songèrent à assurer le sort de la petite fille en se cotisant pour lui faire une rente viagère. Ce fut ma grand-mère qui le proposa. Certaines amies se firent tirer l'oreille. Cette petite fille était-elle vraiment si intéressante Était-elle seulement la fille de celui qui s'en croyait le père Avec des femmes comme était la mère, on n'est jamais sûr. Enfin on se décida. La petite fille vint remercier. Elle était laide et d'une ressemblance avec le vieux maître de dessin qui ôta tous les doutes. Comme ses cheveux étaient tout ce qu'elle avait de bien... « Une dame dit au père qui l'avait conduite comme elle a de beaux cheveux. » Et pensant que maintenant, la femme coupable étant morte et le professeur à demi-mort, une allusion à ce passé qu'on avait toujours faim d'ignorer n'avait plus de conséquences, ma grand-mère ajouta « Ça doit être de famille. Est-ce que sa mère avait ces beaux cheveux-là »« Je ne sais pas, » répondit naïvement le père. « Je ne l'ai jamais vu qu'en chapeau. »
1: Fin de la quarante-cinquième partie de « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard. Quarante-sixième partie de « Nom de pays, le pays », tome deuxième de « l'ombre des
0: jeunes filles en fleurs ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust, tome deuxième « Nom de pays, le pays », quarante-sixième partie. Il fallait rejoindre Elstir. Je m'aperçus dans une glace. En plus du désastre de ne pas avoir été présenté, je remarquai que ma cravate était tout de travers. Mon chapeau laissait voir mes cheveux longs, ce qui m'allait mal. Mais c'était une chance tout de même qu'elle m'eusse, même ainsi, rencontré avec Elstir et ne pussent pas m'oublier. C'en était une autre que juste ce jour-là, sur le conseil de ma grand-mère, mis mon joli gilet, qu'il s'en était fallu de si peu que j'eusse remplacé par un affreux et pris ma plus belle canne. Car un événement que nous désirons ne se produisant jamais comme nous avons pensé, à défaut des avantages sur lesquels nous croyons pouvoir compter, d'autres que nous n'espérions pas se sont présentés, le tout se compense. Et nous redoutions tellement le pire que nous sommes finalement enclins à trouver que dans l'ensemble, pris en bloc, le hasard nous a, somme toute, plutôt favorisés. J'aurais été si content de les connaître, dit je à en arrivant près de lui. Aussi, pourquoi restez-vous à des lieux Ce furent les paroles qu'il prononça, non qu'elles exprimassent sa pensée, puisque si son désir avait été d'exaucer le mien, m'appeler lui eût été bien facile. Mais peut-être parce qu'il avait entendu des phrases de ce genre, familières aux gens vulgaires prises en faute, et parce que même les grands hommes sont, en certaines choses, pareils aux gens vulgaires. Prennent les excuses journalières dans le même répertoire qu'eux, comme le pain quotidien chez le même boulanger. Soit que de telles paroles qui doivent en quelque sorte être lues à l'envers, puisque leur lettre signifie le contraire de la vérité, soit l'effet nécessaire, le graphique négatif d'un réflexe. Elles étaient pressées. Je pensais que surtout elles l'avaient empêché d'appeler quelqu'un qui leur était peu sympathique. Sans cela, il n'y eût pas manqué. Après toutes les questions que je lui avais posées sur elle et l'intérêt qu'il avait bien vu que je leur portais. Je vous parlais de Carquehuit, me dit-il, avant que je l'eusse quitté à sa porte. J'ai fait une petite esquisse où on voit bien mieux la cernure de la plage. Le tableau n'est pas trop mal, mais c'est autre chose. Si vous le permettez, en souvenir de notre amitié, je vous donnerai mon esquisse, ajouta-t-il, car les gens qui vous refusent les choses qu'on désire vous en donnent d'autres. J'aurais beaucoup aimé, si vous en possédiez, avoir une photographie du petit portrait de Miss sacripant Mais qu'est-ce que c'est que ce nom C'est celui d'un personnage que tint le modèle dans une stupide petite opérette. Mais vous savez que je ne la connais nullement, monsieur. Vous avez l'air de croire le contraire. Elstir se tut. Ce n'est pourtant pas Madame Swann avant son mariage. Dis-je par une de ces brusques rencontres fortuites de la vérité, qui sont somme toute assez rares, mais qui suffisent après coup à donner un certain fondement à la théorie des pressentiments, si on prend soin d'oublier toutes les erreurs qui l'infirmeraient. Elstir ne me répondit pas. C'était bien un portrait d'Odette de Crécy. Elle n'avait pas voulu le garder pour beaucoup de raisons, dont quelques-unes sont trop évidentes. Il y en avait d'autres. Le portrait était antérieur au moment où Odette, disciplinant ses traits, avait fait de son visage et de sa taille cette création dont, à travers les années, ses coiffeurs, ses couturiers, elle-même, dans sa façon de se tenir, de parler, de sourire, de poser ses mains, ses regards, de penser, devaient respecter les grandes lignes. Il fallait la dépravation d'un amant rassasié pour que Swan préférât aux nombreuses photographies de l'Odette, né Varietour qu'était sa ravissante femme la petite photographie qu'il avait dans sa chambre et où sous un chapeau de paille orné de pensées on voyait une maigre jeune femme assez laide aux cheveux bouffants aux traits tirés mais d'ailleurs le portrait eût-il été non pas antérieur comme la photographie préférée de Swann à la systématisation des traits d'Odette en un type nouveau majestueux et charmant mais postérieur qu'il eût suffi de la vision d'Elstir pour désorganiser ce type. Le génie artistique agit à la façon de ces températures extrêmement élevées qui ont le pouvoir de dissocier les combinaisons d'atomes et de grouper ceux-ci suivant un ordre absolument contraire, répondant à un autre type. Toute cette harmonie factice que la femme a imposée à ses traits et dont chaque jour, avant de sortir, elle surveille la persistance dans sa glace, chargeant l'inclinaison du chapeau, le lissage des cheveux, l'enjouement du regard, d'en assurer la continuité, cette harmonie, le coup d'œil du grand peintre la détruit en une seconde, et à sa place il fait un regroupement des traits de la femme de manière à donner satisfaction à un certain idéal féminin et pictural qu'il porte en lui. De même, il arrive souvent qu'à partir d'un certain âge l'œil d'un grand chercheur trouve partout les éléments nécessaires à établir les rapports qui seuls l'intéressent. Comme ces ouvriers et ces joueurs qui ne font pas d'embarras et se contentent de ce qui leur tombe sous la main, ils pourraient dire de n'importe quoi « cela fera l'affaire ». Ainsi, une cousine de la princesse de Luxembourg, beauté des plus altières, s'étant éprise autrefois d'un art qui était nouveau à cette époque, avait demandé au plus grand des peintres naturalistes de faire son portrait. Aussitôt, l'œil de l'artiste avait trouvé ce qu'il cherchait partout, et sur la toile il y avait à la place de la grande dame un trottin et derrière lui un vaste décor incliné et violet qui faisait penser à la place Pigalle. Mais même sans aller jusque-là, non seulement le portrait d'une femme par un grand artiste ne cherchera aucunement à donner satisfaction à quelques-unes des exigences de la femme, comme celle qui, par exemple quand elle commence à vieillir, la font se faire photographier dans des tenues presque de fillette qui font valoir sa taille restée jeune et la font paraître comme la sœur ou même la fille de sa fille, celle ci au besoin, fagotée pour la circonstance, à côté d'elle. Il mettra au contraire en relief les désavantages qu'elle cherche à cacher et qui, comme un teint fiévreux, voire verdâtre, le tentent d'autant plus, parce qu'ils ont du caractère, mais il suffit à désenchanter le spectateur vulgaire et réduise pour lui en miettes l'idéal dont la femme soutenait si fièrement l'armature et qui la plaçait dans sa forme unique, irréductible, si en dehors, si au-dessus du reste de l'humanité. Maintenant déchue, située hors de son propre type où elle trônait invulnérable, elle n'est plus qu'une femme quelconque. En la supériorité de qui nous avons perdu toutefois. Ce type nous faisions tellement consister en lui non seulement la beauté d'une Odette, mais sa personnalité, son identité, que devant le portrait qu'il a dépouillé de lui, nous sommes tentés de nous écrier non pas seulement « comme c'est tant dit, mais comme c'est peu ressemblant ». Nous avons peine à croire que ce soit elle. Nous ne la reconnaissons pas. Et pourtant, il y a là un être que nous sentons bien, que nous avons déjà vu. Mais cet être-là, ce n'est pas Odette. Le visage de cet être, son corps, son aspect nous sont bien connus. Il nous rappelle non pas la femme qui ne se tenait jamais ainsi, dont la pose habituelle ne dessine nullement une telle étrange et provocante arabesque, mais d'autres femmes, toutes celles qu'a peintes Elstir, et que toujours si différentes qu'elles puissent être, il a aimé camper ainsi de face, le pied cambré des passants de la jupe, le large chapeau rond tenu à la main, répondant symétriquement à la hauteur du genou qu'il couvre, à cet autre disque vu de face, le visage. Et enfin, non seulement un portrait génial disloque le type d'une femme, telle que l'on définit sa coquetterie et sa conception égoïste de la beauté, mais s'il est ancien, il ne se contente pas de vieillir l'original de la même manière que la photographie en le montrant dans des atours démodés. Dans le portrait, ce n'est pas seulement la manière que la femme avait de s'habiller qui date, c'est aussi la manière que l'artiste avait de peindre. Cette manière, la première manière d'Elstir, était l'extrait de naissance le plus accablant pour Odette, parce qu'il faisait d'elle non pas seulement comme ses photographies d'alors, une cadette de cocotte connue, mais parce qu'il faisait de son portrait le contemporain d'un des nombreux portraits que Manet ou Whistler ont peints d'après tant de modèles disparus, qui, qui appartiennent déjà à l'oubli ou à l'histoire.
1: Fin de la quarante sixième partie de Noms de pays, le pays, enregistré par Bernard. Quarante septième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement fait partie du domaine public. À
0: l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, Nom de pays, le pays C'est dans ces pensées, silencieusement ruminées à côté d'Elstir, tandis que je le conduisais chez lui, que m'entraînait la découverte que je venais de faire relativement à l'identité de son modèle, quand cette première découverte m'en fit faire une seconde, plus troublante encore pour moi. Concernant l'identité de l'artiste, il avait fait le portrait d'Odette de Crécy. Serait-il possible que cet homme de génie, ce sage, ce solitaire, ce philosophe à la conversation magnifique, et qui dominait toute chose, fût le peintre ridicule et pervers, adopté jadis par les Verdurins Je lui demandai s'il les avait connus, si par hasard il ne les surnommait pas, alors, « Monsieur Biche ». Il me répondit que si, sans embarras, comme s'il s'agissait d'une partie déjà un peu ancienne de son existence, et s'il ne se doutait pas de la déception extraordinaire qu'il éveillait en moi, mais levant les yeux, il la lut sur mon visage. Le sien eut une expression de mécontentement. Et comme nous étions déjà presque arrivés chez lui, un homme moins éminent par l'intelligence et par le cœur m'eût peut-être simplement dit au revoir un peu sèchement, et après cela eût évité de me revoir. Mais ce ne fut pas ainsi qu'Elstir agit avec moi. En vrai maître, et c'était peut-être au point de vue de la création pure son seul défaut d'en être un, dans ce sens du mot maître, car un artiste pour être tout à fait dans la vérité de la vie spirituelle doit être seul, et ne pas prodiguer de son « moi » même à des disciples. De toute circonstance qu'elle fût relative à lui ou à d'autres. Il cherchait à extraire, pour le meilleur enseignement des jeunes gens, la part de vérité qu'elle contenait. Il préféra donc, aux paroles qui auraient pu venger son amour propre, celles qui pouvaient m'instruire. « Il n'y a pas d'homme si sage qu'il soit, me dit-il, qui n'ait à telle époque de sa jeunesse prononcé des paroles ou même mené une vie dont le souvenir lui soit désagréable et qu'il souhaiterait être aboli. » Mais il ne doit pas absolument le regretter parce qu'il ne peut être assuré d'être devenu un sage, dans la mesure où cela est possible que s'il a passé par toutes les incarnations ridicules ou odieuses qui doivent précéder cette dernière incarnation-là. Je sais qu'il y a des jeunes gens, fils et petits-fils d'hommes distingués, à qui leurs précepteurs ont enseigné la noblesse de l'esprit et l'élégance morale dès le collège. Ils n'ont peut-être rien à retrancher de leur vie, ils pourraient publier et signer tout ce qu'ils ont dit, mais ce sont de pauvres esprits, descendants sans force de doctrinaires, et de qui la sagesse est négative et stérile. On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. Les vies que vous admirez, les attitudes que vous trouvez nobles, n'ont pas été disposées par le père de famille ou par le précepteur, elles ont été précédées de débuts, bien différents, ayant été influencés par ce qui régnait autour d'elle de mal ou de banalité. Elle représente un combat et une victoire. Je comprends que l'image de ce que nous avons été dans une période première ne soit plus reconnaissable et soit en tout cas déplaisante. Elle ne doit pas être reniée pourtant, car elle est un témoignage que nous avons vraiment vécu, que c'est selon les lois de la vie et de l'esprit que nous avons des éléments communs de la vie, de la vie des ateliers. « Des coteries artistiques. S'il s'agit d'un peintre, extrait quelque chose qui les dépasse. Nous étions arrivés devant sa porte. J'étais déçu de ne pas avoir connu ces jeunes filles. Mais enfin, maintenant, il y aurait une possibilité de les retrouver dans la vie. Elles avaient cessé de ne faire que passer à un horizon où j'avais pu croire que je ne les verrais plus jamais apparaître. » Autour d'elle ne flottait plus comme ce grand remous qui nous séparait et qui n'était que la traduction du désir en perpétuelle activité. Mobile, urgent, alimenté d'inquiétudes qu'éveillait en moi leur inaccessibilité, leur fuite peut-être pour toujours. Mon désir d'elle, je pouvais maintenant le mettre au repos, le garder en réserve, à côté de tant d'autres dont, une fois que je la savais possible, j'ajournais la réalisation. Je quittai Elstir, je me retrouvai seul. Alors tout d'un coup, malgré ma déception, je vis dans mon esprit tous ces hasards que je n'eusse pas soupçonnés pouvoir se produire. Qu'Elstir fut justement lié avec ces jeunes filles, que celles qui le matin encore étaient pour moi des figures dans un tableau ayant pour fond la mer, m'eussent vu, m'eussent vu lié avec un grand peintre, lequel savait maintenant mon désir de les connaître et le seconderait sans doute. Tout cela avait causé pour moi du plaisir, mais ce plaisir m'était resté caché. Il était de ces visiteurs qui attendent pour nous faire savoir qu'ils sont là, que les autres nous aient quittés, que nous soyons seuls. Alors nous les apercevons. Nous pouvons leur dire « Je suis tout à vous » et les écouter. Quelquefois entre le moment où ces plaisirs sont entrés en nous et le moment où nous pouvons y rentrer nous-mêmes, il s'est écoulé tant d'heures. Nous avons vu tant de gens dans l'intervalle que nous craignons qu'ils ne nous aient pas attendus. Mais ils sont patients, ils ne se lassent pas, et dès que tout le monde est parti, nous les trouvons en face de nous. Quelquefois c'est nous alors qui sommes si fatigués qu'il nous semble que nous n'aurons plus dans notre pensée défaillante assez de force pour retenir ces souvenirs, ces impressions pour qui notre moi fragile est le seul lien habitable, l'unique mode de réalisation. Et nous le regretterions, car l'existence n'a guère d'intérêt que dans les jours où la poussière des réalités est mêlée de sable magique, où quelque vulgaire incident devient un ressort romanesque. Tout un promontoire du monde inaccessible surgit alors de l'éclairage du songe, et entre dans notre vie, dans notre vie où, comme le dormeur éveillé, nous voyons les personnes dont nous avions si ardemment rêvé, que nous avions cru que nous ne les verrions jamais qu'en rêve. L'apaisement apporté par la probabilité de connaître maintenant ces jeunes filles, quand je voudrais, me fut d'autant plus précieux que je n'aurais pu continuer à les guetter les jours suivants, lesquels furent pris par les préparatifs du départ de Saint-Loup. Ma grand'mère était désireuse de témoigner à mon ami sa reconnaissance de tant de gentillesse qu'il avait eue pour elle et pour moi. Je lui dis qu'il était grand admirateur de Proudhon et je lui donnai l'idée de faire venir de nombreuses lettres autographes de ce philosophe qu'elle avait achetées. Saint-Loup vint les voir à l'hôtel, le jour où elles arrivèrent, qui était la veille de son départ. Il les lut avidement, maniant chaque feuille avec respect, tâchant de retenir les phrases, puis, s'étant levé, s'excusait déjà auprès de ma grand'mère d'être restée aussi longtemps, quand il l'entendit lui répondre « Mais non, emportez-les c'est à vous, c'est pour vous les donner que je les ai fait venir. Il fut pris d'une joie dont il ne fut pas plus le maître que d'un état physique qui se produit sans intervention de la volonté. Il devint écarlate comme un enfant qu'on vient de punir, et ma grand-mère fut beaucoup plus touchée de voir tous les efforts qu'il avait faits sans y réussir pour contenir la joie qui le secouait que par tous les remerciements qu'il aurait pu proférer. Mais lui, craignant d'avoir mal témoigné sa reconnaissance, me priait encore de l'en excuser, le lendemain, penché à la fenêtre du petit chemin de fer d'intérêt local qu'il prit pour rejoindre sa garnison. Celle-ci était, en effet, très peu éloignée. Il avait pensé s'y rendre comme il faisait souvent, quand il devait revenir le soir et qu'il ne s'agissait pas d'un départ définitif, en voiture. Mais il eût fallu cette fois-ci qu'il mit ses nombreux bagages dans le train, et il trouva plus simple d'y monter aussi, lui-même. Suivant cela, l'avis du directeur qui consulté répondit que « voiture ou petit chemin de fer », entre guillemets, ce serait à peu près équivoque. Il entendait signifier par là que ce serait équivalent. En somme, à peu près ce que Françoise eut exprimé en disant que, entre guillemets, cela reviendrait du pareil au même. « Soit, » avait conclu Saint-Loup, « je prendrai le petit tortillard ». Je l'aurais pris aussi si je n'avais pas été fatigué et aurais accompagné mon ami jusqu'à Doncière. Je lui promis du moins, tout le temps que nous restâmes à la gare de Balbec, c'est-à-dire que le chauffeur du petit train passa à attendre des amis retardataires, sans lesquels il ne voulait pas s'en aller, et aussi à prendre quelques rafraîchissements, d'aller le voir plusieurs fois par semaine. Comme Bloch était venu aussi à la gare, au grand ennui de Saint-Loup. Ce dernier, voyant que notre camarade l'entendait me prier de venir déjeuner, dîner, habiter à Doncières, finit par lui dire d'un ton extrêmement froid, lequel était chargé de corriger l'amabilité forcée de l'invitation et d'empêcher Bloch de la prendre au sérieux, « Si jamais vous passez par Doncières une après-midi où je sois libre, vous pourrez me demander au quartier, mais libre, je ne le suis à peu près jamais. » Peut-être aussi Robert craignait-il que, seul, je ne vince pas et, pensant que j'étais plus lié avec Bloch que je ne le disais, me mettait-il ainsi en mesure d'avoir un compagnon de route, un entraîneur. J'avais peur que ce ton, cette manière d'inviter quelqu'un en lui conseillant de ne pas venir, n'eût froissé Bloch, et je trouvais que Saint-Loup eût mieux fait de ne rien dire. Mais je m'étais trompé, car après le départ du train, tant que nous fîmes route ensemble jusqu'au croisement des deux avenues où il fallait nous séparer, l'une allant à l'hôtel, l'autre à la villa de Bloch, celui-ci ne cessa de me demander quel jour nous irions à Doncières, car après, entre guillemets, toutes les amabilités que Saint-Loup lui avait faites, il eût été, entre guillemets, trop grossier de sa part de ne pas se rendre à son invitation. J'étais content qu'il n'eût pas remarqué, ou fût assez peu mécontent pour désirer feindre de ne pas avoir remarqué sur quel ton, moins que pressant, à peine poli, l'invitation avait été faite. J'aurais pourtant voulu pour Bloch qu'il s'évitât le ridicule d'aller tout de suite à Doncière, mais je n'osais pas lui donner un conseil qui n'eût pu que lui déplaire en lui montrant que Saint-Loup avait été moins pressant que lui n'était empressé. Il était beaucoup trop, et bien que tous les défauts qu'il avait dans ce genre fussent compensés chez lui par de remarquables qualités que d'autres, plus réservés n'auraient pas eues, il poussait l'indiscrétion à un point dont on était agacé. La semaine ne pouvait, à l'entendre, se passer sans que nous allions à Doncière. Il disait « nous », car je crois qu'il comptait un peu sur ma présence pour excuser la sienne. Tout le long de la route, devant le gymnase perdu dans ses arbres, devant le terrain de tennis, devant la mairie, devant le marchand de coquillages, il m'arrêta, me suppliant de fixer un jour, et comme je ne le fis pas, me quitta fâché en me disant « À ton aise, messire. Moi, en tout cas, je suis obligé d'y aller, puisqu'il m'a invité. » Saint-Loup avait si peur d'avoir mal remercié ma grand-mère qu'il me chargeait encore de lui dire sa gratitude le surlendemain dans une lettre que je reçus de lui de la ville où il était en garnison et qui semblait sur l'enveloppe où la poste en avait timbré le nom à courir vite vers moi me dire qu'entre ces murs dans le quartier de cavalerie louis xvi il pensait à moi le papier était aux armes de marsante dans lesquelles je distinguais un lion que surmontait une couronne fermée par un bonnet de père de france après un trajet qui me disait-il s'est bien effectué en lisant un livre acheté à la gare, qui est par Arved Barine. C'est un auteur russe, je pense. Cela m'a paru remarquablement écrit pour un étranger. Mais donnez-moi votre appréciation, car vous devez connaître cela, vous, puis de science qui avez tout lu. Me voici revenu au milieu de cette vie grossière, où, hélas, je me sens bien exilé, n'y ayant pas ce que j'ai laissé à Balbec. Cette vie où je ne retrouve aucun souvenir d'affection, aucun charme d'intellectualité, vie dont vous mépriseriez sans doute l'ambiance et qui n'est pourtant pas sans charme, tout m'y semble avoir changé depuis que j'en ai été parti. Car dans l'intervalle, une des aires les plus importantes de ma vie, celle d'où notre amitié date, a commencé. J'espère qu'elle ne finira jamais. Je n'ai parlé d'elle, de vous, Qu'à une seule personne, qu'à mon amie qui m'a fait la surprise de venir passer une heure auprès de moi. Elle aimerait beaucoup vous connaître et je crois que vous vous accorderiez car elle est aussi extrêmement littéraire. En revanche, pour repenser à nos causeries, pour revivre ces heures que je n'oublierai jamais, je me suis isolé de mes camarades, excellents garçons mais qui eussent été bien incapables de comprendre cela. Ce souvenir des instants passés avec vous, j'aurais presque mieux aimé, pour le premier jour, l'évoquer pour moi seul et sans vous écrire. Mais j'ai craint que vous, esprit subtil et cœur ultra-sensitif, ne vous mettiez martel en tête en ne recevant pas de lettres si toutefois vous avez daigné abaisser votre pensée sur le rude cavalier que vous aurez fort à faire pour dégrossir et rendre un peu subtil et plus digne de vous. Au fond, cette lettre ressemblait beaucoup par sa tendresse à celle que, quand je ne connaissais pas encore Saint-Loup, je m'étais imaginé qu'il m'écrirait. Dans ces songeries, d'où la froideur de son premier accueil m'avait tiré en me mettant en présence d'une réalité glaciale qui ne devait pas être définitive. Une fois que je l'eus reçu, chaque fois qu'à l'heure du déjeuner on apportait le courrier, je reconnaissais tout de suite quand c'était de lui que venait une lettre, car elle avait toujours ce second visage qu'un être montre quand il est absent et dans les traits duquel, les caractères de l'écriture, il n'y a aucune raison pour que nous ne croyions pas saisir une âme individuelle aussi bien que dans la ligne
1: du nez ou les inflexions de la voix. De nom de pays, le pays, tome de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays, le pays, quarante huitième partie.
0: Je restais maintenant volontiers à table pendant qu'on servé et si ce n'était pas un moment où les jeunes filles de la petite bande pouvaient passer, ce n'était plus uniquement du côté de la mère que je regardais. Depuis que j'en avais vu. Dans des aquarelles d'elstir je cherchais à retrouver dans la réalité j'aimais dans quelque chose de poétique le geste interrompu des couteaux encore de travers la rondeur bombée d'une serviette défaite où le soleil intercale un morceau de velours jaune le verre à demi vidé qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes et au fond de son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour un reste de vin sombre mais scintillant de lumière. Le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage, l'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or dans le compotier déjà à demi dépouillé. La promenade des chaises vieillottes qui, deux fois par jour, viennent s'installer autour de la nappe dressée sur la table ainsi que sur un autel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise et sur laquelle, au fond des huîtres, quelques gouttes d'eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de pierre. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes. Quand, quelques jours après le départ de Saint-Loup, j'eus réussi à ce qu'Elstir donna une petite matinée où je rencontrerai Albertine, le charme et l'élégance tout momentanés qu'on me trouva au moment où je sortais du grand hôtel, et qui était dû à un repos prolongé, à des frais de toilettes spéciaux, je regrettais de ne pas pouvoir les réserver, et aussi le crédit d'Elstir, pour la conquête de quelque autre personne plus intéressante. Je regrettais de consommer tout cela pour le simple plaisir de faire la connaissance d'Albertine. Mon intelligence jugeait ce plaisir fort peu précieux, depuis qu'il était assuré. Mais en moi la volonté ne partagea pas un instant cette illusion, la volonté qui est le serviteur persévérant et immuable de nos personnalités successives, caché dans l'ombre, dédaigné, inlassablement fidèle, travaillant sans cesse et sans se soucier des variations de notre moi à ce qu'il ne manque jamais du nécessaire. Pendant qu'au moment où va se réaliser un voyage désiré, l'intelligence et la sensibilité commencent à se demander s'il vaut vraiment la peine d'être entrepris. La volonté qui sait que ces maîtres oisifs recommenceraient immédiatement à trouver merveilleux ce voyage si celui ci ne pouvait avoir lieu, la volonté les laisse disserter devant la gare, multiplier les hésitations. Mais elle s'occupe de prendre les billets et de nous mettre en wagon pour l'heure du départ. « Elle est aussi invariable que l'intelligence et la sensibilité sont changeantes. Mais comme elle est silencieuse, ne donne pas ses raisons, elle semble presque inexistante. C'est sa ferme détermination que suivent les autres parties de notre moi, mais sans l'apercevoir, tandis qu'elles distinguent nettement leurs propres incertitudes. » Ma sensibilité et mon intelligence instituèrent donc une discussion sur la valeur du plaisir qu'il y aurait à connaître, Albertine, tandis que je regardais dans la glace de vains et fragiles agréments qu'elles eussent voulu garder intacts pour une autre occasion. Mais ma volonté ne laissa pas passer l'heure où il fallait partir, et ce fut l'adresse d'Elstir qu'elle donna au cocher. Mon intelligence et ma sensibilité eurent le loisir, puisque le sort en était jeté, de trouver que c'était dommage. Si ma volonté avait donné une autre adresse, elles eussent été bien attrapées. Quand j'arrivai chez Elstir, un peu plus tard, je crus d'abord que Mademoiselle Simonet n'était pas dans l'atelier. Il y avait bien une jeune fille, assise, en robe de soie, nue tête, mais de laquelle je ne connaissais pas la magnifique chevelure, ni le nez, ni ce teint, et où je ne retrouvais pas l'entité que j'avais extraite d'une jeune cycliste se promenant coiffé d'un polo le long de la mer c'était pourtant albertine mais même quand je le sus je ne m'occupais pas d'elle en entrant dans toute réunion mondaine quand on est jeune on meurt à soi-même on devient un homme différent tout salon étant un nouvel univers où subissant la loi d'une autre perspective morale on darde son attention comme si elle devait nous importer à jamais sur des personnes, des danses, des parties de cartes que l'on aura oubliées le lendemain. Obligé de suivre, pour me diriger vers une causerie avec Albertine, un chemin nullement tracé par moi et qui s'arrêtait d'abord devant Elstir, passé par d'autres groupes d'invités à qui on me nommait, puis le long du buffet, où m'étaient offerte et où je mangeais des tartes aux fraises, cependant que j'écoutais, immobile, une musique qu'on commençait d'exécuter. Je me trouvais donné, à ces divers épisodes, la même importance qu'à ma présentation à Mademoiselle Simonet, présentation qui n'était plus que l'un d'entre eux et que j'avais entièrement oublié avoir été quelques minutes auparavant le but unique de ma vie venue. D'ailleurs, n'en est-il pas ainsi dans la vie active, de nos vrais bonheurs, de nos grands malheurs, au milieu d'autres personnes, nous recevons de celles que nous aimons la réponse favorable ou mortelle que nous attendions depuis une année. Mais il faut continuer à causer. Les idées s'ajoutent les unes aux autres, développant une surface sous laquelle, c'est à peine si de temps à autre, vient sourdement affleurer le souvenir autrement profond, mais fort étroit, que le malheur est venu pour nous. Si, au lieu du malheur, c'est le bonheur, il peut arriver que ce ne soit que plusieurs années après que nous nous rappelons que le plus grand événement de notre vie sentimentale s'est produit sans que nous eussions le temps de lui accorder une longue attention, presque d'en prendre conscience, dans une réunion mondaine par exemple, et où nous ne nous étions rendus que dans l'attente de cet événement. Au moment où Elstir me demanda de venir pour qu'il me présentât à Albertine, assise un peu plus loin, je finis d'abord de manger un éclair au café, et demandai avec intérêt à un vieux monsieur dont je venais de faire la connaissance, et auquel je crus pouvoir offrir la rose qu'il admirait à ma boutonnière, de me donner des détails sur certaines foires normandes. Ce n'est pas à dire que la présentation qui suivit ne me causa aucun plaisir, et n'offrit pas à mes yeux une certaine gravité. Pour le plaisir, je ne le connus naturellement qu'un peu plus tard, quand, rentré à l'hôtel, resté seul, « Je fus redevenu moi-même. » Il en est des plaisirs comme des photographies. Ce qu'on prend en présence de l'être aimé n'est qu'un cliché négatif. On le développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l'entrée est « condamnée » tant qu'on voit du monde. Si la connaissance du plaisir fut ainsi retardée pour moi, de quelques heures, en revanche... La gravité de cette présentation, je la ressentis tout de suite. Au moment de la présentation, nous avons beau nous sentir tout à coup gratifiés et porteurs d'un « bon » entre guillemets, valable pour des plaisirs futurs, après lequel nous courions depuis des semaines, nous comprenons bien que son obtention met fin pour nous, non pas seulement à de pénibles recherches, ce qui ne pourrait que nous remplir de joie, mais aussi à l'existence d'un certain être celui que notre imagination avait dénaturé, que notre crainte anxieuse de ne jamais pouvoir être connue de lui avait grandi. Au moment où notre nom résonne dans la bouche du présentateur, surtout si celui-ci l'entoure comme Elstir de commentaires élogieux, ce moment sacramentel, analogue à celui où dans une féerie, le génie ordonne à une personne d'en être soudain une autre, celle que nous avons désiré d'approcher s'évanouit. D'abord, comment resterait-elle pareille à elle-même, puisque, de par l'attention que l'inconnu est obligé de prêter à notre nom et de marquer à notre personne, dans les yeux hier situés à l'infini, et que nous croyions que les nôtres errants, mal réglés, désespérés, divergents, ne parviendraient jamais à la rencontrer, le regard conscient, la pensée inconnaissable que nous cherchions, viennent d'être miraculeusement et tout simplement remplacés par notre propre image peinte comme au fond d'un miroir qui sourirait. Si l'incarnation de nous-mêmes en ce qui nous en semblait le plus différent est ce qui modifie le plus la personne à qui on vient de nous présenter, la forme de cette personne reste encore assez vague, et nous pouvons nous demander si elle sera Dieu, table ou cuvette mais aussi agiles que ces siroplastes qui font un buste devant nous en cinq minutes, les quelques mots que l'inconnu va nous dire préciseront cette forme et lui donneront quelque chose de définitif qui exclura toutes les hypothèses auxquelles se livraient la veille notre désir et notre imagination. Sans doute, même avant de venir à cette matinée, Albertine n'était plus tout à fait pour moi ce seul fantôme digne de hanter notre vie que reste une passante dont nous ne savons rien que nous avons à peine discernée sa parenté avec Madame bontemps avait déjà restreint ses hypothèses merveilleuses en aveuglant une des voies par lesquelles elle pouvait se répandre au fur et à mesure que je me rapprochais de la jeune fille et la connaissais davantage cette connaissance se faisait par soustraction chaque partie d'imagination et de désir étant remplacée par une notion qui valait infiniment moins, notion à laquelle il est vrai que venait s'ajouter une sorte d'équivalent, dans le domaine de la vie, de ce que les sociétés financières donnent après le remboursement de l'action primitive et qu'elles appellent action de jouissance. Son nom, ses parentés, avaient été une première limite apportée à mes suppositions. Son amabilité, tandis que tout près d'elle je retrouvais son petit grain de beauté sur la joue, au-dessous de l'œil, fut une autre borne. Enfin, je fus étonné de l'entendre se servir de l'adverbe « parfaitement » au lieu de « tout à fait ». En parlant de deux personnes, disant de l'une « elle est parfaitement folle », mais très gentille tout de même, et de l'autre « c'est un monsieur parfaitement commun et parfaitement ennuyeux ». Si peu plaisant que soit cet emploi de parfaitement, il indique un degré de civilisation et de culture auquel je n'aurais pu imaginer qu'atteignait la bacchante à bicyclette, la muse orgiaque du golfe. Il n'empêche d'ailleurs qu'après cette première métamorphose, Albertine devait changer encore bien des fois pour moi. Les qualités et les défauts qu'un être présente disposés au premier plan de son visage se rangent selon une formation toute autre si nous l'abordons par un côté différent, comme dans une ville les monuments répandus en ordre dispersé sur une seule ligne. D'un autre point de vue, s'échelonnent en profondeur et échangent leur grandeur relative. Pour commencer, je trouvais Albertine l'air assez intimidé à la place d'implacable. Elle me sembla plus comme il faut que mal élevée, à en juger par les épithètes de... Ouvrez les guillemets. « Elle a un mauvais genre, elle a un drôle de genre » les guillemets qu'elle appliqua à toutes les jeunes filles dont je lui parlais. Elle avait enfin comme point de mire du visage une tempe assez enflammée et peu agréable à voir, et non plus le regard singulier auquel j'avais toujours repensé jusque-là. Mais ce n'était qu'une seconde vue, et il y en avait d'autres sans doute par lesquelles je devrais successivement passer. Ainsi ce n'est qu'après avoir reconnu non sans tâtonnement les erreurs d'optique du début, qu'on pourrait arriver à la connaissance exacte d'un être si cette connaissance était possible. Mais elle ne l'est pas. Car tandis que, que se rectifie la vision que nous avons de lui, lui-même, qui n'est pas un objectif inerte, change pour son compte. Nous pensons le rattraper, il se déplace et, croyant le voir enfin plus clairement, ce n'est que les images anciennes que nous en avions prises, que nous avons réussi à éclaircir, mais qui ne le représente plus. Pourtant, quelques déceptions inévitables qu'elles doivent apporter, cette démarche vers ce qu'on a contrevu, ce qu'on a eu le loisir d'imaginer, cette démarche est la seule qui soit saine pour les sens, qui y entretienne l'appétit. De quel morne en ennui est empreinte la vie des gens qui par paresse ou timidité se rendent directement en voiture chez des amis qu'ils ont connus, sans avoir d'abord rêvé d'eux, sans jamais oser sur le parcours, s'arrêter auprès de ce qu'ils désirent.
1: Fin de la 48e partie de Nom de pays, le pays, Enregistré par Bernard. 49e partie de Nom de pays, le pays, tome 2e de La l'ombre des jeunes filles en fleurs.
0: Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust, tome
1: deuxième, Nom de pays, le pays », 49e partie.
0: Je rentrai en pensant à cette matinée, en revoyant l'éclair au café que j'avais fini de manger avant de me laisser conduire par Elstir auprès d'Albertine, la rose que j'avais donnée au vieux monsieur, tous ces détails choisis à notre insu par les circonstances et qui composent pour nous, en un arrangement spécial et fortuit, le tableau d'une première rencontre. Mais ce tableau, j'eus l'impression de le voir d'un autre point de vue, de très loin de moi-même, comprenant qu'il n'avait pas existé que pour moi, quand quelques mois plus tard, à mon grand étonnement, comme je parlais à Albertine du premier jour où je l'avais connue, elle me rappela l'éclair, la fleur que j'avais donnée, tout ce que je croyais, je ne peux pas dire n'être important que pour moi, mais n'avoir été aperçu que de moi, et que je retrouvais ainsi transcrit en une version dont je ne soupçonnais pas l'existence dans la pensée d'Albertine. Dès ce premier jour, quand en rentrant je pus voir le souvenir que je rapportais, je compris quel tour de muscade avait été parfaitement exécuté et comment j'avais causé un moment avec une personne qui, grâce à l'habileté du prestidigitateur, sans avoir rien de celle que j'avais suivie si longtemps au bord de la mer, lui avait été substituée. J'aurais du reste pu le deviner d'avance, puisque la jeune fille de la plage avait été fabriquée par moi. Malgré cela, comme je l'avais, dans mes conversations avec Elstir, identifiée à Albertine, je me sentais envers celle-ci l'obligation morale de tenir les promesses d'amour faites à l'Albertine imaginaire. On se fiance par procuration et on se croit obligé d'épouser ensuite la personne interposée. D'ailleurs, s'il avait disparu provisoirement du moins de ma vie une angoisse qu'eût suffit à apaiser le souvenir des manières comme il faut, de cette expression parfaitement commun et de la tempe enflammée, ce souvenir éveillait en moi un autre genre de désir qui, bien que doux et nullement douloureux, semblable à un sentiment fraternel, pouvait à la longue devenir aussi dangereux en me faisant ressentir à tout moment le besoin d'embrasser cette personne nouvelle dont les bonnes façons et la timidité, la disponibilité inattendue arrêtaient la course inutile de mon imagination, mais donnaient naissance à une gratitude attendrie. Et puis comme la mémoire commence tout de suite à prendre des clichés indépendants les uns des autres, supprime tout lien, tout progrès, entre les scènes qui y sont figurées, dans la collection de ceux qu'elle expose, le dernier ne détruit pas forcément les précédents. En face de la médiocre et touchante Albertine à qui j'avais parlé, je voyais la mystérieuse Albertine en face de la mer. C'étaient maintenant des souvenirs, c'est-à-dire des tableaux dont l'un ne me semblait pas plus vrai que l'autre. Pour en finir maintenant des souvenirs, c'est-à-dire des tableaux avec ce premier soir de présentation, en cherchant à revoir ce petit grain de beauté sur la joue au-dessous de l'œil, je me rappelais que de chez Elstir, quand Albertine était partie, j'avais vu ce grain de beauté sur le menton. En somme, quand je la voyais, je remarquais qu'elle avait un grain de beauté mais ma mémoire errante le promenait ensuite sur la figure d'Albertine et le plaçait tantôt ici, tantôt là. J'avais beau être assez désappointé d'avoir trouvé en Mademoiselle Simonet une jeune fille trop peu différente de tout ce que je connaissais, de même que ma déception devant l'église de Balbec ne m'empêchait pas de désirer aller à Quimperlé, à Pontavène et à Venise, je me disais que par Albertine du moins... Si elle-même n'était pas ce que j'avais espéré, je pourrais connaître ses amis de la petite bande. Je crus d'abord que j'y échouerais. Comme elle devait rester fort longtemps encore à Balbec et moi aussi, j'avais trouvé que le mieux était de ne pas trop chercher à la voir et d'attendre une occasion qui me fît la rencontrer. Mais cela arriva-t-il tous les jours, il était fort à craindre qu'elle se contentât de répondre de loin à mon salut lequel, dans ce cas, répété quotidiennement pendant toute la saison, ne m'avancerait à rien. Peu de temps après, un matin où il avait plu et où il faisait presque froid, je fus abordé sur la digue par une jeune fille portant un toquet et un manchon, si différente de celle que j'avais vue à la réunion d'Elstir, que reconnaître en elle la même personne semblait pour l'esprit une opération impossible. Le mien y réussit cependant mais après une seconde de surprise qui je crois n'échappa pas à albertine d'autre part me souvenant à ce moment-là des bonnes façons qui m'avaient frappé elle me fit éprouver l'étonnement inverse par son ton rude et ses manières petites bandes au reste la tempe avait cessé d'être le centre optique et rassurant du visage soit que je fusse placé de l'autre côté soit que le toquet la recouvrit « Soit que son inflammation ne fût pas constante. »« Quel temps ?» me dit-elle. « Au fond, l'été sans fin de Balbec est une vaste blague. Vous ne faites rien ici On ne vous voit jamais au golf, au bal du casino. Vous ne montez pas à cheval non plus. Comme vous devez vous raser. Vous ne trouvez pas qu'on ne se bétifie à rester tout le temps sur la plage Ah Vous aimez à faire le lézard Vous avez du temps de reste. » Je vois que vous n'êtes pas comme moi j'adore tous les sports. Vous n'étiez pas aux courses de la Sogne? Nous y sommes allés par le tram, et je comprends que ça ne vous amuse pas de prendre un taco pareil. Nous avons mis deux heures j'aurais fait trois fois l'aller et retour avec ma bécane. Moi qui avais admiré Saint Loup quand il avait appelé tout naturellement le petit chemin de fer d'intérêt local le Tortillard, à cause des innombrables détours qu'il faisait, j'étais intimidé par la facilité avec laquelle Albertine disait le tram, le taco. Je sentais sa maîtrise dans un monde de désignation où j'avais peur qu'elle ne constatât et ne méprisât mon infériorité. Encore la richesse de synonymes que possédait la petite bande pour désigner ce chemin de fer ne m'était-elle pas encore révélée En parlant, Albertine gardait la tête immobile, les narines serrées, ne faisait remuer que le bout des lèvres. Il en résultait ainsi un son traînard et nasal, dans la composition duquel entraient peut-être des hérédités provinciales, une affectation juvénile de phlegme britannique, les leçons d'une institutrice étrangère et une hypertrophie congestive de la muqueuse du nez. Cette émission qui cédait bien vite du reste quand elle connaissait plus les gens et redevenait naturellement enfantine aurait pu passer pour désagréable. Mais elle était particulière et m'enchantait. Chaque fois que j'étais quelques jours sans la rencontrer, je m'exaltais en me répétant « On ne vous voit jamais au golf » avec le ton nasal sur lequel elle l'avait dit, toute droite, sans bouger la tête. Et je pensais alors qu'il n'existait pas de personne plus désirable nous formions ce matin-là un de ces couples qui piquent çà et là la digue de leur conjonction de leur arrêt juste le temps d'échanger quelques paroles avant de se désunir pour reprendre séparément chacun sa promenade divergente je profitai de cette immobilité pour regarder et savoir définitivement où était situé le grain de beauté Or comme une phrase de Vinteuil qui m'avait enchanté dans la sonate et que ma mémoire faisait errer de l'andante au final, jusqu'au jour où, ayant la partition en main, je pus la trouver et l'immobiliser dans mon souvenir, à sa place, dans le scherzo. De même, le grain de beauté que je m'étais rappelé tantôt sur la joue, tantôt sur le menton, s'arrêta jamais sur la lèvre supérieure au-dessous du nez. C'est ainsi encore que nous rencontrons avec étonnement des vers, que nous savons par cœur, dans une pièce où nous ne soupçonnions pas qu'ils se trouvassent. Fin de
1: la 49e partie de « Nom de pays, le pays » enregistrée par Bernard. 50e partie de « Nom de pays, le pays », tome 2e de « La lombre des jeunes filles en fleurs ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième. nom de pays le pays cinquantième partie.
0: À ce moment, comme pour que devant la mer se multiplia en liberté, dans la variété de ses formes, tout le riche ensemble décoratif qu'était le beau déroulement des vierges, à la fois dorées et roses, cuites par le soleil et par le vent, les amis d'Albertine, aux belles jambes, à la taille souple mais si différentes les unes des autres, montrèrent leur groupe qui se développa, s'avança dans notre direction, plus près de la mer, sur une ligne parallèle. Je demandai à Albertine la permission de l'accompagner pendant quelques instants. Malheureusement, elle se contenta de leur faire bonjour de la main. « Mais vos amis vont se plaindre si vous les laissez, lui dis-je espérant que nous nous promènerions ensemble. » Un jeune homme, au traits régulier qui tenait à la main des raquettes, s'approcha de nous. C'était le joueur de Baccarat dont les folies indignaient tant la femme du premier président. D'un air froid, impassible, en lequel il se figurait évidemment que consistait la distinction suprême, il dit bonjour à Albertine. Vous venez du golf, Octave? lui demanda t-elle. Ça a t-il bien marché? Étiez vous en forme? Oh. Ça me dégoûte, je suis dans les choux, répondit il. Est ce qu'André y était? Oui, elle a fait soixante dix-sept. Oh. Mais c'est un record. J'avais fait quatre-vingt-deux hier. Il était le fils d'un très riche industriel qui devait jouer un rôle assez important dans l'organisation de la prochaine exposition universelle. Je fus frappé à quel point chez ce jeune homme et les autres très rares amis masculins de ces jeunes filles la connaissance de tout ce qui était vêtements, manières de les porter, cigares, boissons anglaises, cheveux, et qu'il possédait jusque dans ses moindres détails avec une infaillibilité orgueilleuse qui atteignait à la silencieuse modestie du savant, S'était développé isolément, sans être accompagné de la moindre culture intellectuelle. Il n'avait aucune hésitation sur l'opportunité du smoking ou du pyjama, mais ne se doutait pas du cas où on peut ou non employer tel mot, même des règles les plus simples du français. Cette disparité entre les deux cultures devait être la même chez son père, président du syndicat des propriétaires de Balbec car dans une lettre ouverte aux électeurs, qu'il venait de faire afficher sur tous les murs, il disait « J'ai voulu voir le maire pour lui en causer, il n'a pas voulu écouter mes justes griefs. » Octave obtenait au casino des prix dans tous les concours de Boston, de tango, etc., ce qui lui ferait faire s'il le voulait un joli mariage dans ce milieu des bains de mer, où ce n'est pas au figuré mais au propre que les jeunes filles épousent leurs danseurs. Il alluma un cigare en disant à Albertine « Vous permettez ?» Comme on demande l'autorisation de terminer, tout en causant, un travail pressé. Car il ne pouvait jamais rester sans rien faire, quoiqu'il ne fît d'ailleurs jamais rien. Et comme l'inactivité complète finit par avoir les mêmes effets que le travail exagéré, aussi bien dans le domaine moral que dans la vie du corps et des muscles, la constante nullité intellectuelle qui habitait sous le front songeur d'Octave avait fini par lui donner, malgré son air calme, d'inefficaces démangeaisons, de pensées qui la nuit l'empêchaient de dormir, comme il aurait pu arriver à un métaphysicien surmené. Pensant que si je connaissais leurs amis, j'aurais plus d'occasion de voir ces jeunes filles, j'avais été sur le point de demander à lui être présenté. Je le dis à Albertine dès qu'il fut parti en répétant « Je suis dans les choux ». Je pensais lui inculquer ainsi l'idée de le faire la prochaine fois. « Mais voyons, » s'écria-t-elle, « je ne peux pas vous présenter un gigolo. Ici, ça pullule de gigolo. Mais il ne pourrait pas causer avec vous. Celui-ci joue très bien au golf, un point c'est tout. Je m'y connais. Il ne serait pas du tout votre genre. « Vos amis vont se plaindre si vous les laissez ainsi, lui dis-je, espérant qu'elle allait me proposer d'aller avec, elle, les rejoindre. Mais non, elles n'ont aucun besoin de moi. » Nous croisâmes Bloch, qui m'adressa un sourire fin et insinuant, et, embarrassé au sujet d'Albertine qu'il ne connaissait pas, ou du moins connaissait sans la connaître, entre guillemets, abaissa sa tête vers son col d'un mouvement raide et rébarbatif. Comment « Comment s'appelle-t-il cet Ostrogola? me demanda Albertine. Je ne sais pas pourquoi il me salue, puisqu'il ne me connaît pas. Aussi je ne lui ai pas rendu son salut. Je n'eus pas le temps de répondre à Albertine car marchant droit sur nous. Excuse moi, dit il, de t'interrompre, mais je voulais t'avertir que je vais demain à Doncières. Je ne peux plus attendre sans impolitesse et je me demande ce que Saint Loup-en
1: doit penser de moi.
0: Je te préviens que je prends le train de deux heures, à ta disposition. Mais je ne pensais plus qu'à revoir Albertine et à tâcher de connaître ses amis, et Doncière, comme il n'y allait pas et me ferait rentrer après l'heure où elles allaient sur la plage, me paraissait au bout du monde. Je dis à Bloch que cela m'était impossible. Eh bien, j'irai seul, selon les deux ridicules alexandrins du sieur Harouet, je dirais à Saint-Loup, pour charmer son cléricalisme, « Apprends que mon devoir ne dépend pas du sien. »« Qu'il y manque, s'il veut, je dois faire le mien. »« Je reconnais qu'il est assez joli garçon, me dit Albertine, mais ce qu'il me dégoûte... » Je n'avais jamais songé que Bloch pût être joli garçon. Il l'était, en effet. Avec une tête un peu proéminente, un nez très busqué, un air d'extrême finesse et d'être persuadé de sa finesse, il avait un agréable visage. Mais il ne pouvait pas plaire à Albertine. C'était peut-être du reste à cause des mauvais côtés de celle-ci, de la dureté, de l'insensibilité de la petite bande, de sa grossièreté, avec tout ce qui n'était pas elle. D'ailleurs, plus tard, quand je l'ai présentée, l'antipathie d'Albertine ne diminua pas. Bloch appartenait à un milieu où, entre la blague exercée contre le monde et pourtant le respect suffisant des bonnes manières que doit avoir un homme qui a les mains propres, on a fait une sorte de compromis spécial qui diffère des manières du monde et est malgré tout une sorte particulièrement odieuse de mondanité. Quand on le présentait, il s'inclinait à la fois avec un sourire de scepticisme et un respect exagéré, et si c'était un homme disait « enchanté, monsieur », d'une voix qui se moquait des mots qu'elle prononçait, mais avait conscience d'appartenir à quelqu'un qui n'était pas un mufle. Cette première seconde donnée à une coutume qu'il suivait et raillait à la fois, comme il disait le 1er janvier, « Je vous la souhaite bonne et heureuse. » Il prenait un air fin et rusé et « proférait des choses subtiles », entre guillemets, qui étaient souvent pleines de vérité mais « entre guillemets tapées sur les nerfs » d'Albertine. Quand je lui dis ce premier jour qu'il s'appelait Bloch, elle s'écria « Je l'aurais parié que c'était un youpin. C'est bien leur genre de faire les punaises. Du reste, Bloch devait dans la suite irriter Albertine d'autre façon. Comme beaucoup d'intellectuels, il ne pouvait pas dire simplement les choses simples. Il trouvait pour chacune d'elles un qualificatif précieux, puis généralisé. Cela ennuyait Albertine, laquelle n'aimait pas beaucoup qu'on s'occupât de ce qu'elle faisait, que quand elle s'était foulée le pied et restée tranquille, Bloch dit elle est sur sa chaise longue, mais par ubiquité ne cesse pas de fréquenter simultanément de vagues golfes et de quelconques tennis. Ce n'était que de la « littérature », entre guillemets, mais qui, à cause des difficultés qu'Albertine sentait que cela pouvait lui créer, avec des gens chez qui elle avait refusé une invitation en disant qu'elle ne pouvait pas remuer, eût suffi pour lui faire prendre en grippe la figure, le son de voix du garçon qui disait ces choses nous nous quittâmes, Albertine et moi, en nous promettant de sortir une fois ensemble. J'avais causé avec elle sans plus savoir où tombaient mes paroles, ce qu'elles devenaient, que si j'eusse jeté des cailloux dans un abîme sans fond. Qu'elles soient remplies en général par la personne à qui nous les adressons d'un sens qu'elle tire de sa propre substance et qui est très différent de celui que nous avions mis dans ces mêmes paroles, c'est un fait que la vie courante nous révèle perpétuellement. Mais si, de plus, nous nous trouvons auprès d'une personne dont l'éducation, comme pour moi celle d'Albertine, nous est inconcevable, inconnu les penchants, les lectures, les principes, nous ne savons pas si nos paroles éveillent en elles quelque chose qui y ressemble plus que chez un animal à qui pourtant on aurait à faire comprendre certaines choses. De sorte qu'essayer de me lier avec Albertine m'apparaissait comme une mise en contact avec l'inconnu sinon avec l'impossible, comme un exercice aussi malaisé que dresser un cheval, aussi reposant qu'élever des abeilles ou que cultiver des rosiers. J'avais cru, il y avait quelques heures, qu'Albertine ne répondrait à mon salut que de loin. Nous venions de nous quitter en faisant le projet d'une excursion ensemble je me promis quand je rencontrerai albertine d'être plus hardi avec elle et je m'étais tracé d'avance le plan de tout ce que je lui dirais et même maintenant que j'avais tout à fait l'impression qu'elle devait être légère de tous les plaisirs que je lui demanderais mais l'esprit est influençable comme la plante comme la cellule comme les éléments chimiques et le milieu qui le modifie si on l'y plonge ce sont des circonstances un cadre nouveau devenu différent par le fait de sa présence même quand je me trouvais de nouveau avec Albertine, je lui dis tout autre chose que ce que j'avais projeté. Puis, me souvenant de la tempe enflammée, je me demandais si Albertine n'appréciait pas davantage une gentillesse qu'elle saurait être désintéressée. Enfin, j'étais embarrassé devant certains de ses regards, de ses sourires. Ils pouvaient signifier « mœurs faciles », mais aussi « gaieté un peu bête » d'une jeune fille sémillante, mais ayant un fond de netteté. Une même expression, de figure comme de langage, pouvant comporter diverses acceptions. J'étais hésitant comme un élève devant les difficultés d'une version grecque.
1: Fin de la cinquantième partie de nom de pays, le pays, enregistrée par Bernard. Cinquante-et-unième partie de nom de pays le pays, tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement
0: LibriVox fait partie du domaine public, à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2e, Nom de pays, le pays, 51e partie. Cette fois-là, nous rencontrâmes presque tout de suite la grande André, celle qui avait sauté par-dessus le premier président. Albertine dut me présenter. Son amie avait des yeux extraordinairement clairs. Comme est dans un appartement à l'ombre l'entrée par la porte ouverte d'une chambre où donne le soleil et le reflet verdâtre de la mer illuminée. Cinq messieurs passèrent, que je connaissais très bien de vue depuis que j'étais à Balbec. Je m'étais souvent demandé qui ils étaient. Ce ne sont pas des gens très chics, me dit Albertine en ricanant d'un air de mépris. Le petit vieux, qui a des gants jaunes, il en a une touche, hein « Il dégote bien. C'est le dentiste de Balbec. C'est un brave type. Le gros, c'est le maire. Pas le tout petit gros. Celui-là, vous devez l'avoir vu. C'est le professeur de danse. Il est assez moche aussi. Il ne peut pas nous souffrir parce que nous faisons trop de bruit au casino. Que nous démolissons ses chaises, que nous voulons danser sans tapis. Aussi, il ne nous a jamais donné le prix, quoiqu'il n'y a que nous qui sachions danser. » Le dentiste est un brave homme, je lui aurais fait bonjour pour faire rager le maître de danse, mais je ne pouvais pas parce qu'il y a avec eux M. de Sainte-Croix, le conseiller général, un homme d'une très bonne famille qui s'est mis du côté des Républicains, pour de l'argent. Aucune personne propre ne le salue. Il connaît mon oncle à cause du gouvernement, mais le reste de ma famille lui a tourné le dos. Le maigre, avec un imperméable, c'est le chef d'orchestre. Comment vous ne le connaissez pas Il joue divinement. Vous n'avez pas été entendre Cavaleria Rusticana Ah, je trouve ça idéal. Il donne un concert ce soir, mais nous ne pouvons pas y aller parce que ça a lieu dans la salle de la mairie. Au casino, ça ne fait rien, mais dans la salle de la mairie d'où on a enlevé le Christ, la mère d'André tomberait en apoplexie si nous y allions. Vous me direz que le mari de ma tante est dans le gouvernement. Mais qu'est ce que vous voulez? Ma tante est ma tante. Ce n'est pas pour cela que je l'aime. Elle n'a jamais eu qu'un désir se débarrasser de moi. La personne qui m'a vraiment servi de mère et qui a eu double mérite puisqu'elle ne m'est rien, c'est une amie que j'aime du reste comme une mère. Je vous montrerai sa photo. Nous fûmes abordés un instant par le champion de golf et joueur de baccarat, Octave. Je pensais avoir découvert un lien entre nous, car j'appris dans la conversation qu'il était un peu parent et de plus assez aimé des Verdurins. Mais il parla avec dédain des fameux mercredis et ajouta que M. Verdurin ignorait l'usage du smoking, ce qui rendait assez gênant de le rencontrer dans certains music-halls où on aurait autant aimé ne pas s'entendre crier « Bonjour, galopin !» par un monsieur en veston et en cravate noire de notaire de village. Puis Octave nous quitta et bientôt après ce fut le tour d'andrée arrivée devant son chalet où elle entra sans que de toute la promenade elle m'eût dit un seul mot je regrettais d'autant plus son départ que tandis que je faisais remarquer à albertine combien son amie avait été froide avec moi et rapprochais en moi-même cette difficulté qu'albertine semblait avoir à me lier avec ses amis, de l'hostilité contre laquelle pour exaucer mon souhait paraissaient s'être le premier jour heurté Elstir, passèrent des jeunes filles que je saluais, les demoiselles d'Ambressac auxquelles Albertine dit aussi bonjour. Je pensais que ma situation vis-à-vis d'Albertine allait en être améliorée. Elles étaient les filles d'une parente de madame de Villeparisis et qui connaissaient aussi madame de Luxembourg. Monsieur et madame d'Ambressac qui avaient une petite villa à Balbec et excessivement riches, menaient une vie des plus simples, étaient toujours habillés, le mari du même veston, la femme d'une robe sombre. Tous deux faisaient à ma grand-mère d'immenses saluts qui ne menaient à rien. Les filles, très jolies, s'habillaient avec plus d'élégance, mais avec une élégance de ville et non de plage. Dans leurs robes longues, sous les grands chapeaux, elles avaient l'air d'appartenir à une autre humanité qu'Albertine. Celles-ci savaient très bien qui elles étaient. Ah « Vous connaissez les petites d'Ambressac ?»« Eh bien, vous connaissez des gens très chics. »« Du reste, ils sont très simples, » ajouta-t-elle comme si c'était contradictoire. « Elles sont très gentilles, mais tellement bien élevées qu'on ne les laisse pas aller au casino, surtout à cause de nous, parce que nous avons trop mauvais genre. »« Elles vous plaisent ?»« Dame, ça dépend. »« C'est tout à fait les petites oies blanches. »« Ça a peut-être son charme. » Si vous aimez les petites oies blanches, vous êtes servi à souhait. Il paraît qu'elles peuvent plaire, puisqu'il y en a déjà une de fiancée au marquis de Saint-Loup. Et cela fait beaucoup de peine à la cadette qui était amoureuse de ce jeune homme. Moi, rien que leur manière de parler du bout des lèvres m'énerve. Et puis elles s'habillent d'une manière ridicule. Elles vont jouer au golf en robe de soie. À leur âge, elles sont mises plus prétentieusement que des femmes âgées qui savent s'habiller. Tenez. « Madame Elstir, voilà une femme élégante. » Je répondis qu'elle m'avait semblé vêtue avec beaucoup de simplicité. Albertine se mit à rire. « Elle est mise très simplement, en effet, mais elle s'habille à ravir, et pour arriver à ce que vous trouvez de la simplicité, elle dépense un argent fou. » Les robes de Madame Elstir passaient inaperçus aux yeux de quelqu'un qui n'avait pas le goût sûr et sobre des choses de la toilette. Il me faisait défaut. Elle stire le possédait au suprême degré, à ce que me dit Albertine. Je ne m'en étais pas douté, ni que les choses élégantes mais simples qui emplissaient son atelier étaient des merveilles longtemps désirées par lui, qu'il avait suivies de vente en vente, connaissant toute leur histoire, jusqu'au jour où il avait gagné assez d'argent pour pouvoir les posséder. Mais là-dessus, Albertine, aussi ignorante que moi, ne pouvait rien m'apprendre. Tandis que, pour les toilettes, avertie par un instinct de coquette et peut-être par un regret de jeune fille pauvre qui goûte avec plus de désintéressement, de délicatesse chez les riches ce dont elle ne pourra se parer elle-même, elle sut me parler très bien des raffinements d'Elstir. Si difficile qu'il trouvait toute femme habillée mal et que mettant tout un monde dans une proportion, dans une nuance, il faisait faire pour sa femme à des prix fous des ombrelles, des chapeaux, des manteaux, qu'il avait appris à Albertine à trouver charmants, et qu'une personne sans goût n'eût pas plus remarqué que je n'avais fait. Du reste, Albertine, qui avait fait un peu de peinture sans avoir d'ailleurs, elle l'avouait, aucune disposition, éprouvait une grande admiration pour Elstir, et grâce à ce qu'il lui avait dit et montré, s'y connaissait en tableau d'une façon qui contrastait fort, avec son enthousiasme pour Cavaleria Rusticana. C'est qu'en réalité, bien que cela ne se vit guère encore, elle était très intelligente, et dans les choses qu'elle disait, la bêtise n'était pas sienne, mais celle de son milieu et de son âge. Elstir avait eu sur elle une influence heureuse, mais partielle. Toutes les formes de l'intelligence n'étaient pas arrivées chez Albertine au même degré de développement. Le goût de la peinture avait presque rattrapé celui de la toilette et de toutes les formes de l'élégance, mais n'avait pas été suivi par le goût de la musique qui restait fort en arrière. Albertine avait beau savoir qui étaient les ambresacs, comme qui peut le plus ne peut pas forcément le moins, je ne la trouvais pas, après que j'eusse salué ces jeunes filles, plus disposée à me faire connaître ses amis. « Vous êtes bien bon d'attacher !» leur donner de l'importance ne faites pas attention à elles, ce n'est rien du tout qu'est-ce que ces petites gosses peuvent compter pour un homme de votre valeur André au moins est remarquablement intelligente c'est une bonne petite fille quoique parfaitement fantasque mais les autres sont vraiment très stupides après avoir quitté albertine je ressentis tout à coup beaucoup de chagrin que saint loup m'eût caché ses fiançailles et fit quelque chose d'aussi mal que se marier sans avoir rompu avec sa maîtresse. Peu de jours après pourtant, je fus présenté à André, et comme elle parla assez longtemps, j'en profitai pour lui dire que je voudrais bien la voir le lendemain, mais elle me répondit que c'était impossible, parce qu'elle avait trouvé sa mère assez mal et ne voulait pas la laisser seule. Deux jours après, étant allé voir Elstir, il me dit la sympathie très grande qu'André avait pour moi. Comme je lui répondais, mais c'est moi qui ai eu beaucoup de sympathie pour elle dès le premier jour. Je lui avais demandé à la revoir le lendemain, mais elle ne pouvait pas. « Oui, je sais, elle me l'a raconté, me dit Elstir. « Elle l'a assez regrettée, mais elle avait accepté un pique-nique à dix lieues d'ici, où elle devait aller en break et elle ne pouvait plus se décommander. » Bien que ce mensonge fût, André me connaissant si peu, fort insignifiant, je n'aurais pas dû continuer à fréquenter une personne qui en était capable. Car ce que les gens ont fait, ils le recommencent indéfiniment. Et qu'on aille voir chaque année un ami qui les premières fois n'a pu venir à votre rendez-vous, ou s'est enrhumé, on le retrouvera avec un autre rhume qui l'aura pris, on le manquera un autre rendez-vous où il ne sera pas venu, pour une même raison permanente, à la place de laquelle il croit voir des raisons variées, tirées des circonstances.
1: Fin de la 51e partie de Noms de pays, le pays, enregistré par Bernard. 52e partie de Noms de pays, le pays, tome
0: 2e de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2e, Noms de pays, le pays, 52e partie. Un des matins qui suivirent, celui où André m'avait dit qu'elle était obligée de rester auprès de sa mère, je faisais quelques pas avec Albertine que j'avais aperçue, élevant au bout d'un cordonnet un attribut bizarre qui la faisait ressembler à l'idolâtrie de Giotto. Il s'appelle d'ailleurs un diabolo, et est tellement tombé en désuétude que devant le portrait d'une jeune fille en tenant un, les commentateurs de l'avenir pourront disserter comme devant telle figure allégorique de l'Aréna sur ce qu'elle a dans la main. Au bout d'un moment, leur ami à l'air pauvre et dur, qui avait ricané le premier jour d'un air si méchant, il me fait de la peine ce pauvre vieux, en parlant du vieux monsieur effleuré par les pieds légers d'André, vint dire à Albertine Bonjour, je vous dérange Elle avait ôté son chapeau qui la gênait et ses cheveux, comme un, une variété végétale ravissante et inconnue, reposaient sur son front, dans la minutieuse délicatesse de leur foliation. Albertine, peut-être irritée de la voir tête nue, ne répondit rien, garda un silence glacial malgré lequel l'autre resta, tenue à distance de moi par Albertine, qui s'arrangeait à certains instants pour être seule avec elle, à d'autres pour marcher avec moi, en la laissant derrière. Je fus obligé, pour qu'elle me présentât de le lui demander devant l'autre alors au moment où albertine me nomma sur la figure et dans les yeux bleus de cette jeune fille à qui j'avais trouvé un air si cruel quand elle avait dit ce pauvre vieux il me fait de la peine je vis passer et briller un sourire cordial aimant et elle me tendit la main ses cheveux étaient dorés et ne l'étaient pas seuls car si ses joues étaient roses et ses yeux bleus, c'était comme le ciel encore empourprès du matin, où partout pointe et brille l'or. Prenant feu aussitôt, je me dis que c'était une enfant timide quand elle aimait, et que c'était pour moi, par amour pour moi, qu'elle était restée avec nous malgré les rebuffades d'Albertine, et qu'elle avait dû être heureuse de pouvoir m'avouer enfin, par ce regard souriant et bon, qu'elle serait aussi douce avec moi que terrible aux autres. Sans doute m'avait elle remarqué sur la plage même quand je ne la connaissais pas encore et pensa t-elle à moi depuis. Peut-être était ce pour se faire admirer de moi qu'elle s'était moquée du vieux monsieur et parce qu'elle ne parvenait pas à me connaître qu'elle avait eu les jours suivants l'air morose. De l'hôtel, je l'avais souvent aperçue le soir se promenant sur la plage. C'était probablement avec l'espoir de me rencontrer. Et maintenant, gênée par la présence d'Albertine autant qu'elle l'eût été par celle de toute la petite bande, elle ne s'attachait évidemment à nos pas malgré l'attitude de plus en plus froide de son amie que dans l'espoir de rester la dernière, de prendre rendez-vous avec moi pour un moment où elle trouverait moyen de s'échapper sans que sa famille et ses amis le sussent, et me donner rendez-vous dans un lieu sûr avant la messe ou après le golf. Il était d'autant plus difficile de la voir qu'André était mal avec elle et la détestait. « J'ai supporté longtemps sa terrible fausseté, me dit-elle, sa bassesse, les innombrables crases qu'elle m'a faites. J'ai tout supporté à cause des autres. Mais le dernier trait a tout fait déborder. » Et elle me raconta un potin qu'avait fait cette jeune fille et qui, en effet, pouvait nuire à André. Mais les paroles à moi, promises par le regard de Gisèle pour le moment, où Albertine nous aurait laissés ensemble, ne purent m'être dites, parce qu'Albertine, obstinément placée entre nous deux, ayant continué à répondre de plus en plus brièvement, puis ayant cessé de répondre du tout aux propos de son amie, celle ci finit par abandonner la place. Je reprochai à Albertine d'avoir été si désagréable. Cela lui apprendra à être plus discrète. Ce n'est pas une mauvaise fille, mais elle est barbante. Elle n'a pas besoin de venir fourrer son nez partout. Pourquoi se colle-t-elle à nous sans qu'on lui demande Il était moins cinq que je l'envoie paître. D'ailleurs, je déteste qu'elle ait ses cheveux comme ça. Ça donne mauvais genre. Je regardais les joues d'Albertine pendant qu'elle me parlait, et je me demandais quel parfum, quel goût elle pouvait avoir. Ce jour-là, elle était non pas fraîche, mais lisse, d'un rose uni, violacé, crémeux, comme certaines roses qui ont un vernis de cire. « J'étais passionné pour elle, comme on l'est parfois pour une espèce de fleur. »« Je ne l'avais pas remarquée, lui répondis-je. »« Vous l'avez pourtant assez regardée. On aurait dit que vous vouliez faire son portrait, » me dit-elle sans être radoucie par le fait qu'en ce moment ce fut elle-même que je regardais tant. « Je ne crois pourtant pas qu'elle vous plairait. »« Elle n'est pas fleurte du tout. »« Vous devez aimer les jeunes filles, flirt, »« En tout cas, elle n'aura plus l'occasion d'être collante et de se faire semer. » parce qu'elle repart tantôt pour Paris. Vos autres amis s'en vont avec elle Non, elle seulement, elle et Miss, parce qu'elle a à repassé ses examens. Elle va potasser, la pauvre gosse. Ce n'est pas gai, je vous assure. Il peut arriver qu'on tombe sur un bon sujet, le hasard est si grand. Ainsi, une de nos amies a eu raconté un accident auquel vous avez assisté. Ça, c'est une veine. Mais je connais une jeune fille qui a eu à traiter et à l'écrit encore d'Alceste ou de Philinte qui préféreriez-vous avoir comme ami ce que j'aurais séché là-dessus d'abord en dehors de tout ce n'est pas une question à poser à des jeunes filles les jeunes filles sont liées avec d'autres jeunes filles et ne sont pas censées avoir pour amis des messieurs cette phrase en me montrant que j'avais peu de chance d'être admis dans la petite bande me fit trembler mais en tout cas, même si la question était posée à des jeunes gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse trouver à dire là-dessus Plusieurs familles ont écrit aux Gaulois pour se plaindre de la difficulté de questions pareilles. Le plus fort est que dans un recueil des meilleurs devoirs d'élèves, couronnés, le sujet a été traité deux fois d'une façon absolument opposée. Tout dépend de l'examinateur. L'un voulait qu'on dise que Philinte était un homme flatteur et fourbe, l'autre qu'on ne pouvait pas refuser son admiration à Alceste mais qu'il était par trop pacariâtre et que, comme ami, il fallait lui préférer Philinte. Comment voulez-vous que les malheureuses élèves s'y reconnaissent, quand les professeurs ne sont pas d'accord entre eux Et encore, ce n'est rien. Chaque année, ça devient plus difficile. Gisèle ne pourrait s'en tirer qu'avec un bon coup de piston. Je rentrais à l'hôtel. Ma grand-mère n'y était pas. Je l'attendis longtemps. Enfin, quand elle rentra, je la suppliai de me laisser aller faire dans des conditions inespérées, une excursion qui durerait peut-être quarante-huit heures. Je déjeunai avec elle, commandai une voiture et me fis conduire à la gare. Gisèle ne serait pas étonnée de m'y voir. Une fois que nous aurions changé à Doncières dans le train de Paris, il y avait un wagon couloir où, tandis que miss sommeillerait, je pourrais emmener Gisèle dans des coins obscurs, prendre rendez-vous avec elle pour ma rentrée à Paris, que je tâcherais de rapprocher le plus possible. Selon la volonté qu'elle m'exprimerait, je l'accompagnerais jusqu'à Caen ou jusqu'à Évreux, et reprendrai le train suivant. Tout de même, qu'eût-elle pensé s'il avait su que j'avais hésité, longtemps, entre elle et ses amis, que tout autant que d'elle j'avais voulu être amoureux d'Albertine, de la jeune fille aux yeux clairs, et de Rosemonde. J'en éprouvais des remords, maintenant qu'un amour réciproque allait munir à Gisèle. J'aurais pu du reste lui assurer très véridiquement qu'Albertine ne me plaisait plus. Je l'avais vue ce matin s'éloigner en me tournant presque le dos pour parler à Gisèle. Sur sa tête inclinée, sous d'un air boudeur, ses cheveux qu'elle avait derrière, différents et plus noirs encore, luisaient comme si elle venait de sortir de l'eau. J'avais pensé à une poule mouillée, et ses cheveux m'avaient fait incarner en Albertine une autre âme que jusque-là la figure violette et le regard mystérieux. Ses cheveux luisants derrière la tête, c'est tout ce que j'avais pu apercevoir d'elle pendant un moment et c'est cela seulement que je continuais à voir. Notre mémoire ressemble à ces magasins qui, à leur devanture, exposent d'une certaine personne, une fois une photographie, une fois une autre. Et d'habitude, la plus récente reste quelque temps seule en vue. Tandis que, le cocher pressait son cheval, j'écoutais les paroles de reconnaissance et de tendresse que Gisèle me disait, toutes nées de son bon sourire et de sa main tendue. C'est que dans les périodes de ma vie où, je n'étais pas amoureux et où je désirais de l'être, je ne portais pas seulement en moi un idéal physique de beauté qu'on a vu que je reconnaissais, de loin, dans chaque passante assez éloignée, pour que ces traits confus ne s'opposassent pas à cette identification, mais encore le fantôme moral, toujours prêt à être incarné, de la femme qui allait être éprise de moi, me donnait la réplique dans la comédie amoureuse que j'avais tout écrite dans ma tête depuis mon enfance, et que toute jeune fille aimable me semblait avoir la même envie de jouer pourvu qu'elle eût aussi un peu le physique de l'emploi de cette pièce, quelle que fût la nouvelle étoile que j'appelais à créer ou à reprendre le rôle, le scénario les péripéties le texte même gardaient une forme né
1: Bernard. 53e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet engisserment libri fait partie du domaine
0: public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le
1: pays partie
0: quelques jours plus tard malgré le peu d'empressement qu'Albertine avait mis à nous présenter je connaissais toute la petite bande du premier jour restée au complet à Balbec sauf Gisèle qu'à cause d'un arrêt prolongé Devant la barrière de la gare et un changement dans l'horaire, je n'avais pu rejoindre au train, parti cinq minutes avant mon arrivée, et à laquelle d'ailleurs je ne pensais plus. Et en plus deux ou trois de leurs amis qu'à ma demande, elles me firent connaître. Et ainsi l'espoir du plaisir que je trouverais avec une jeune fille nouvelle venant d'une autre jeune fille par qui je l'avais connue, la plus récente était alors comme une de ces variétés de roses qu'on obtient grâce à une rose d'une autre espèce. Et remontant de corolle en corolle, dans cette chaîne de fleurs, le plaisir d'en connaître une différente me faisait retourner vers celle à qui je la devais, avec une reconnaissance mêlée d'autant de désir que mon espoir nouveau. Bientôt je passais toutes mes journées avec ces jeunes filles. Hélas, dans la fleur la plus fraîche, on peut distinguer les points imperceptibles qui, pour l'esprit averti, dessinent déjà ce qui sera, par la dessiccation, ou la fructification des chairs, aujourd'hui en fleurs la forme immuable et déjà prédestinée de la graine on suit avec délice un nez pareil à une vaguelette qui enfle délicieusement une eau matinale et qui semble immobile dessinable parce que la mer est tellement calme qu'on ne perçoit pas la marée les visages humains ne semblent pas changer au moment qu'on les regarde parce que la révolution qu'ils accomplissent est trop lente pour que nous l'apercevions. Mais il suffisait de voir à côté de ces jeunes filles, leur mère ou leur tante, pour mesurer les distances que sous l'attraction interne d'un type généralement affreux, ces traits auraient traversé dans moins de trente ans, jusqu'à l'heure du déclin des regards, jusqu'à celle où le visage passé, tout entier au-dessous de l'horizon, ne reçoit plus de lumière. Je savais que aussi profond, aussi inéluctable que le patriotisme juif ou l'atavisme chrétien, chez ceux qui se croient le plus libérés de leur race, habitait sous la rose inflorescence d'Albertine, de Rosemonde, d'André, inconnue à elle-même, tenue en réserve pour les circonstances, un gros nez, une bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait mais était, en réalité dans la coulisse, prêt à entrer en scène. Imprévu, fatal, tout comme tel dreyfusisme, tel cléricalisme, tel héroïsme national et féodal, soudainement issu à l'appel des circonstances, d'une nature antérieure à l'individu lui-même, par laquelle il pense, vit, évolue, se fortifie ou meurt, sans qu'il puisse la distinguer des mobiles particuliers qu'il prend pour elle. Même mentalement, nous dépendons des lois naturelles, beaucoup plus que nous ne croyons et notre esprit possède d'avance comme certains cryptogames comme tels graminées les particularités que nous croyons choisir mais nous ne saisissons que les idées secondes sans percevoir la cause première race juive famille française etc qui les produisait nécessairement et que nous manifestons au moment voulu et peut-être, alors que les unes nous paraissent le résultat d'une délibération, les autres d'une imprudence dans notre hygiène, tenons-nous de notre famille, comme les papillons la forme de leurs graines, aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourons. Comme sur un plan où les fleurs mûrissent à des époques différentes, je les avais vues en de vieilles dames sur cette plage de Balbec ces dures graines, ces mous tubercules, que mes amis seraient un jour. Mais qu'importait, en ce moment c'était la saison des fleurs. Aussi quand madame de Villeparisis m'invitait à une promenade, je cherchais une excuse pour n'être pas libre. Je ne fis de visite à Elstir que celle où mes nouvelles amies m'accompagnèrent. Je ne pus même pas trouver un après midi pour aller à Doncières voir Saint Loup, comme je le lui avais promis les réunions mondaines les conversations sérieuses voire une amicale causerie si elles avaient pris la place de mes sorties avec ces jeunes filles m'eussent fait le même effet que si à l'heure du déjeuner on nous emmenait non pas manger mais regarder un album les hommes les jeunes gens les femmes vieilles ou mûres avec qui nous croyons que nous plaire ne sont portés pour nous que sur une plane et inconsistante superficie parce que nous ne prenons conscience d'eux que par la perception visuelle réduite à elle-même. Mais c'est comme déléguée des autres sens qu'elle se dirige vers les jeunes filles. Ils vont chercher l'une derrière l'autre les diverses qualités odorantes, tactiles, savoureuses, qu'ils goûtent ainsi même sans le secours des mains et des lèvres. Et, capables, grâce aux arts de transposition, au génie de synthèse où excelle le désir, de restituer, sous la couleur des joues ou de la poitrine, l'attouchement, la dégustation, les contacts interdits. Ils donnent à ses filles la même consistance mielleuse qu'ils font quand ils butinent dans une roseraie ou dans une vigne dont ils mangent des yeux les grappes. S'il pleuvait, bien que le mauvais temps n'effrayât pas Albertine, qu'on voyait souvent dans son caoutchouc filer en bicyclette sous les averses, nous passions la journée dans le casino, où il m'eût paru, ces jours-là, impossible de ne pas aller. J'avais le plus grand mépris pour les demoiselles d'Ambresac, qui n'y étaient jamais entrées, et j'ai volontiers mes amis à jouer de mauvais tours aux professeurs de danse. Nous subissions généralement quelques admonestations du tenancier, ou des employés usurpant un pouvoir directorial, parce que mes amis, même André, qu'à cause de cela j'avais cru, le premier jour, une créature si dionysiaque et qui était au contraire frêle, intellectuelle et, cette année-là, fort souffrante, mais qui obéissait malgré cela moins à l'état de santé qu'au génie de cet âge qui emporte tout et confond dans la gaieté les malades et les vigoureux, ne pouvait pas aller du vestibule à la salle des fêtes sans prendre leur élan, sauter par-dessus toutes les chaises, revenir sur une glissade en gardant leur équilibre par un gracieux mouvement de bras en chantant, mêlant tous les arts dans cette première jeunesse, à la façon de ces poètes des anciens âges pour qui les genres ne sont pas encore séparés et qui mêlent dans un poème épique les préceptes agricoles aux enseignements théologiques. Cette Andrée, qui m'avait paru la plus froide le premier jour, était infiniment plus délicate, plus affectueuse, plus fine qu'Albertine, à qui elle montrait une tendresse caressante et douce de grande sœur. Elle venait au casino s'asseoir à côté de moi et savait, au contraire d'Albertine, refuser un tour de valse ou même, si j'étais fatigué, renoncer à aller au casino pour venir à l'hôtel. Elle exprimait son amitié pour moi, pour Albertine, avec des nuances qui prouvaient la plus délicieuse intelligence des choses du cœur, laquelle était peut-être due en partie à son état maladif. Elle avait toujours un sourire gai pour excuser l'enfantillage d'Albertine qui exprimait avec une violence naïve la tentation irrésistible qu'offrait pour elle des parties de plaisir auxquelles elle ne savait pas, comme André, préférer résolument de causer avec moi. Quand l'heure d'aller à un goûter donné, au golf approchait, si nous étions tous ensemble à ce moment-là, elle se préparait, puis venant à André, « Eh bien André, qu'est-ce que tu attends pour venir Tu sais que nous allons goûter au golf ?»« Non, je reste à causer avec lui, » répondait André en me désignant. « Mais tu sais que Madame Durieux t'a invitée, » s'écria Albertine, « comme si l'intention d'André de rester avec moi ne pouvait s'expliquer que par l'ignorance où elle devait être qu'elle avait été invitée. »« Voyons, ma petite, ne sois pas tellement idiote, » répondait André. Albertine n'insistait pas, de peur qu'on lui proposât de rester aussi. « Elle secouait la tête. »« Fais à ton idée, » répondait-elle comme on dit à un malade qui par plaisir se tue à petit feu, moi je me trotte, car je crois que ta montre retarde. Et elle prenait ses jambes à son cou. Elle est charmante mais inouïe, disait Albertine en enveloppant son amie d'un sourire qui la caressait et la jugeait à la fois. Si en ce goût du divertissement Albertine avait quelque chose de la Gilberte des premiers temps, c'est qu'une certaine ressemblance existe, tout en évoluant, entre les femmes que nous aimons successivement, ressemblance qui tient à la fixité de notre tempérament parce que c'est lui qui les choisit, éliminant toutes celles qui ne nous seraient pas à la fois opposées et complémentaires, c'est-à-dire propres à satisfaire nos sens et à faire souffrir notre cœur. Elles sont, ces femmes, un produit de notre tempérament, une image, une projection renversée, un négatif de notre sensibilité de sorte qu'un romancier pourrait au cours de la vie de son héros peindre presque exactement semblables ses successifs amours et donner par là l'impression non de s'imiter lui-même mais de créer, puisqu'il y a moins de force dans une innovation artificielle que dans une répétition destinée à suggérer une vérité neuve. Encore devrait-il noter dans le caractère de l'amoureux un indice de variation qui s'accuse au fur et à mesure qu'on arrive dans de nouvelles régions, sous d'autres latitudes de la vie. Et peut-être exprimerait-il encore une vérité de plus si, peignant pour ces autres personnages des caractères, il s'abstenait d'en donner aucun à la femme aimée. Nous connaissons le caractère des indifférents. Comment pourrions-nous saisir celui d'un être qui se confond avec notre vie, que bientôt nous ne séparons plus de nous-mêmes, sur les mobiles duquel nous ne cessons de faire d'anxieuses hypothèses, perpétuellement remaniées s'élançant d'au-delà de l'intelligence notre curiosité de la femme que nous aimons dépasse dans sa course le caractère de cette femme nous pourrions nous y arrêter que sans doute nous ne le voudrions pas l'objet de notre inquiète investigation est plus essentiel que ces particularités de caractère pareilles à ces petits losanges d'épiderme dont les combinaisons variées font l'originalité fleurie de la chair notre radiation intuitive les traverse et les images qu'elle nous rapporte ne sont point celles d'un visage particulier, mais représentent la morne et douloureuse universalité d'un squelette. Comme André était extrêmement riche, Albertine pauvre et orpheline, André avec une grande générosité la faisait profiter de son luxe. Quant à ses sentiments pour Gisèle, il n'étaient pas tout à fait ceux que j'avais cru. On eut en effet bientôt des nouvelles de l'étudiante, et quand Albertine montra la lettre qu'elle en avait reçue, lettre destinée par Gisèle à donner des nouvelles de son voyage et de son arrivée à la petite bande, en s'excusant sur sa paresse de ne pas écrire encore aux autres, je fus surpris d'entendre André, que je croyais brouillé à mort avec elle, dire « Je lui écrirai demain, parce que si j'attends sa lettre d'abord, je peux attendre longtemps. » Elle est si négligente. Et se tournant vers moi, il ajouta « Vous ne la trouveriez pas très remarquable, évidemment. » mais c'est une si brave fille, et puis j'ai vraiment une grande affection pour elle. Je conclus que les brouilles d'André ne duraient pas longtemps.
1: Fin de la cinquante-troisième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. Cinquante-quatrième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de l'ombre des jeunes filles en fleurs.
0: Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays le pays. 54e partie. Sauf ces jours de pluie, comme nous devions aller en bicyclette sur la falaise ou dans la campagne, une heure d'avance, je cherchais à me faire beau et gémissais si Françoise n'avait pas bien préparé mes affaires. Or, même à Paris, elle redressait fièrement et rageusement sa taille que l'âge commençait à courber pour peu qu'on la trouvât en faute, elle humble, modeste et charmante quand son amour-propre était flatté. Comme il était le grand ressort de sa vie, la satisfaction et la bonne humeur de Françoise étaient en proportion directe de la difficulté des choses qu'on lui demandait. Celles qu'elle avait à faire à Balbec étaient si aisées qu'elle montrait presque toujours un mécontentement qui était soudain centuplé et auquel s'alliait une ironique expression d'orgueil quand je me plaignais au moment d'aller retrouver mes amis que mon chapeau ne fût pas brossé ou mes cravates en ordre elle qui pouvait se donner tant de peine sans trouver pour cela qu'elle eût rien fait à la simple observation qu'un veston n'était pas à sa place non seulement elle vantait avec quel soin elle l'avait renfermé plutôt que non pas le laisser à la poussière mais prononçant un éloge en règle de ses travaux, déplorait que ce ne fût guère des vacances qu'elle prenait à Balbec, qu'on ne trouverait pas une seconde personne comme elle pour mener une telle vie. Je ne comprends pas comment qu'on peut laisser ses affaires comme ça et aller y voir si une autre saurait se retrouver dans ce pêle émel. Le diable lui-même y perdrait son latin. Ou bien elle se contentait de prendre un visage de reine, me lançant des regards enflammés, et garder un silence rompu, aussitôt qu'elle avait fermé la porte et s'était engagée dans le couloir il retentissait alors de propos que je devinais injurieux mais qui restaient aussi indistincts que ceux des personnages qui dévitent leurs premières paroles derrière le portant avant d'être entrés en scène d'ailleurs quand je me préparais ainsi à partir avec mes amis même si rien ne manquait et si françoise était de bonne humeur elle se montrait tout de même insupportable car se servant de plaisanterie que dans mon besoin de parler de ces jeunes filles je lui avais faites sur elle elle prenait un air de me révéler ce que j'aurais mieux su qu'elle si cela avait été exact mais ce qui ne l'était pas car françoise avait mal compris elle avait comme tout le monde son caractère propre qui chez une personne ne ressemble jamais à une voix droite mais nous étonne de ces détours singuliers et inévitables dont les autres ne s'aperçoivent pas et par où il nous est pénible d'avoir à passer. Chaque fois que j'arrivais au point, chapeau pas en place, nom d'André ou d'Albertine. J'étais obligé par Françoise de m'engager dans des chemins détournés et absurdes qui me retardaient beaucoup. Il en était de même quand je faisais préparer des sandwichs au Chester et à la salade et acheter des tartes que je mangerais à l'heure du goûter, sur la falaise avec ces jeunes filles et qu'elles auraient bien pu payer à tour de rôle si elles n'avaient été aussi intéressées déclarait françoise au secours de qui venait alors tout un atavisme de rapacité et de vulgarité provinciale et pour laquelle on eût dit que l'âme divisée de la défunte eulalie s'était incarnée plus gracieusement qu'en saint-éloi dans les corps charmants de mes amis de la petite bande J'entendais ces accusations avec la rage de me sentir buté à un des endroits à partir desquels le chemin rustique et familier qu'était le caractère de Françoise devenait impraticable, pas pour longtemps, heureusement. Puis le veston retrouvé et les sandwichs prêts, j'allais chercher Albertine, André, Rosemonde, d'autres parfois, et à pied ou en bicyclette, nous partions. Autrefois, j'eusse préféré que cette promenade eût lieu par le mauvais temps alors je cherchais à retrouver dans balbec le pays des cimériens et de belles journées étaient une chose qui n'aurait pas dû exister là une intrusion du vulgaire étaient des baigneurs dans cette antique région voilée par les brumes mais maintenant tout ce que j'avais dédaigné écarté de ma vue non seulement les effets de soleil mais même les régates les courses de chevaux je l'eusse chercher avec passion, pour la même raison qu'autrefois je n'aurais voulu que des mères tempétueuses, et qui étaient, et qu'elles se rattachaient, les unes, comme autrefois les autres, à une idée esthétique. C'est qu'avec mes amis nous étions quelquefois allés voir Elstir, et les jours où les jeunes filles étaient là, ce qu'il avait montré de préférence, c'était quelques croquis d'après de jolies yacht women, ou bien une esquisse prise sur un hippodrome voisin de Balbec. J'avais d'abord timidement avoué à Elstir que je n'avais pas voulu aller aux réunions qui y avaient été données. « Vous avez eu tort, me dit-il, c'est si joli et si curieux aussi. D'abord cet être particulier, le jockey, sur lequel tant de regards sont fixés et qui devant le paddock, est là, morne, grisâtre dans sa casaque éclatante, ne faisant qu'un avec le cheval caracolant qu'il ressaisit, comme ce serait intéressant de dégager ses mouvements professionnels, de montrer la tâche brillante qu'il fait et que fait aussi la robe des chevaux sur le champ de course. Quelle transformation de toutes choses dans cette immensité lumineuse d'un champ de course où on est surpris par tant d'ombres, de reflets qu'on ne voit que là. Ce que les femmes peuvent y être jolies. La première réunion, surtout, était ravissante, et il y avait des femmes d'une extrême élégance, dans une lumière humide, hollandaise, où l'on sentait monter dans le soleil même, le froid pénétrant de l'eau. Jamais je n'ai vu les femmes arrivant en voiture ou leurs jumelles aux yeux dans une pareille lumière qui tient sans doute à l'humidité marine. Ah que j'aurais aimé la rendre Je suis revenu de ces courses fous, avec un tel désir de travailler puis il s'extasia plus encore sur les réunions de yachting que sur les courses de chevaux, et je compris que des régates, que des meetings sportifs ou des femmes bien habillées baignent dans la glauque lumière d'un hippodrome marin pouvaient être, pour un artiste moderne, un motif aussi intéressant que les fêtes qu'ils aimaient tant à décrire pour un Véronèse ou un Carpaccio. Votre comparaison est d'autant plus exacte, me dit Elstir, qu'à cause de la ville où il peignait ses fêtes était pour une part nautique. Seulement, la beauté des embarcations de ce temps-là résidait le plus souvent dans leur lourdeur, dans leurs complications. Il y avait des joutes sur l'eau, comme ici, données généralement en l'honneur de quelque ambassade pareille à celle que Carpaccio a représentée dans la légende de sainte Ursule. Les navires étaient massifs construits comme des architectures et semblaient presque amphibies comme de moindres venise au milieu de l'autre quand amarrés à l'aide de ponts volants recouverts de satin cramoisi et de tapis perçants, ils portaient des femmes en brocart cerise ou en damas vert tout près des balcons incrustés de marbre multicolore où d'autres femmes se penchaient pour regarder dans leurs robes aux manches noires à crevés blancs serrées de perles ou ornées de guipures on ne savait plus où finissait la terre, où commençait l'eau, qu'est-ce qui était encore le palais ou déjà le navire, la caravelle, la galéasse, le bucentor Albertine écoutait avec une attention passionnée ces détails de toilette, ces images de luxe que nous décrivait Elstir. « Oh, je voudrais bien voir les guipures dont vous me parlez. C'est si joli le point de Venise » s'écriait-elle. « D'ailleurs, j'aimerais tant aller à Venise. » Vous pourrez peut-être bientôt, lui dit Elstir, contempler les étoffes merveilleuses qu'on portait là-bas. On ne les voyait plus que dans les tableaux des peintres vénitiens, ou alors très rarement dans les trésors des églises. Parfois même il y en avait une qui passait dans une vente. Mais on dit qu'un artiste de Venise, Fortuny, a retrouvé le secret de leur fabrication, et qu'avant quelques années les femmes pourront se promener, et surtout rester chez elles dans des brocards aussi magnifiques que ceux que Venise ornait, pour ses patriciennes, avec des dessins d'Orient. Mais je ne sais pas si j'aimerais beaucoup cela, si ce ne sera pas un peu trop costume anachronique pour des femmes d'aujourd'hui, même paradons aux régates, car pour en revenir à nos modernes bateaux de plaisance, c'est tout le contraire que du temps de Venise. Reine de l'Adriatique Le plus grand charme d'un yacht, de l'ameublement d'un yacht, des toilettes, de yachting, est leur simplicité de choses de la mer, et j'aime tant la mer. Je vous avoue que je préfère les modes d'aujourd'hui aux modes du temps de Véronèse, et même de Carpaccio. Ce qu'il y a de joli dans nos yachts, et dans les yachts moyens surtout, je n'aime pas les énormes trop navires, c'est comme pour les chapeaux, il y a une mesure à garder. C'est la chose unie, simple, claire, grise, qui parlait en voilée, bleuâtre, prend un flou crémeux. Il faut que la pièce où l'on se tient ait l'air d'un petit café. Les toilettes des femmes sur un yacht, c'est la même chose ce qui est gracieux ce sont ces toilettes légères blanches et unies en toile en linon en pékin en coutil qui au soleil et sur le bleu de la mer font un blanc aussi éclatant qu'une voile blanche il y a très peu de femmes du reste qui s'habillent bien quelques-unes pourtant sont merveilleuses aux courses mademoiselle léa avait un petit chapeau blanc et une petite ombrelle blanche c'était ravissant je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir cette petite ombrelle. J'aurais tant voulu savoir en quoi cette petite ombrelle différait des autres. Et pour d'autres raisons, de coquetterie féminine, Albertine l'aurait voulu plus encore. Mais comme Françoise qui disait pour les souffler, c'est un tour de main. La différence était dans la coupe. C'était, disait Elstir, tout petit, tout rond, comme un parasol chinois. Je citais les ombrelles de certaines femmes, mais ce n'était pas cela du tout. Elstir trouvait toutes ses ombrelles affreuses. Homme d'un goût difficile et exquis, il faisait consister dans un rien qui était tout la différence entre ce que portaient les trois quarts des femmes et qui lui faisait horreur, et une jolie chose qui le ravissait, et au contraire de ce qui m'arrivait à moi, pour qui tout luxe était stérilisant, exaltait son désir de peindre, pour tâcher de faire des choses aussi jolies. Entre guillemets. « Tenez, voilà une petite qui a déjà compris comment étaient le chapeau et l'ombrelle, me dit Elstir en me montrant Albertine, dont les yeux brillaient de convoitise. « Comme j'aimerais être riche pour avoir un yacht, » dit-elle au peintre, « je vous demanderai des conseils pour l'aménager. »« Quel beau voyage je ferai, et comme ce serait joli d'aller au régates de Cowes. Et une automobile, est-ce que vous trouvez que c'est joli les modes de, des femmes pour les automobiles ?»« Non, » répondait Elstir, « mais cela le sera. » D'ailleurs, il y a peu de couturiers, un ou deux, Calot, quoique donnant un peu trop dans la dentelle, Doucet, chéruits, quelquefois Paquin. Le reste sont des horreurs. Mais alors, il y a une différence immense entre une toilette de callot et celle d'un couturier quelconque demandai-je à Albertine. Mais énorme, mon petit bonhomme, me répondit-elle. Oh, pardon, seulement, hélas, ce qui coûte trois cents francs ailleurs coûte deux mille francs chez eux. Mais cela ne se ressemble pas. « Cela a l'air pareil pour les gens qui n'y connaissent rien. »« Parfaitement, » répondit Elstir, « sans aller pourtant jusqu'à dire que la différence soit aussi profonde qu'entre une statue de la cathédrale de Reims et l'église de Saint-Augustin. « Tenez, à propos de cathédrale, » dit-il en s'adressant spécialement à moi, « parce que cela se référait à une causerie à laquelle ces jeunes filles n'avaient pas pris part et qui d'ailleurs ne les eût nullement intéressées, je vous parlais l'autre jour de l'église de Balbec comme d'une grande falaise, une grande levée des pierres du pays. Mais inversement, me dit-il, en me montrant une aquarelle, regardez ces falaises. C'est une esquisse prise tout près d'ici, au cronier. Regardez comme ces rochers, puissamment et délicatement découpés, font penser à une cathédrale. En effet, on eût dit d'immenses arceaux roses, mais peints, par un jour torride, ils semblaient réduits en poussière, volatilisés par la chaleur, laquelle avait à demi bu la mer, presque passé, dans toute l'étendue de la toile, à l'état gazeux. Dans ce jour où la lumière avait comme détruit la réalité, celle ci était concentrée dans des créatures sombres et transparentes qui, par contraste, donnaient une impression de vie plus saisissante, plus proche, les ombres. Altérées de fraîcheur, la plupart, désertant le large enflammé, s'étaient réfugiées au pied des rochers, à l'abri du soleil, d'autres nageant lentement sur les eaux comme des dauphins s'attachaient aux flancs de barques en promenade dont elles élargissaient la coque sur l'eau pâle de leur corps verni et bleu c'était peut-être la soif de fraîcheur communiquée par elles qui donnait le plus la sensation de la chaleur de ce jour et qui me fit m'écrier combien je regrettais de ne pas connaître les greniers. albertine et André m'assurèrent que j'avais dû y aller cent fois en ce cas, c'était sans le savoir, ni me douter qu'un jour, leur vue pourrait m'inspirer une telle soif de beauté, non pas précisément naturelle comme celle que j'avais cherchée jusqu'ici dans les falaises de Balbec, mais plutôt architecturale. Surtout moi qui, parti pour voir le royaume des tempêtes, ne trouvais jamais dans mes promenades avec Madame de Villeparisis, où souvent nous ne l'apercevions que de loin, peint dans l'écartement des arbres, L'océan assez réel, assez liquide, assez vivant, donnant assez l'impression de lancer ses masses d'eau et qui n'aurait aimé le voir immobile que sous un linceul hivernal de brume, je n'eusse guère pu croire que je rêverais maintenant d'une mer qui n'était plus qu'une vapeur blanchâtre ayant perdu la consistance et la couleur. Mais cette mer, Elstir, comme ceux qui rêvaient dans ces barques engourdies par la chaleur, en avait jusqu'à une telle profondeur goûter l'enchantement qu'il avait su rapporter, fixer sur sa toile l'imperceptible reflux de l'eau, la pulsation d'une minute heureuse, et on était souvent devenu si amoureux, en voyant ce portrait magique, qu'on ne pensait plus qu'à courir le monde pour retrouver la journée enfuie dans sa grâce instantanée et dormante. De sorte que, si avant ses visites chez Elstir, avant d'avoir vu une marine de lui ou une jeune femme en robe de barège ou de linon, dans un yacht arborant le drapeau américain, mis le double spirituel d'une robe de linon blanc et d'un drapeau dans mon imagination, qui aussitôt couva un désir insatiable de voir sur le champ des robes de linon blanc et des drapeaux près de la mer, comme si cela ne m'était jamais arrivé, jusque-là, je m'étais toujours efforcé devant la mer d'expulser du champ de ma vision, aussi bien que les baigneurs du premier plan, les yachts aux voiles trop blanches comme un costume de plage, tout ce qui m'empêchait de me persuader que je contemplais le flot immémorial qui déroulait déjà sa même vie mystérieuse avant l'apparition de l'espèce humaine, et jusqu'au jour radieux qui me semblait revêtir de l'aspect banal de l'universel était cette côte de brume et de tempête y marquait un simple temps d'arrêt, l'équivalent de ce qu'on appelle en musique une mesure pour rien. Or maintenant, c'était le mauvais temps qui me paraissait devenir quelque accident funeste, ne pouvant plus trouver de place dans le monde de la beauté. Je désirais vivement aller retrouver dans la réalité ce qui m'exaltait si fort, et j'espérais que le temps serait assez favorable pour voir du haut de la falaise les mêmes ombres bleues que dans le tableau d'Elstir.
1: Fin de la 54e partie, Nom de pays le
0: pays. À l'ombre des, des jeunes filles en fleurs. de Marcel Proust. deuxième. Nom de pays le pays. 55e partie. Le long de la route. Je ne me faisais plus d'ailleurs un écran de mes mains, comme dans ces jours où, concevant la nature comme animée d'une vie antérieure à l'apparition de l'homme, et en opposition avec tous ces fastidieux perfectionnements de l'industrie qui m'avaient fait jusqu'ici bailler d'ennui dans les expositions universelles ou chez les modistes, j'essayais de ne voir de la mer que la section où il n'y avait pas de bateau à vapeur, de façon à me la représenter comme immémoriale, encore contemporaine des âges où elle avait été séparée de la terre, à tout le moins contemporaine des premiers siècles de la Grèce. Ce qui me permettait de me redire en toute vérité les vers du père Lecomte, cher à Bloch. Ils sont partis, les rois des nefs épronés, en menant sur la mer tempétueuse, hélas, les hommes chevelus de l'héroïque, hélas je ne pouvais plus mépriser les modistes, puisque Elstir m'avait dit que le geste délicat par lequel elle donne un dernier chiffonnement, une suprême caresse au nœuds ou aux plumes d'un chapeau terminé, l'intéresserait autant à rendre que celui des jockeys, ce qui avait ravi Albertine. Mais il fallait attendre mon retour pour les modistes à Paris, pour les courses et les régates à Balbec, où on n'en donnerait plus avant l'année prochaine. Même un yacht emmenant des femmes en linon blanc était introuvable. Souvent, nous rencontrions les sœurs de Bloch que j'étais obligé de saluer depuis que j'avais dîné chez leur père. Mes amis ne les connaissaient pas. On ne me permet pas de jouer avec des Israélites, disait Albertine. La façon dont elle prononçait Israélite au lieu d'Israélite aurait suffi à indiquer, même si on n'avait pas entendu le commencement de la phrase, que ce n'était pas de sentiment de sympathie envers le peuple élu qu'étaient animées ces jeunes bourgeoises de famille dévote et qui devaient croire aisément que les Juifs égorgeaient les enfants chrétiens. « Du reste, elles ont un sale genre, vos amis, me disait André avec un sourire qui signifiait qu'elle savait bien que ce n'était pas mes amis. »« Comme tout ce qui touche à la tribu, » répondait Albertine sur le ton sentencieux d'une personne d'expérience. À vrai dire, les sœurs de Bloch, à la fois trop habillées et à demi nues l'air languissant, hardi, fastueux et souillon, ne produisaient pas une impression excellente. Et une de leurs cousines, qui n'avait que quinze ans, scandalisait le casino par l'admiration qu'elle affichait pour Mademoiselle Léa, dont M. Bloch, père, prisait très fort le talent d'actrice, mais que son goût ne passait pas pour porter surtout du côté des messieurs. Il y avait des jours où nous goûtions dans l'une des fermes-restaurants du voisinage. Ce sont les fermes dites des écors Marie-Thérèse, de la Croix d'Erlande, de Bagatelle, de Californie, de Marie-Antoinette. C'est cette dernière qui avait adopté la petite bande. Mais quelquefois, au lieu d'aller dans une ferme, nous montions jusqu'au haut de la falaise, et une fois arrivés et assis sur l'herbe, nous défaisions notre paquet de sandwichs et de gâteaux. Mes amis préféraient les sandwichs et s'étonnaient de me voir manger seulement un gâteau au chocolat, gothiquement historié de sucre ou une tarte à l'abricot. C'est qu'avec les sandwichs, au chester et à la salade, nourriture ignorante et nouvelle, je n'avais rien à dire. Mais les gâteaux étaient instruits, les tartes étaient bavardes. Il y avait dans les premiers des fadeurs de crème et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui en savaient long surcombré sur Gilberte, non seulement la Gilberte de Combray, mais celle de Paris au goûter de qui je les avais retrouvées. Il me rappelait ces assiettes à petits fours des mille et une nuits qui distrayaient tant de leurs sujets ma tante Léonie en Françoise lui apportait un jour Aladdin ou la lampe merveilleuse, un autre Ali Baba, le dormeur éveillé ou Simbad le marin embarquant à Bassora avec toutes ses richesses. J'aurais bien voulu les revoir, mais ma grand'mère ne savait pas ce qu'elles étaient devenues et croyait d'ailleurs que c'étaient de vulgaires assiettes achetées dans le pays. N'importe Dans le grillé champenois combré, leurs vignettes s'encastraient multicolores, comme dans la noire église les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans le crépuscule de ma chambre les projections de la lanterne magique, comme devant la vue de la gare et du chemin de fer départemental, les boutons d'or des Indes et les lilas de Perse, comme la collection de vieux Chine de ma grand tante dans sa sombre demeure de vieille dame de province. Étendu sur la falaise, je ne voyais devant moi que des prés, et au-dessus d'eux, non pas les sept ciels de la physique chrétienne, mais la superposition de deux seulement, un plus foncé, la mer, et en haut, un plus pâle. Nous goûtions, et si j'avais emporté aussi quelques petits souvenirs qui pût plaire à l'une ou à l'autre de mes amis, la joie remplissait avec une violence si soudaine leurs visages translucides, en un instant devenus rouges, que leur bouche n'avaient pas la force de la retenir et pour la laisser passer éclataient de rire. Elles étaient assemblées autour de moi, et entre les visages peu éloignés les uns des autres, l'air qui les séparait traçait des sentiers d'azur comme frayés par un jardinier qui a voulu mettre un peu de jour pour pouvoir circuler lui même au milieu d'un bosquet de roses. Nos provisions épuisées, nous jouions à des jeux qui jusque-là m'eussent paru ennuyeux, quelquefois aussi enfantins que « La tour prend garde » ou à « Qui rira le premier », mais auxquels je n'aurais plus renoncé pour un empire. L'aurore de jeunesse dont s'empourprait encore le visage de ces jeunes filles et hors de laquelle je me trouvais déjà, à mon âge, illuminait tout devant elles et comme la fluide peinture de certains primitifs faisait se détacher les détails les plus insignifiants de leur vie sur un fond d'or. Pour la plupart, les visages mêmes de ces jeunes filles étaient confondus dans cette rougeur confuse de l'aurore d'où les véritables traits n'avaient pas encore jailli. On ne voyait qu'une couleur charmante sous laquelle ce que devait être dans quelques années le profil n'était pas discernable. Celui d'aujourd'hui n'avait rien de définitif et pouvait n'être qu'une ressemblance momentanée avec quelque membre défunts de la famille auxquels la nature avait fait cette politesse commémorative. Il vient si vite le moment où l'on n'a plus rien à attendre, où le corps est figé dans une immobilité qui ne promet plus de surprise, où l'on perd toute espérance en voyant, comme aux arbres en plein été, des feuilles déjà mortes autour de visages encore jeunes des cheveux qui tombent ou blanchissent il est si court ce matin radieux qu'on en vient à n'aimer que les très jeunes filles celles chez qui la chair comme une pâte précieuse travaille encore elles ne sont qu'un flot de matière ductile pétrie à tout moment par l'impression passagère qui les domine on dirait que chacune est tour à tour une petite statuette de la gaieté du sérieux juvénile de la câlinerie de l'étonnement Modelée par une expression franche, complète mais fugitive. Cette plasticité donne beaucoup de variété et de charme aux gentils égards que nous montre une jeune fille. Certes, ils sont indispensables aussi chez la femme, et celle à qui nous ne plaisons pas ou qui ne nous laisse pas voir que nous lui plaisons prend à nos yeux quelque chose d'ennuyeusement uniforme. Mais ces gentillesses elles-mêmes, à partir d'un certain âge, n'amènent plus de molles fluctuations sur un visage que les luttes de l'existence ont durci, rendues à jamais militant ou extatique. L'un, par la force continue de l'obéissance qui soumet l'épouse à son époux, semble plutôt que d'une femme le visage d'un soldat, l'autre sculpté par les sacrifices qu'a consentis chaque jour la mère pour ses enfants et d'un apôtre. Un autre encore est, après des années de traverses et d'orages, le visage d'un vieux loup de mer, chez une femme dont les vêtements seuls révèlent le sexe. Et certes les attentions qu'une femme a pour nous peuvent encore, quand nous l'aimons, semer de charmes nouveaux les heures que nous passons auprès d'elle. Mais elle n'est pas successivement pour nous une femme différente. Sa gaieté reste extérieure à une figure inchangée. Mais l'adolescence est antérieure à la solidification complète et de là vient qu'on éprouve auprès des jeunes filles ce rafraîchissement que donnent les spectacles des formes sans cesse en train de changer, de jouer en une instable opposition, qui fait penser à cette perpétuelle récréation des éléments primordiaux de la nature qu'on contemple devant la mer.
1: cinquante-sixième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à
0: l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librevox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays 56e partie ce n'était pas seulement une matinée mondaine une promenade avec Madame de Villeparisis que j'eus sacrifiée aux furets ou aux devinettes de mes amis à plusieurs reprises Robert de Saint Lou me fit dire que puisque je n'allais pas le voir à Danzère il avait demandé une permission de vingt-quatre heures et la passerait à Balbec. Chaque fois que je lui écrivis de n'en rien faire en invoquant l'excuse d'être obligé de m'absenter justement ce jour-là pour aller remplir dans le voisinage un devoir de famille avec ma grand-mère. Sans doute me jugea-t-il mal en apprenant par sa tante en quoi consistait le devoir de famille. Et quelle personne tenait en l'espèce le rôle de grand-mère? Et pourtant je n'avais peut-être pas tort de sacrifier les plaisirs non seulement de la mondanité, mais de l'amitié à celui de passer tout le jour dans ce jardin. Les êtres qui en ont la possibilité, il est vrai que ce sont les artistes et j'étais convaincu depuis longtemps que je ne le serai jamais, ont aussi le devoir de vivre pour eux-mêmes. Or l'amitié leur est une dispense de ce devoir, une abdication de soi. La conversation même, qui est le mode d'expression de l'amitié, est une divagation superficielle, qui ne nous donne rien à acquérir. Nous pouvons causer pendant toute une vie sans rien dire que répéter indéfiniment le vide d'une minute, tandis que la marche de la pensée dans le travail solitaire de la création artistique se fait dans le sens de la profondeur, la seule direction qui ne nous soit pas fermée, où nous puissions progresser avec plus de peine, il est vrai, pour un résultat de vérité. Et l'amitié n'est pas seulement dénuée de vertus comme la conversation, elle est de plus funeste. Car l'impression d'ennui que ne peuvent pas ne pas éprouver auprès de leurs amis, c'est-à-dire à rester à la surface de soi-même, au lieu de poursuivre leur voyage de découverte dans les profondeurs, ceux d'entre nous dont la loi de développement est purement interne, cette impression d'ennui, l'amitié nous persuade de la rectifier quand nous nous retrouvons seuls, de nous rappeler avec émotion les paroles que notre ami nous a dites, de les considérer comme un précieux apport, alors que nous ne sommes pas comme des bâtiments à qui on peut ajouter des pierres du dehors, mais comme des arbres qui tirent de leur propre sève le nœud suivant de leur tige, l'étage supérieur de leur fondaison. Je me mentais à moi-même. J'interrompais la croissance dans le sens selon lequel je pouvais en effet véritablement grandir et être heureux, quand je me félicitais d'être aimé, admiré, par un être aussi bon, aussi intelligent, aussi recherché que Saint-Loup. Quand j'adaptais mon intelligence, non à mes propres obscures impressions, que c'eût été mon devoir de démêler, mais aux paroles de mon ami, à qui, en me les redisant, en me les faisant redire par cet autre que soi-même, qui vit en nous et sur qui on est toujours si content de se décharger du fardeau de pensée, je m'efforçais de trouver une beauté bien différente de celle que je poursuivais silencieusement quand j'étais vraiment seul, mais qui donnerait plus de mérite à Robert, à moi-même, à ma vie. Dans celle qu'un tel ami me faisait, je m'apparaissais comme douillettement préservé de la solitude, noblement désireux de me sacrifier moi-même pour lui, en somme incapable de me réaliser. Près de ces jeunes filles, au contraire, si le plaisir que je goûtais était égoïste, du moins n'était-il pas basé sur le mensonge qui cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas irrémédiablement seuls et nous empêche de nous avouer que quand nous causons, ce n'est plus nous qui parlons, que nous nous modelons alors à la ressemblance des étrangers et non d'un moi qui diffère d'eux. Les paroles qui s'échangeaient entre les jeunes filles de la petite bande et moi étaient peu intéressantes. Rares d'ailleurs, coupé de ma part de longs silences. Cela ne m'empêchait pas de prendre à les écouter, quand elles me parlaient, autant de plaisir qu'à les regarder, à découvrir dans la voix de chacune d'elles un tableau vivement coloré. C'est avec délice que j'écoutais leurs pépiments. Aimer aide à discerner, à différencier. Dans un bois, l'amateur d'oiseaux distingue aussitôt ces gazouillis particuliers à chaque oiseau que le vulgaire confond. L'amateur de jeunes filles sait que les voix humaines sont encore bien plus variées. Chacune possède plus de notes que le plus riche instrument. Et les combinaisons selon lesquelles elles les groupe sont aussi inépuisables que l'infinie variété des personnalités. Quand je causais avec une de mes amies, je m'apercevais que le tableau original, unique de son individualité, m'était ingénieusement dessiné, tyranniquement imposé aussi bien par les inflexions de sa voix que par celles de son visage, et que c'était deux spectacles qui traduisaient, chacun dans son plan, la même réalité singulière. Sans doute les lignes de la voix, comme celles du visage, n'étaient pas encore définitivement fixées. La première murait encore, comme le second changerait. Comme les enfants possèdent une glande dont la liqueur les aide à digérer le lait et qui n'existe plus chez les grandes personnes, il y avait dans le gazouillis de ces jeunes filles des notes que les femmes n'ont plus. Et de cet instrument plus varié, elles jouaient avec leurs lèvres, avec cette application, cette ardeur des petits anges musiciens de Bellini, lesquels sont aussi un apanage exclusif de la jeunesse plus tard ces jeunes filles perdraient cet accent de conviction enthousiaste qui donnait du charme aux choses les plus simples soit qu'Albertine sur un ton d'autorité débita des calembours que les plus jeunes écoutaient avec admiration jusqu'à ce que le fou rire se saisît d'elle avec la violence irrésistible d'un éternuement soit qu'André mit à parler de leurs travaux scolaires plus enfantins encore que leurs jeux une gravité essentiellement puérile et leurs paroles détonnaient pareil à ces strophes des temps antiques où la poésie encore peu différenciée de la musique se déclamait sur des notes différentes malgré toute la voix de ces jeunes filles accusait déjà nettement le parti pris que chacune de ces petites personnes avait sur la vie parti pris si individuel que cette usée d'un mot bien trop général que de dire pour l'une elle prend tout en plaisantant pour l'autre, elle va d'affirmation en affirmation. Pour la troisième, elle s'arrête à une hésitation expectante. Les traits de notre visage ne sont guère que des gestes devenus, par l'habitude, définitifs. La nature, comme la catastrophe de Pompéi, comme une métamorphose de nymphes, nous a immobilisés dans le mouvement accoutumé. De même, nos intonations contiennent notre philosophie de la vie, ce que la personne se dit à tout moment sur les choses. Sans doute, ces traits n'étaient pas qu'à ces jeunes filles. Ils étaient à leurs parents. L'individu baigne dans quelque chose de plus général que lui. À ce compte, les parents ne fournissent pas que ce geste habituel, que sont les traits du visage et de la voix, mais aussi certaines manières de parler. Certaines phrases consacrées qui, presque aussi inconscientes qu'une intonation, presque aussi profondes, indiquent, comme elles, un point de vue sur la vie. Il est vrai que pour les jeunes filles, il y a certaines de ces expressions que leurs parents ne leur donnent pas avant un certain âge, généralement pas avant qu'elles soient des femmes. On les garde en réserve. Ainsi, par exemple, si on parlait des tableaux d'un ami d'Elstir, André qui avait encore les cheveux dans le dos ne pouvait encore faire personnellement usage de l'expression dont usaient sa mère et sa sœur mariée il paraît que l'homme est charmant mais cela viendrait avec la permission d'aller au palais royal et déjà depuis sa première communion Albertine disait comme une amie de sa tante je trouverais cela assez terrible on lui avait aussi donné en présent l'habitude de faire répéter ce qu'on lui disait pour avoir l'air de s'intéresser et de chercher à se former une opinion personnelle. Si on disait que la peinture d'un peintre était « bien » ou sa maison « jolie »,« Ah c'est bien sa peinture ?»« Ah c'est jolie sa maison ?» Enfin, plus général encore, que n'est le legs familial, était la savoureuse matière imposée par la province originelle d'où elles tiraient leur voix, et à même laquelle mordaient leurs intonations. Quand Andrée pinçait sèchement une note grave, elle ne pouvait faire que la corde périgourdine de son instrument vocal ne rendît un son chantant fort en harmonie d'ailleurs avec la pureté méridionale de ses traits. Et aux perpétuelles gamineries de Rosemonde, la matière de son visage et de sa voix du Nord répondait, quoiqu'elle en eût avec l'accent de sa province. Entre cette province et le tempérament de la jeune fille qui dictait les inflexions, je percevais un beau dialogue. Dialogue, non pas discorde. Aucune ne saurait diviser la jeune fille et son pays natal. Elle, c'est lui encore. Du reste, cette réaction des matériaux locaux sur le génie qui les utilise et à qui elle donne plus de verdeur ne rend pas l'œuvre moins individuelle, et que ce soit celle d'un architecte, d'un ébéniste ou d'un musicien, elle ne reflète pas moins minutieusement les traits les plus subtils de la personnalité de l'artiste, parce qu'il a été forcé de travailler dans la pierre meulière de Senlis ou le grès rouge de Strasbourg, qu'il a respecté les nœuds particuliers aux frênes, qu'il a tenu compte dans son écriture des ressources et des limites de la sonorité, des possibilités de la flûte ou de l'alto. Je m'en rendais compte et pourtant nous causions si peu. Tandis qu'avec Madame de Villeparisis ou saint Loup, j'eusse démontré par mes paroles beaucoup plus de plaisir que j'en eusse ressenti car je les quittais avec fatigue. Au contraire, couché entre ces jeunes filles, la plénitude de ce que j'éprouvais l'emportait infiniment sur la pauvreté, la rareté de nos propos, et débordait de mon immobilité et de mon silence en flot de bonheur dont le clapotis venait mourir aux pieds de ces jeunes roses.
1: Fin de la cinquante-sixième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. Cinquante-septième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome deuxième, Nom de pays, le pays.
0: Cinquante-septième partie. Pour un convalescent qui se repose tout le jour dans un jardin fleuriste ou dans un verger, une odeur de fleurs et de fruits n'imprègne pas plus profondément les mille riens dont se compose son Farniente que pour moi cette couleur, cet arôme que mes regards allaient chercher sur ces jeunes filles et dont la douceur finissait par s'incorporer à moi. Ainsi les raisins se sucrent-ils au soleil, et par leur lente continuité, ces jeux si simples avaient aussi amené en moi, comme chez ceux qui ne font autre chose que rester, étendus au bord de la mer, à respirer le sel, à se haler, une détente, un sourire béat, un éblouissement vague, et qui avait gagné jusqu'à mes yeux. Parfois, une gentille attention de tel ou tel éveillait en moi d'amples vibrations qui éloignaient pour un temps le désir des autres. Ainsi, un jour, Albertine avait dit... « Qu'est-ce qu'il y a un crayon ?» André l'avait fourni, Rosemonde le papier, Albertine leur avait dit « Mes petites bonnes femmes, je vous défends de regarder ce que j'écris. » Après s'être appliquée à bien tracer chaque lettre, le papier appuyé à ses genoux, elle me l'avait passé en me disant « Faites attention qu'on ne voit pas. » Alors je l'avais déplié et j'avais lu ces mots qu'elle m'avait écrits « Je vous aime bien. » Mais au lieu d'écrire des bêtises, cria-t-elle en se tournant d'un air soudainement impétueux et grave vers André et Rosemonde, il faut que je vous montre la lettre que Gisèle m'a écrite ce matin. Je suis folle. Je l'ai dans ma poche et dire que cela peut nous être si utile. Gisèle avait cru devoir adresser à son amie, afin qu'elle la communiquât aux autres, la composition qu'elle avait faite pour son certificat d'études. Les craintes d'Albertine sur la difficulté des sujets proposés avaient encore été dépassées par les deux entre lesquels Gisèle avait eu à opter. L'un était « Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Athalie. L'autre « Vous supposerez qu'après la première représentation d'Esther, Madame de Sévigné écrit à Madame de Lafayette pour lui dire combien elle a regretté son absence ». Or Gisèle, par un excès de zèle qui avait dû toucher les examinateurs, avait choisi le premier, le plus difficile de ces deux sujets, et l'avait traité si remarquablement qu'elle avait eu quatorze et avait été félicitée par le jury. Elle aurait obtenu la mention très bien si elle n'avait séché dans son examen d'espagnol. La composition dont Gisèle avait envoyé la copie à Albertine nous fut immédiatement lue par celle-ci, car devant elle-même passer le même examen, elle désirait beaucoup avoir l'avis d'André beaucoup plus forte qu'elle toutes et qui pouvait donner de bons tuyaux elle en a eu une veine dit albertine c'est justement un sujet qui lui avait fait piocher ici sa maîtresse de français la lettre de sophocle la racine rédigée par Gisèle, commençait ainsi mon cher ami excusez-moi de vous écrire sans avoir l'honneur d'être personnellement connu de vous mais votre nouvelle tragédie d'atalie ne montre-t-elle pas que vous avez parfaitement étudié mes modestes ouvrages Vous n'avez pas mis de vers que dans la bouche des protagonistes ou personnages principaux du drame, mais vous en avez écrit, et de charmants. permettez-moi de vous le dire sans cajolerie, pour les cœurs qui ne faisaient pas trop mal à ce qu'on dit dans la tragédie grecque, mais qui sont en France une véritable nouveauté. De plus, votre talent, si délié, si fignolé, si charmeur, si fin, si délicat, a atteint à une énergie dont je vous félicite. Athalie, Jaude, voilà des personnages que votre rival Corneille n'eût pas su mieux charpenter. Les caractères sont virils, l'intrigue est simple et forte. Voilà une tragédie dont l'amour n'est pas le ressort et je vous en fais mes compliments les plus sincères. Les préceptes les plus fameux ne sont pas toujours les plus vrais. Je vous citerai comme exemple... De cette passion, la sensible peinture et pour aller au cœur la route la plus sûre. Vous avez montré que le sentiment religieux dont déborde vos cœurs n'est pas moins capable d'attendrir. Le grand public a pu être dérouté, mais les vrais connaisseurs vous rendent justice. J'ai tenu à vous envoyer toutes mes congratulations auxquelles je joins, mon cher confrère, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Les yeux d'Albertine n'avaient cessé d'étinceler pendant qu'elle faisait cette lecture. « C'est à croire qu'elle a copié cela, » s'écria-t-elle quand elle eut fini. « Jamais je n'aurais cru Gisèle capable de pondre un devoir pareil. Et ces vers qu'elle cite, où a-t-elle pu aller chipper ça ?» L'admiration d'Albertine, changeant, il est vrai, d'objet, mais encore accrue, ne cessa pas, ainsi que l'application la plus soutenue, de lui faire sortir les yeux de la tête tout le temps qu'André Consultée comme plus grande et comme plus calée, d'abord, parla du devoir de Gisèle avec une certaine ironie, puis, avec un air de légèreté qui dissimulait mal un sérieux véritable, refit à sa façon la même lettre. « Ce n'est pas mal, dit-elle à Albertine, mais si j'étais toi et qu'on me donne le même sujet, ce qui peut arriver car on le donne très souvent, je ne ferais pas comme cela. Voilà comment je m'y prendrai. » D'abord, si j'avais été Gisèle, je ne me serais pas laissé emballer et j'aurais commencé par écrire sur une feuille à part mon plan. En première ligne, la position de la question et l'exposition du sujet. Puis les idées générales à faire entrer dans le développement. Enfin, l'appréciation, le style, la conclusion. Comme cela, en s'inspirant d'un sommaire, on sait où on va. Dès l'exposition du sujet, ou si tu aimes mieux, Titine, puisque c'est une lettre... Dès l'entrée en matière, Gisèle la gaffée. Écrivant à un homme du XVIIe siècle, Sophocle ne devait pas écrire « Mon cher ami ». Elle aurait dû, en effet, lui faire dire « Mon cher Racine », s'écria fougueusement Albertine. « Serait-elle bien mieux ?»« Non, répondit André, sur un ton un peu persifleur. elle aurait dû mettre « Monsieur ». De même, pour finir, elle aurait dû trouver quelque chose comme « Souffrez, Monsieur », tout au plus « Cher Monsieur » que je vous dise ici les sentiments d'estime avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre serviteur. D'autre part, Gisèle dit que les chœurs sont dans Attali une nouveauté. Elle oublie Esther et deux tragédies peu connues, mais qui ont été précisément analysées cette année par le professeur, de sorte que rien qu'en les citant, comme c'est son dada, on est sûr d'être reçu. Ce sont les Juifs de Robert Garnier et Laman de André cita ces deux titres sans parvenir à cacher un sentiment de bienveillante supériorité, qui s'exprima dans un sourire assez gracieux d'ailleurs. Albertine n'y tint plus. André, tu es renversante, s'écria-t-elle. Tu vas m'écrire ces deux titres-là, crois-tu Quelle chance si je passais là-dessus même à l'oral. Je les citerai aussitôt et je ferai un effet boeuf. Mais dans la suite, chaque fois qu'Albertine demanda à André de lui redire les noms des deux pièces pour qu'elle les inscrivît si savante prétendit les avoir oubliés et ne les lui rappela jamais ensuite reprit André, sur un ton d'imperceptible dédain à l'égard de camarades plus puérils mais heureuse pourtant de se faire admirer et attachant à la manière dont elle aurait fait sa composition plus d'importance qu'elle ne voulait le laisser voir Sophocle aux enfers doit être bien informé il doit donc savoir que ce n'est pas devant le grand public, mais devant le roi soleil et quelques courtisans privilégiés que fut représenté Attali. Ce que Gisèle dit à ce propos de l'estime des connaisseurs n'est pas mal du tout, mais pourrait être complété. Sophocle, devenu immortel, peut très bien avoir le don de la prophétie et annoncer que, selon Voltaire, Attali ne sera pas seulement le chef-d'œuvre de Racine, mais celui de l'esprit humain. Albertine buvait toutes ses paroles. Ses prunelles étaient en feu, et c'est avec l'indignation la plus profonde qu'elle repoussa la proposition de Rosemonde de se mettre à jouer. « Enfin !» dit André du même ton détaché, désinvolte, un peu railleur et assez ardemment convaincu. Si Gisèle avait posément noté d'abord les idées générales qu'elle avait à développer, elle aurait peut-être pensé à ce que j'aurais fait, moi, montrant la différence qu'il y a dans l'inspiration religieuse des cœurs de Sophocle et de ceux de Racine. J'aurais fait faire par Sophocle la remarque que si les cœurs de racine sont empreints de sentiments religieux, comme ceux de la tragédie grecque, pourtant il ne s'agit pas des mêmes dieux. Celui de Jode n'a rien à voir avec celui de Sophocle. Et cela amène tout naturellement, après la fin du développement, la conclusion. Qu'importe que les croyances soient différentes Sophocle se ferait un scrupule d'insister là-dessus il craindrait de blesser les convictions de Racine, et glissant à ce propos quelques mots sur ses maîtres de port royal, il préfère féliciter son émule de l'élévation de son génie poétique. L'admiration et l'attention avaient donné si chaud à Albertine qu'elle suait à grosses gouttes. André gardait le flegme souriant d'un dandy femelle. « Il ne serait pas mauvais non plus de citer quelques jugements de critiques célèbres, » dit-elle, « avant qu'on se remît à jouer. »« Oui, répondit Albertine, on m'a dit cela. Les plus recommandables, en général, n'est-ce pas, sont les jugements de Sainte-Beuve et de Merlet. »« Tu ne te trompes pas absolument, » répliqua André, qui se refusa d'ailleurs à lui écrire les deux autres noms malgré les supplications d'Albertine. « Merlet et Sainte-Beuve ne font pas mal. Mais il faut surtout citer Deltour et Gasque des Fossés. » Pendant ce temps, je songeais à la petite feuille de bloc-notes que m'avait passée Albertine. « Je vous aime bien. » Et une heure plus tard, tout en descendant les chemins qui ramenaient un peu trop à pic à mon gré, vers Balbec, je me disais que c'était avec elle que j'aurais mon roman. L'état caractérisé par l'ensemble de signes auxquels nous reconnaissons d'habitude que nous sommes amoureux, tels les ordres que je donnais à l'hôtel de ne m'éveiller pour aucune visite, sauf si c'était celle de l'une ou l'autre de ces jeunes filles, ces battements de cœur en les attendant, quelle que fût celle qui dut venir, et ces jours-là, ma rage, si je n'avais pu trouver un coiffeur pour me raser, et devait paraître enlédit devant Albertine, Rosemonde ou André, sans doute cet état renaissant alternativement pour l'une ou l'autre, était aussi différent de ce que nous appelons « amour » que diffère de la vie humaine celle des zoophytes où l'existence, l'individualité, si l'on peut dire, est répartie entre différents organismes. Mais l'histoire naturelle nous apprend qu'une telle organisation animale est observable et notre propre vie, pour peu qu'elle soit déjà un peu avancée, n'est pas moins affirmative sur la réalité d'états insoupçonnés de nous autrefois et par lesquels nous devons passer, quitte à les abandonner ensuite. Tel pour moi cet état amoureux divisé simultanément entre plusieurs jeunes filles. Divisé ou plutôt indivis, car le plus souvent, ce qui m'était délicieux, différent du reste du monde, ce qui commençait à me devenir cher au point que l'espoir de le retrouver le lendemain était la meilleure joie de ma vie, c'était plutôt tout le groupe de ces jeunes filles, pris dans l'ensemble de ces après-midi sur la falaise, pendant ces heures éventées, sur cette bande d'herbe où étaient posées ces figures si excitantes pour mon imagination, d'Albertine, de Rosemonde, d'André. Et cela sans que j'eusse pu dire laquelle me rendait ces lieux si précieux, laquelle j'avais le plus envie d'aimer. Au commencement d'un amour comme à sa fin, nous ne sommes pas exclusivement attachés à l'objet de cet amour, mais plutôt le désir d'aimer dont il va procéder. Et plus tard, le souvenir qu'il laisse, erre voluptueusement dans une zone de charme interchangeable, charme parfois simplement de nature, de gourmandise, d'habitation assez harmoniques entre eux, pour qu'ils ne se sentent auprès d'aucun dépaysé. D'ailleurs, comme devant elles, je n'étais pas encore blasé par l'habitude. J'avais la faculté de les voir, autant dire d'éprouver un étonnement profond chaque fois que je me retrouvais en leur présence. Sans doute, pour une part, cet étonnement tient à ce que l'être nous présente alors une nouvelle face de lui-même. Mais tant est grande la multiplicité de chacun la richesse des lignes de son visage et de son corps, lignes desquelles si peu se retrouvent aussitôt que nous ne sommes plus auprès de la personne, dans la simplicité arbitraire de notre souvenir, comme la mémoire a choisi telle particularité qui nous a frappés, l'a isolée, l'a exagérée, faisant d'une femme qui nous a paru grande une étude où la longueur de sa taille est démesurée, ou d'une femme qui nous a semblé rose et blonde une pure harmonie en rose et or. Au moment où de nouveau cette femme est près de nous, toutes les autres qualités oubliées qui font équilibre à celle là nous assaillent, dans leur complexité confuse, diminuant la hauteur, noyant le rose et substituant à ce que nous sommes venus exclusivement chercher d'autres particularités que nous nous rappelons avoir remarquées la première fois et dont nous ne comprenons pas que nous ayons pu si peu nous attendre à les revoir. Nous nous souvenions, nous allions au-devant d'un pan où nous trouvons une pivoine. Et cet étonnement inévitable n'est pas le seul, car à côté de celui-là, il y en a un autre né de la différence, non plus entre les stylisations du souvenir et la réalité, mais entre l'être que nous avons vu la dernière fois et celui qui nous apparaît aujourd'hui sous un autre angle, nous montrant un nouvel aspect. Le visage humain est vraiment comme celui du dieu d'une théogonie orientale, toute une grappe de visages juxtaposés, dans des plans différents, et qu'on ne voit pas à la fois.
1: Fin de la cinquante-septième partie de Noms de pays, le pays, enregistré par Bernard. Cinquante-huitième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de La lombre des jeunes filles en fleurs
0: en fleurs, de Marcel Proust tome deuxième. nom de pays le pays 58e partie. Mais pour une grande part notre étonnement vient surtout de ce que l'être nous présente aussi une même face il nous faudrait un si grand effort pour recréer tout ce qui nous a été fourni par ce qui n'est pas nous Fût-ce le goût d'un fruit Qu'à peine l'impression reçue, nous descendons insensiblement la pente du souvenir. Et sans nous en rendre compte, en très peu de temps, nous sommes très loin de ce que nous avons senti. De sorte que chaque nouvelle entrevue est une espèce de redressement qui nous ramène à ce que nous avions bien vu. Nous ne nous en souvenions déjà plus, tant ce qu'on appelle « se rappeler un être » c'est en réalité l'oublié. Mais aussi longtemps que nous savons encore voir, au moment où le trait oublié nous apparaît, nous le reconnaissons. Nous sommes obligés de rectifier la ligne déviée, et ainsi la perpétuelle et féconde surprise qui rendait si salutaire et assouplissant, pour moi, ces rendez-vous quotidiens avec les belles jeunes filles du bord de mer, étaient faites, tout autant que de découvertes, de réminiscences. En ajoutant à cela l'agitation éveillée par ce qu'elles étaient pour moi, qui n'était jamais tout à fait ce que j'avais cru et qui faisait que l'espérance de la prochaine réunion n'était plus semblable à la précédente espérance, mais au souvenir encore vibrant du dernier entretien, on comprendra que chaque promenade donnait un violent coup de barre à mes pensées, et non pas du tout dans le sens que dans la solitude de ma chambre, j'avais pu tracer à tête reposée. Cette direction-là était oubliée, abolie, quand je rentrais vibrant comme une ruche des propos qui m'avaient troublé et qui retentissaient longtemps en moi. Chaque être est détruit quand nous cessons de le voir. Puis son apparition suivante est une création nouvelle, différente de celle qui l'a immédiatement précédée, sinon de toutes. Car le minimum de variété qui puisse régner dans ces créations est de deux. Nous souvenons d'un coup d'œil énergique, d'un air hardi, c'est inévitablement, la fois suivante, par un profil quasi languide par une sorte de douceur rêveuse, chose négligée par nous dans le précédent souvenir, que nous serons, à la prochaine rencontre, étonnés, c'est-à-dire presque uniquement frappés. Dans la confrontation de notre souvenir à la réalité nouvelle, c'est cela qui marquera notre déception ou notre surprise. Nous apparaîtra comme la retouche de la réalité en nous avertissant que nous nous étions mal rappelés. À son tour, l'aspect, la dernière fois négligé, du visage, et à cause de cela même le plus saisissant cette fois-ci, le plus réel, le plus rectificatif, deviendra matière à rêverie, à souvenir. C'est un profil langoureux et rond, une expression douce, rêveuse, que nous désirerons revoir. Et alors de nouveau la fois suivante, ce qu'il y a de volontaire dans les yeux perçants, dans le nez pointu, dans les lèvres serrées, viendra corriger l'écart entre notre désir et l'objet auquel il a cru correspondre. Bien entendu, cette fidélité aux impressions premières et purement physiques, retrouvée à chaque fois auprès de mes amis, ne concernait pas que les traits de leur visage, puisqu'on a vu que j'étais aussi sensible à leur voix, plus troublante peut-être, car elle n'offre pas seulement les mêmes surfaces singulières et sensuelles que lui, elle fait partie de l'abîme inaccessible qui donne le vertige des baisers sans espoir. Leur voix pareille au son unique d'un petit instrument où chacune se mettait tout entière et qui n'était qu'à elle. Tracée par une inflexion, telle ligne profonde d'une de ces voix m'étonnait quand je la reconnaissais après l'avoir oubliée. Si bien que les rectifications qu'à chaque rencontre nouvelle j'étais obligé de faire, pour le retour à la parfaite justesse, étaient aussi bien d'un accordeur ou d'un maître de chant que d'un dessinateur. Quant à l'harmonieuse cohésion, où se neutraliser depuis quelque temps, par la résistance que chacun apportait à l'expansion des autres, les diverses ondes sentimentales propagées en moi par ces jeunes filles, elles furent rompues en faveur d'Albertine, une après-midi que nous jouions au furet. C'était dans un petit bois sur la falaise. placé entre deux jeunes filles étrangères, à la petite bande, et que celle-ci avait emmenées parce que nous devions être ce jour-là fort nombreux, je regardais avec envie le voisin d'Albertine. Un jeune homme, en me disant que si j'avais eu sa place, j'aurais pu toucher les mains de mon ami pendant ces minutes inespérées, qui ne reviendraient peut-être pas, et eussent pu me conduire très loin. Déjà à lui seul, et même sans les conséquences qu'il eût entraîné sans doute, le contact des mains d'Albertine m'eût été délicieux. Non, que je n'eusse jamais vu de plus belles mains que les siennes même dans le groupe de ses amis, celle d'André, maigre et bien plus fine, avait comme une vie particulière, docile au commandement de la jeune fille, mais indépendante, et elle s'allongeait souvent devant elle comme de nobles lévriers, avec des paresses, de longs rêves, de brusques étirements d'une phalonge, à cause desquels Elstir avait fait plusieurs études de ses mains. Et dans l'une où on voyait André les chauffer devant le feu, elles avaient sous l'éclairage la diaphanéité dorée de deux feuilles d'automne. Mais plus grasses, les mains d'Albertine cédaient un instant, puis résistaient à la pression de la main qui les serrait, donnant une sensation toute particulière. La pression de la main d'Albertine avait une douceur sensuelle qui était comme en harmonie avec la coloration rose, légèrement mauve de sa peau. Cette pression semblait vous faire pénétrer dans la jeune fille, dans la profondeur de ses sens, comme la sonorité de son rire, indécent à la façon d'un roucoulement ou de certains cris. Elle était de ces femmes à qui c'est un si grand plaisir de serrer la main qu'on est reconnaissant à la civilisation d'avoir fait du check hand un acte permis entre jeunes gens et jeunes filles qui s'abordent. Si les habitudes arbitraires de la politesse avait remplacé la poignée de main par un autre geste, j'eusse tous les jours regarder les mains intangibles d'Albertine avec une curiosité de connaître leur contact aussi ardente qu'était celle de savoir la saveur de ses joues. Mais dans le plaisir de tenir longtemps ses mains entre les miennes, si j'avais été son voisin au furet, je n'envisageais pas que ce plaisir même, que d'aveux, de déclarations tues jusqu'ici par timidité j'aurais pu confier à certaines pressions de main. De son côté, comme il lui eût été facile en répondant par d'autres pressions, de me montrer qu'elle acceptait. Quelle complicité Quel commencement de volupté Mon amour pouvait faire plus de progrès en quelques minutes passées ainsi à côté d'elle qu'il n'avait fait depuis que je la connaissais. Sentant qu'elle durerait peu, était bientôt à leur fin, car on ne continuerait sans doute pas longtemps ce petit jeu, et qu'une fois qu'il serait fini, ce serait trop tard, je ne tenais pas en place. Je me laissai exprès prendre la bague, et une fois au milieu, quand elle passa, je fis semblant de ne pas m'en apercevoir, et la suivis des yeux, attendant le moment où elle arriverait dans les mains du voisin d'Albertine, laquelle, riant de toutes ses forces, et dans l'animation et la joie du jeu, était toute rose. Nous sommes justement dans le bois joli, me dit André, en me désignant les arbres qui nous entouraient. Avec un sourire du regard qui n'était que pour moi et semblait passer par-dessus les joueurs, comme si nous deux étions seuls assez intelligents pour nous dédoubler et faire à propos du jeu une remarque d'un caractère poétique. Elle poussa même la délicatesse d'esprit jusqu'à chanter sans en avoir envie. « Il a passé par ici le furet du bois, mesdames. « Il a passé par ici le furet du bois joli. » Comme les personnes qui ne peuvent aller à Trianon sans y donner une fête Louis XVI ou qui trouvent piquant de faire chanter un air dans le cadre pour lequel il fut écrit. J'eus sans doute été au contraire attristé de ne pas trouver du charme à cette réalisation si j'avais eu le loisir d'y penser. Mais mon esprit était bien ailleurs. Joueurs et joueuses commençaient à s'étonner de ma stupidité et que je ne prisse pas la bague. Je regardais Albertine si belle, si indifférente, si gaie, qui, sans le prévoir, allait devenir ma voisine quand, enfin, j'arrêterai la bague dans les mains qu'il faudrait, grâce à un manège qu'elle ne soupçonnait pas et dont, sans cela, elle se fût irritée. Dans la fièvre du jeu, les longs cheveux d'Albertine s'étaient à demi défaits et en mèches bouclées, tombaient sur ses joues dont il faisait encore mieux ressortir, par leur brune sécheresse, la rose carnation. « Vous avez les tresses de Laura Dianti, d'Éléonore de Guyenne et de sa descendante si aimée de Chateaubriand. Vous devriez porter toujours les cheveux un peu tombants, lui dis-je à l'oreille pour me rapprocher d'elle. » Tout d'un coup, la bague passa au voisin d'Albertine. Aussitôt, je m'élançai, lui ouvris brutalement les mains, saisis la bague. Il fut obligé d'aller à ma place au milieu du cercle, et je pris la sienne à côté d'Albertine. Peu de minutes auparavant, j'enviais ce jeune homme quand je voyais ses mains, en glissant sur la ficelle, rencontrer à tout moment celles d'Albertine. Maintenant que mon tour était venu trop timide pour rechercher trop ému pour goûter ce contact je ne sentais plus rien que le battement rapide et douloureux de mon cœur à un moment albertine pencha vers moi d'un air d'intelligence sa figure pleine et rose faisant semblant d'avoir la bague afin de tromper le furet et de l'empêcher de regarder du côté où celle-ci était en train de passer je compris tout de suite que c'était à cette ruse que s'appliquaient les sous-entendus du regard d'albertine mais je fus troublé en voyant ainsi passer dans ses yeux l'image purement simulée, pour les besoins du jeu, d'un secret, d'une entente qui n'existait pas entre elle et moi, mais qui dès lors me semblèrent possibles et m'eussent été divinement doux. Comme cette pensée m'exaltait, je sentis une légère pression de la main d'Albertine contre la mienne, et son doigt caressant qui se glissait sous mon doigt, et je vis qu'elle m'adressait en même temps un clin d'œil qu'elle cherchait à rendre imperceptible. D'un seul coup, une foule d'espoirs jusque-là, invisible à moi-même, cristallisèrent. « Elle profite du jeu pour me faire sentir qu'elle m'aime bien, pensai-je, au comble d'une joie d'où je retombais aussitôt quand j'entendis Albertine me dire avec rage. « Mais prenez-la donc, voilà une heure que je vous la passe. » Étourdi de chagrin, je lâchai la ficelle. Le furet aperçut la bague, se jeta sur elle, je dus me remettre au milieu, désespéré, Regardant la ronde effrénée qui continuait autour de moi, interpellée par les moqueries de toutes les joueuses, obligée pour y répondre de rire quand j'en avais si peu envie, tandis qu'Albertine ne cessait de dire On ne joue pas quand on ne veut pas faire attention et pour faire perdre les autres. On ne l'invitera plus les jours où on jouera. André, ou bien moi je ne viendrai pas. André, supérieur au jeu et qui chantait son bois joli, que par esprit d'imitation reprenait sans conviction Rosemonde, voulut faire diversion au reproches d'Albertine en me disant « Nous sommes à deux pas de ces croniers que vous vouliez tant voir. Tenez, je vais vous mener jusque-là par un joli petit chemin, pendant que ces folles font les enfants de huit ans. » Comme André était extrêmement gentil avec moi, en route je lui dis d'Albertine tout ce qui me semblait propre à me faire aimer de celle-ci. Elle me répondit qu'elle aussi l'aimait beaucoup, la trouvait charmante. Pourtant, mes compliments à l'adresse de son amie n'avaient pas l'air de lui faire plaisir. Tout d'un coup, dans le petit chemin creux, je m'arrêtai, touché au cœur par un doux souvenir d'enfance. Je venais de reconnaître, aux feuilles découpées et brillantes qui s'avançaient sur le seuil, un buisson d'aubépine défleurie, hélas, depuis la fin du printemps. Autour de moi flottait une atmosphère d'ancien mois de marie. D'après-midi du dimanche, de croyances, d'erreurs oubliées. J'aurais voulu la saisir. Je m'arrêtai une seconde, et André, avec une divination charmante, me laissa causer un instant avec les feuilles de l'arbuste. Je leur demandai des nouvelles des fleurs, ces fleurs de lobépine pareilles à de gaies jeunes filles étourdies, coquettes et pieuses. « Ces demoiselles sont parties depuis déjà longtemps, me disaient les feuilles. Et peut-être, pensaient-elles que pour le grand ami d'elle que je prétendais être je ne semblais guère renseigné sur leurs habitudes. Un grand ami, mais qui ne les avait pas revus depuis tant d'années malgré ses promesses. Et pourtant, comme Gilbert avait été mon premier amour pour une jeune fille, elles avaient été mon premier amour pour une fleur. « Oui, je sais, elles s'en vont vers la mi-juin, » répondis-je, « mais cela me fait plaisir de voir l'endroit qu'elles habitaient ici. Elles sont venues me voir à Combray, dans ma chambre, amenées par ma mère quand j'étais malade. » et nous nous retrouvions le samedi soir au mois de mars. Elles peuvent y aller, ici Oh, naturellement. Du reste, on tient beaucoup à avoir ces demoiselles à l'église de Saint-Denis du Désert, qui est la paroisse la plus voisine. Alors, maintenant, pour les voir Oh, pas avant le mois de mai de l'année prochaine. Mais je peux être sûr qu'elles seront là Régulièrement, tous les ans. Seulement, je ne sais pas si je retrouverai bien la place. Que si... Ces demoiselles sont si gaies, elles ne s'interrompent de rire que pour chanter des cantiques, de sorte qu'il n'y a pas d'erreur possible et que du bout du sentier vous reconnaîtrez leur parfum.
1: Cinquante-neuvième partie de, de pays, le pays, par partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième
0: de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays, le pays, 59e partie. Je rejoignis André et je recommençai à lui faire des éloges d'Albertine. Il me semblait impossible qu'elle ne les lui répétât pas, étant donné l'insistance que j'y mis. Et pourtant, je n'ai jamais appris qu'Albertine les eût su. André avait pourtant bien plus qu'elle l'intelligence des choses du cœur, le raffinement dans la gentillesse, trouver le regard, le mot, l'action qui pouvait le plus ingénieusement faire plaisir, taire une réflexion qui risquait de peiner, faire le sacrifice, et en ayant l'air que ce ne fût pas un sacrifice, d'une heure de jeu, voire d'une matinée, d'une garden party, pour rester auprès d'un ami ou d'une amie triste, et lui montrer ainsi qu'elle préférait sa simple société à ses plaisirs frivoles. Telles étaient ses délicatesses coutumières. Mais quand on la connaissait un peu plus, on aurait dit qu'il en était d'elle comme de ces héroïques poltrons qui ne veulent pas avoir peur et de qui la bravoure est particulièrement méritoire. On aurait dit qu'au fond de sa nature, il n'y avait rien de cette bonté qu'elle manifestait à tout moment par distinction morale, par sensibilité, par noble volonté de se montrer bonne amie. À écouter les charmantes choses qu'elle me disait d'une affection possible entre Albertine et moi, il semblait qu'elle eût dû travailler de toutes ses forces à la réaliser. Or, par hasard peut-être, du moindre des riens dont elle avait la disposition et qui eussent pu munir à Albertine, elle ne fit jamais usage, et je ne jurerais pas que mon effort pour être aimé d'Albertine n'est Sinon provoquait de la part de son amie des manèges secrets destinés à le contrarier, mais éveiller en elle, une colère bien cachée d'ailleurs, et contre laquelle par délicatesse elle luttait peut-être elle-même. De mille raffinements de bonté qu'avait André, Albertine eût été incapable. Et cependant je n'étais pas certain de la bonté profonde de la première comme je le fus plus tard de celle de la seconde. Se montrant toujours tendrement indulgente à l'exubérante frivolité d'Albertine, André avait avec elle des paroles, des sourires qui étaient d'une amie, bien plus, elle agissait en amie. Je l'ai vue, jour après jour, pour faire profiter de son luxe, pour rendre heureuse cette amie pauvre, prendre sans y avoir aucun intérêt, plus de peine qu'un courtisan qui veut capter la faveur du souverain. Elle était charmante de douceur de mots tristes et délicieux, quand on plaignait devant elle la pauvreté d'Albertine et se donnait mille fois plus de peine pour elle qu'elle n'eût fait pour une autre amie riche. Mais si quelqu'un avançait qu'Albertine n'était peut-être pas aussi pauvre qu'on disait, un nuage à peine discernable voilait le front et les yeux d'André. Elle semblait de mauvaise humeur. Et si on allait jusqu'à dire qu'après tout elle serait peut-être moins difficile à marier qu'on pensait, elle vous contredisait avec force et répétait presque rageusement « Hélas, si Elle sera immariable. Je le sais bien, cela me fait assez de peine. » Même, en ce qui me concernait, elle était la seule de ces jeunes filles qui jamais ne m'eût répété quelque chose de peu agréable qu'on avait pu dire de moi. Bien plus si c'était moi-même qui le racontais, elle faisait semblant de ne pas le croire ou en donnait une explication qui rendit le propos inoffensif. C'est l'ensemble de ces qualités qui s'appelle le tact. Il est l'apanage des gens qui, si nous allons sur le terrain, nous félicitent et ajoutent qu'il n'y avait pas lieu de le faire, pour augmenter encore à nos yeux le courage dont nous avons fait preuve, sans y avoir été contraints. Ils sont l'opposé des gens qui, dans la même circonstance, disent « Cela a dû bien vous ennuyer de vous battre, mais d'un autre côté, vous ne pouviez pas avaler un tel affront, vous ne pouviez faire autrement. » Mais comme en tout il y a du pour et du contre, si le plaisir ou du moins l'indifférence de nos amis à nous répéter quelque chose d'offensant qu'on a dit sur nous prouve qu'ils ne se mettent guère dans notre peau au moment où ils nous parlent et y enfoncent l'épingle et le couteau comme dans de la baudruche, l'art de nous cacher toujours ce qui peut nous être désagréable dans ce qu'ils ont entendu dire de nos actions ou de l'opinion qu'elles leur ont à eux-mêmes inspirée peut prouver chez l'autre catégorie d'amis, chez les amis pleins de tact, une forte dose de dissimulation. Elle est sans inconvénient si, en effet, ils ne peuvent penser du mal et si celui qu'on dit les fait seulement souffrir comme il nous ferait souffrir nous-mêmes. Je pensais que tel était le cas pour André, sans en être cependant absolument sûr. Nous étions sortis du petit bois et avions suivi un lacis de chemin assez peu fréquenté, où André se retrouvait fort bien. « Tenez, me dit-elle tout à coup, voici vos fameux creniers. Et encore, vous avez de la chance, juste par le temps, dans la lumière où elles tirent les appins. » Mais j'étais encore trop triste d'être tombé pendant le jeu du furet d'un tel fait d'espérance. Aussi ne fût-ce pas, avec le plaisir que j'aurais sans doute éprouvé sans cela, que je pus distinguer tout d'un coup à mes pieds, Tapis entre les roches où elles se protégeaient contre la chaleur, les déesses marines qu'Elstir avait guettées et surprises, sous un sombre glacis aussi beau qu'eût été celui d'un Léonard, les merveilleuses ombres abritées et furtives, agiles et silencieuses, prêtes au premier remous de lumière à se glisser sous la pierre à se cacher dans un trou et prompte la menace du rayon passé à revenir auprès de la roche ou de l'algue dont, sous le soleil émietteur des falaises et de l'océan décoloré, elles semblent veiller l'assoupissement, gardiennes immobiles et légères, laissant paraître à fleurs d'eau leur corps gluant et le regard attentif de leurs yeux foncés. Nous allâmes retrouver les autres jeunes filles pour rentrer. Je savais maintenant que j'aimais Albertine mais hélas, je ne me souciais pas de le lui apprendre. C'est que, depuis le temps des jeux aux champs élysées ma conception de l'amour était devenue différente si les êtres auxquels s'attachait successivement mon amour demeuraient presque identiques. D'une part, l'aveu, la déclaration de ma tendresse à celle que j'aimais, ne me semblait plus une des scènes capitales et nécessaires de l'amour, ni celui-ci une réalité extérieure, mais seulement un plaisir subjectif. Et ce plaisir, je sentais qu'Albertine ferait d'autant plus volontiers ce qu'il fallait pour l'entretenir qu'elle ignorerait que je l'éprouvais. Pendant tout ce retour, l'image d'Albertine noyée dans la lumière qui émanait des autres jeunes filles ne fut pas seule à exister pour moi. Mais comme la lune qui n'est qu'un petit nuage blanc d'une forme plus caractérisée et plus fixe pendant le jour, prend toute sa puissance dès que celui-ci s'est éteint. Ainsi, quand je fus rentré à l'hôtel, ce fut la seule image d'Albertine qui s'éleva de mon cœur et se mit à briller. Ma chambre me semblait tout d'un coup nouvelle. Certes, il y avait bien longtemps qu'elle n'était plus la chambre ennemie du premier soir. Nous modifions inlassablement notre demeure autour de nous, et au fur et à mesure que l'habitude nous dispense de sentir, nous supprimons les éléments nocifs de couleur, de dimension et d'odeur qui objectivaient notre malaise. Ce n'était plus davantage la chambre, assez puissante encore sur ma sensibilité, non certes pour me faire souffrir, mais pour me donner de la joie, la cuve des beaux jours, semblable à une piscine à mi hauteur de laquelle il faisait miroiter un azur mouillé de lumière, que recouvrait un moment, impalpable et blanche, comme une émanation de la chaleur, une voile reflétée et fuyante. Ni la chambre purement esthétique des soirs picturiaux, c'était la chambre où j'étais depuis tant de jours que je ne la voyais plus. Or voici que je venais de recommencer à ouvrir les yeux sur elle, mais cette fois de ce point de vue égoïste qui est celui de l'amour. Je songeais que la belle glace oblique les élégantes bibliothèques vitrées donneraient à Albertine, si elle venait me voir, une bonne idée de moi. À la place d'un lieu de transition où je passais un instant avant de m'évader vers la plage ou vers Rivebelle, ma chambre me redevenait réelle et chère, se renouvelait, car j'en regardais et en appréciais chaque meuble avec les yeux d'Albertine.
1: Fin de la cinquante-neuvième partie de Nom de pays, le pays. Enregistré par Bernard Soixantième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs Cet enregistrement
0: LibriVox fait partie du domaine public À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième
1: Nom de pays, le pays Soixantième partie
0: Quelques jours après la partie de Furet comme nous étant laissés entraîner trop loin dans une promenade nous avions été fort heureux de trouver à Maineville deux petits tonneaux à deux places qui nous permettraient de revenir pour l'heure de dîner la vivacité déjà grande de mon amour pour albertine eut pour effet que ce fût successivement à rosemonde et à andrée que je proposais de monter avec moi et pas une fois à albertine ensuite que tout en invitant de préférence André ou rosemonde J'amenai tout le monde, par des considérations secondaires, d'heures, de chemin et de manteau, à décider comme contre mon gré que le plus pratique était que je prisse avec moi Albertine, à la compagnie de laquelle je finis de me résigner tant bien que mal. Malheureusement l'amour tendant à l'assimilation complète d'un être, comme aucun n'est comestible par la seule conversation, Albertine eut beau être aussi gentille que possible pendant ce retour, quand je l'eus déposé chez elle, elle me laissa heureux, mais plus affamé d'elle encore que je n'étais au départ, et ne comptant les moments que nous venions de passer ensemble que comme un prélude sans grande importance par lui-même à ceux qui suivraient. Il avait pourtant ce premier charme qu'on ne retrouve pas. Je n'avais encore rien demandé à Albertine. Elle pouvait imaginer ce que je désirais, mais, n'en étant pas sûre, supposait que je ne tendais qu'à des relations sans but précis, auquel mon ami devait trouver ce vague délicieux, riche de surprises attendues, qui est le romanesque. Dans la semaine qui suivit, je ne cherchais guère à voir Albertine. Je faisais semblant de préférer André. L'amour commence, on voudrait rester pour celle qu'on aime, l'inconnu qu'elle peut aimer, mais on a besoin d'elle, on a besoin de toucher moins son corps que son attention, son cœur. On glisse dans une lettre une méchanceté qui forcera l'indifférente à vous demander une gentillesse, et l'amour, suivant une technique infaillible, resserre pour nous d'un mouvement alterné l'engrenage dans lequel on ne peut plus ni ne pas aimer, ni être aimé. Je donnais à André les heures où les autres allaient à quelques matinées que je savais qu'André me sacrifierait par plaisir, et qu'elle m'eût sacrifié même avec ennui, par élégance morale pour ne pas donner aux autres ni à elle-même l'idée qu'elle attachait du prix à un plaisir relativement mondain. Je m'arrangeais ainsi à la voir chaque soir, toute à moi, pensant non pas rendre Albertine jalouse, mais accroître à ses yeux mon prestige, ou du moins ne pas le perdre en apprenant à Albertine que c'était elle et non André que j'aimais. Je ne le disais pas non plus à André de peur qu'elle le lui répétât. Quand je parlais d'Albertine avec André, j'affectais une froideur dont André fut peut-être moins dupe que moi, de sa crédulité apparente. Elle faisait semblant de croire à mon indifférence pour Albertine, de désirer l'union la plus complète possible entre Albertine et moi. Il est probable qu'au contraire, elle ne croyait pas à la première ni ne souhaitait la seconde. Pendant que je lui disais me soucier assez peu de son amie, je ne pensais qu'à une chose, tâcher d'entrer en relation avec Madame Bontemps. Qui était pour quelques jours près de Balbec et chez qui Albertine devait bientôt aller passer trois jours. Naturellement, je ne laissais pas voir ce désir à André et quand je lui parlais de la famille d'Albertine, c'était de l'air le plus inattentif. Les réponses explicites d'André ne paraissaient pas mettre en doute ma sincérité. Pourquoi donc lui échappa-t-il un de ces jours-là de me dire J'ai justement vu la tante à Albertine. Certes, elle ne m'avait pas dit. J'ai bien démêlé sous vos paroles, jetées comme par hasard, que vous ne pensiez qu'à vous lier avec la tante d'Albertine. Mais c'est bien à la présence, dans l'esprit d'André, d'une telle idée, qu'elle trouvait plus polie de me cacher que semblait se rattacher le mot « justement ». Il était de la famille de certains regards, de certains gestes, qui bien que n'ayant pas une forme logique, rationnelle, directement élaborée pour l'intelligence de celui qui écoute, lui parviennent cependant avec leur signification véritable, de même que la parole humaine, changée en électricité dans le téléphone, se refait parole pour être entendue. Afin d'effacer de l'esprit d'André l'idée que je m'intéressais à Madame Bontemps, je ne parlais plus d'elle avec distraction seulement, mais avec malveillance. Je dis avoir rencontré autrefois cette espèce de folle et que j'espérais bien que cela ne m'arriverait plus. Or, je cherchais au contraire de toute façon à la rencontrer. Je tâchai d'obtenir Delstir, mais sans dire à personne que je l'en avais sollicité, qu'il lui parlât de moi et me réunit avec elle. Il me promit de me la faire connaître, s'étonnant toutefois que je la souhaitasse, car il la jugeait une femme méprisable, intrigante et aussi inintéressante qu'intéressée. Pensant que si je voyais Madame Bontemps, André le saurait tôt ou tard, je crus qu'il valait mieux l'avertir. « Les choses qu'on cherche le plus à fuir sont celles qu'on arrive à ne pouvoir éviter, lui dis-je. Rien au monde ne peut m'ennuyer autant que de retrouver Madame Bontemps, et pourtant je n'y échapperai pas. Elstir doit m'inviter avec elle. »« Je n'en ai jamais douté un, un seul instant, » s'écria André d'un ton amer. Pendant que son regard grandit et altéré par le mécontentement se rattachait à je-ne-sais-quoi d'invisible. Ces paroles d'André ne constituaient pas l'exposé le plus ordonné d'une pensée qui peut se résumer ainsi. Je sais bien que vous aimez Albertine et que vous faites des pieds et des mains pour vous rapprocher de sa famille. Mais elles étaient les débris informes et reconstituables de cette pensée que j'avais fait exploser en la heurtant malgré André. De même que le « justement », ces paroles n'avaient de signification qu'au second degré. C'est dire qu'elles étaient de celles qui et non pas les affirmations directes, nous inspirent de l'estime et de la méfiance à l'égard de quelqu'un nous brouille avec lui. Puisqu'André ne m'avait pas cru quand je lui disais que la famille d'Albertine m'était indifférente, c'est qu'elle pensait que j'aimais Albertine. Et probablement n'en était-elle pas heureuse. Elle était généralement entière dans mes rendez-vous avec son amie. Cependant, il y avait des jours où je devais voir Albertine seule, jours que j'attendais dans la fièvre, qui passait sans rien à m'apporter de décisif, sans avoir été ce jour capital dont je confiais immédiatement le rôle au jour suivant, qui ne le tiendrait pas davantage. Ainsi s'écroulaient l'un après l'autre, comme des vagues, ces sommets aussitôt remplacés par d'autres. Environ un mois après le jour où nous avions joué au furet, on me dit qu'Albertine devait partir le lendemain matin pour aller passer quarante-huit heures chez Madame Bontemps et, obligée de prendre le train de bonheur, viendrait coucher la veille au grand hôtel, d'où, avec l'omnibus, elle pourrait, sans déranger les amis chez qui elle habitait, prendre le premier train. J'en parlais à André. « Je ne le crois pas du tout, me répondit André d'un air mécontent. D'ailleurs, cela ne vous avancerait à rien, car je suis bien certaine qu'Albertine ne voudra pas vous voir, si elle vient seule à l'hôtel. » ce ne serait pas protocolaire ajouta-t-elle en usant d'un adjectif qu'elle aimait beaucoup depuis peu dans le sens de ce qui se fait je vous dis cela parce que je connais les idées d'Albertine moi qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse que vous la voyiez ou non cela m'est bien égal nous fûmes rejoints par octave qui ne fit pas de difficulté pour dire à andré le nombre de points qu'il avait fait la veille au golf puis par Albertine qui se promenait en manœuvrant son diabolo comme une religieuse son chapelet. Grâce à ce jeu, elle pouvait rester des heures seule, sans s'ennuyer. Aussitôt qu'elle nous eut rejoints, m'apparut la pointe mutine de son nez, que j'avais omise en pensant à elle ces derniers jours. Sous ses cheveux noirs, la verticalité de son front s'opposa, et ce n'était pas la première fois, à l'image indécise que j'en avais gardée, tandis que, par sa blancheur, il mordait fortement dans mes regards sortant de la poussière du souvenir, Albertine se reconstruisait devant moi. Le golf donne l'habitude des plaisirs solitaires celui que procure le diabolo l'est assurément. Pourtant, après nous avoir rejoints, Albertine continua à y jouer, tout en causant avec nous, comme une dame à qui des amis sont venus faire une visite ne s'arrête pas pour cela de travailler à son crochet. Il paraît que madame de Villeparisis, dit elle à Octave, a fait une réclamation auprès de votre père, et j'entendis derrière ce mot, il paraît, une de ces notes qui étaient propres à Albertine. Chaque fois que je constatais que je les avais oubliées, je me rappelais en même temps avoir entreaperçu déjà derrière elle la mine décidée et française d'Albertine. J'aurais pu être aveugle et connaître aussi bien certaines de ses qualités alertes et un peu provinciales dans ces notes-là que dans la pointe de son nez. Les unes et l'autre se valaient, il aurait pu se suppléer, et sa voix était comme celle que réalisera, dit-on, le phototéléphone de l'avenir. Dans le son se découpait nettement l'image visuelle. Elle n'a du reste pas écrit seulement à votre père, mais en même temps au maire de Balbec, pour qu'on ne joue plus au diabolo sur la digue. On lui envoyait une balle dans la figure. Oui, j'ai entendu parler de cette réclamation. C'est ridicule. Il n'y a déjà pas tant de distractions ici. André ne se mêla pas à la conversation. Elle ne connaissait pas non plus d'ailleurs qu'Albertine ni Octave, Madame de Villeparisis. Je ne sais pourquoi cette dame a fait toute une histoire, dit pourtant André. La vieille Madame de Cambremer a reçu une balle aussi et elle ne s'est pas plainte. Je vais vous expliquer la différence, répondit gravement Octave en frottant une allumette. C'est qu'à mon avis Madame de Cambremer est une femme du monde et Madame de Villeparisis est une arriviste. « Est-ce que vous irez au golf cet après-midi » Et il nous quitta ainsi candré. Qu je restai seul avec Albertine. « Voyez-vous, me dit-elle, j'arrange maintenant mes cheveux comme vous les aimez. Regardez ma mèche. Tout le monde se moque de cela et personne ne sait pour qui je le fais. Ma tante va se moquer de moi aussi. Je ne lui dirai pas non plus la raison. » Je voyais de côté les joues d'Albertine, qui souvent paraissaient pâles mais ainsi étaient arrosés d'un sang clair qui les illuminait, leur donnait ce brillant qu'ont certaines matinées d'hiver, où les pierres partiellement ensoleillées semblent être du granit rose et dégagent de la joie. Celle que me donnait en ce moment la vue des joues d'Albertine était aussi vive, mais conduisait à un autre désir qui n'était pas celui de la promenade, mais du baiser. Je lui demandai si les projets qu'on lui prêtait étaient vrais. « Oui, me dit-elle, je passe cette nuit-là à votre hôtel, et même, comme je suis un peu enrhumée, je me coucherai avant le dîner. Vous pourrez venir assister à mon dîner à côté de mon lit, et après nous jouerons à ce que vous voudrez. »« J'aurais été contente que vous veniez à la gare demain matin, mais j'ai peur que cela ne paraisse drôle. »« Je ne dis pas à Andrée, qui est intelligente, mais aux autres qui y seront. »« Ça ferait des histoires si on le répétait à ma tante. Mais nous pourrions passer cette soirée ensemble. » Cela, ma tante n'en sera rien. Je vais dire au revoir, à André. Alors, à tout à l'heure. Venez tôt pour que nous ayons de bonnes heures à nous, ajouta-t-elle en souriant. À ces mots, je remontai plus loin qu'au temps où j'aimais Gilberte, à ceux où l'amour me semblait une entité non pas seulement extérieure, mais réalisable, tandis que la Gilberte que je voyais aux Champs-Élysées était une autre que celle que je retrouvais en moi dès que j'étais seule. Tout d'un coup, dans l'Albertine réelle, celle que je voyais tous les jours, que je croyais pleine de préjugés bourgeois et si franche avec sa tante, venait de s'incarner l'Albertine imaginaire, celle par qui, quand je ne la connaissais pas encore, je m'étais cru furtivement regardée sur la digue, celle qui avait eu l'air de rentrer à contre-cœur pendant qu'elle me voyait m'éloigner.
1: Fin de la soixantième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. 61e partie de nom de pays le pays tome deuxième
0: de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays j'allais dîner avec ma grand'mère je sentais en moi un secret qu'elle ne connaissait pas de même pour albertine demain ses amis seraient avec elle sans savoir ce qu'il y avait de nouveau entre nous et quand elle embrasserait sa nièce sur le front, Madame Bontemps ignorerait que j'étais entre elles deux, dans cet arrangement de cheveux, qui avait pour but, caché à tous, de me plaire, à moi, à moi qui avais jusque-là tant envié Madame Bontemps, parce qu'apparentée aux mêmes personnes que sa nièce, elle avait les mêmes deuils à porter, les mêmes visites de famille à faire. Or, je me trouvais être, pour Albertine, plus que n'était sa tante elle-même. Auprès de sa tante, c'est à moi qu'elle penserait. Qu'allait-il se passer tout à l'heure Je ne le savais pas trop. En tout cas, le grand hôtel, la soirée, ne me semblaient plus vides. Ils contenaient mon bonheur. Je sonnai le lift pour monter à la chambre qu'Albertine avait prise, du côté de la vallée. Les moindres mouvements, comme m'asseoir sur la banquette de l'ascenseur, m'étaient doux, parce qu'ils étaient en relation immédiate avec mon cœur. Je ne voyais dans les cordes, à l'aide desquelles l'appareil s'élevait dans les quelques marches qui me restaient à monter, que les rouages, que les degrés matérialisés de ma joie. Je n'avais plus que deux ou trois pas à faire dans le couloir avant d'arriver à cette chambre où était renfermée la substance précieuse de ce corps rose. Cette chambre qui, même s'il devait s'y dérouler des actes délicieux, garderait cette permanence, cet air d'être pour un passant non informé, semblable à toutes les autres qui font des choses les témoins obstinément muets, les scrupuleux confidents, les inviolables dépositaires du plaisir. Ces quelques pas du palier à la chambre d'Albertine, ces quelques pas que personne ne pouvait plus arrêter, je les fis avec délices, avec prudence, comme plongé dans un élément nouveau, comme si, en avançant, j'avais lentement déplacé du bonheur, et en même temps avec un sentiment inconnu de toute puissance, et d'entrer enfin dans un héritage qui m'eût de tout temps appartenu. Puis tout à coup je pensais que j'avais tort d'avoir des doutes. Elle m'avait dit de venir quand elle serait couchée. C'était clair. Je trépignais de joie. Je renversai à demi-Françoise qui était sur mon chemin. Je courais, les yeux étincelants, vers la chambre de mon amie. Je trouvais Albertine dans son lit. Dégageant son cou, sa chemise blanche changeait les proportions de son visage, qui, congestionné par le lit ou le rhume, ou le dîner, semblait plus rose. Je pensais aux couleurs que j'avais eues quelques heures auparavant à côté de moi, sur la digue, et desquelles j'allais enfin savoir le goût. Sa joue était traversée de haut en bas par une de ces longues tresses noires et bouclées, que pour me plaire, elle avait défaites entièrement elle me regardait en souriant. À côté d'elle, dans la fenêtre, la vallée était éclairée par le clair de lune. La vue du cou nu d'Albertine, de ses joues trop roses, m'avait jeté dans une telle ivresse, c'est-à-dire avait pour moi la réalité du monde non plus dans la nature, mais dans le torrent des sensations que j'avais peine à contenir, que cette vue avait rompu l'équilibre entre la vie immense indestructible qui roulait dans mon être et la vie de l'univers, si chétive en comparaison. La mer que j'apercevais à côté de la vallée dans la fenêtre, les seins bombés des premières falaises de Maineville, le ciel où la lune n'était pas encore montée au zénith, tout cela semblait plus léger à porter que des plumes pour les globes de mes prunelles qu'entre mes paupières je sentais dilatées résistant, prêts à soulever bien d'autres fardeaux, toutes les montagnes du monde sur leur surface délicate. Leur orbe ne se trouvait plus suffisamment rempli par la sphère même de l'horizon. Et tout ce que la nature eût pu m'apporter de vie m'eût semblé bien mince. Les souffles de la mer m'eussent paru bien courts pour l'immense aspiration qui soulevait ma poitrine. La mort eût dû me frapper en ce moment que cela m'eût paru indifférent, ou plutôt impossible, car la vie n'était pas hors de moi, elle était en moi. J'aurais souri de pitié si un philosophe eût émis l'idée qu'un jour même éloigné, j'aurais à mourir. Que les forces éternelles de la nature me survivraient, les forces de cette nature sous les pieds divins de qui je n'étais qu'un grain de poussière. Qu'après moi il y aurait encore ces falaises arrondies et bombées, cette mer, ce clair de lune, ce ciel Comment cela eût-il été possible Comment le monde eût-il pu durer plus que moi, puisque je n'étais pas perdu en lui, puisque c'était lui qui était enclos en moi, en moi qu'il était bien loin de remplir, en moi où, en sentant la place d'y entasser tant d'autres trésors, je jetai dédaigneusement dans un coin, ciel, mer et falaise. Finissez où je sonne, s'écria Albertine, voyant que je me jetais sur elle pour l'embrasser. Mais je me disais que ce n'était pas pour ne rien faire qu'une jeune fille fait venir un jeune homme en cachette, en s'arrangeant pour que sa tante ne le sache pas, que d'ailleurs l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Dans l'état d'exaltation où j'étais, le visage rond d'Albertine, éclairé d'un feu intérieur comme par une veilleuse, prenait pour moi un tel relief, qu'imitant la rotation d'une sphère ardente, il me semblait tourner telles ces figures de Michel-Ange, Emporte un immobile et vertigineux tourbillon. J'allais savoir l'odeur, le goût qu'avait ce fruit rose inconnu. J'entendis un son précipité, prolongé et criard. Albertine avait sonné de toutes ses forces.
1: Fin de la 61e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. à
0: j'avais
1: pays pays,
0: cru que l'amour que j'avais pour Albertine n'était pas fondé sur l'espoir de la possession physique pourtant quand il m'eut paru résulter de l'expérience de ce soir-là que cette possession était impossible et qu'après n'avoir pas douté le premier jour sur la plage qu'Albertine ne fut dévergondée, puis être passée par des suppositions intermédiaires, il me sembla acquis, d'une manière définitive, qu'elle était absolument vertueuse. Quant à son retour de chez sa tante, huit jours plus tard, elle me dit avec froideur, « Je vous pardonne, je regrette même de vous avoir fait de la peine, mais ne recommencez jamais. » Au contraire de ce qui s'était produit quand Bloch m'avait dit qu'on pouvait avoir toutes les femmes, et comme si au lieu d'une jeune fille réelle j'avais connu une poupée de cire, il arriva que peu à peu se détacha d'elle mon désir de pénétrer dans sa vie, de la suivre dans les pays où elle avait passé son enfance, d'être initiée par elle à une vie de sport. Ma curiosité intellectuelle de ce qu'elle pensait sur tel ou tel sujet ne survécut pas à la croyance que je pourrais l'embrasser. Mes rêves l'abandonnèrent dès qu'ils cessèrent d'être alimentés par l'espoir d'une possession dont je les avais crus indépendants. Dès lors ils se retrouvèrent libres de se reporter, selon le charme que je lui avais trouvé un certain jour, surtout selon la possibilité et les chances que j'entrevoyais d'être aimé par elle, sur tel ou tel des amis d'Albertine, et d'abord sur André. Pourtant, si Albertine n'avait pas existé, peut-être n'aurais-je pas eu le plaisir que je commençais à prendre de plus en plus, les jours qui suivirent, à la gentillesse que me témoignait André. Albertine ne raconta à personne l'échec que j'avais essuyé auprès d'elle. Elle était une de ces jolies filles qui, dès leur extrême jeunesse, pour leur beauté, mais surtout pour un agrément, un charme qui reste assez mystérieux, et qui ont leur source peut-être dans des réserves de vitalité, ou, de moins favorisées par la nature, viennent se désaltérer toujours. Dans leur famille, au milieu de leurs amis, dans le monde, ont plus davantage que de plus belles, de plus riches. Elle était de ces êtres à qui, avant l'âge de l'amour, et bien plus encore quand il est venu, on demande plus que ne demandent et même qu'ils ne peuvent donner. Dès son enfance, Albertine avait toujours eu en admiration devant elle quatre ou cinq petites camarades, parmi lesquelles se trouvait André qui lui était si supérieur et le savait, et peut-être cette attraction qu'Albertine exerçait bien involontairement avait-elle été à l'origine, avait-elle servi à la fondation de la petite bande. Cette attraction s'exerçait même assez loin, dans des milieux relativement plus brillants, ou, s'il y avait une pavane à danser, on demandait Albertine, plutôt qu'une jeune fille mionnée. La conséquence était que, n'ayant pas un sou de dot, vivant assez mal, d'ailleurs, à la charge de M. Bontemps, qu'on disait véreux et qui souhaitait se débarrasser d'elle, elle était pourtant invitée non seulement à dîner, mais à demeure, chez des personnes qui, aux yeux de Saint-Loup, n'eussent eu aucune élégance, mais qui, pour la mère de Rosemonde ou pour la mère d'André, femme très riche mais qui ne connaissait pas ces personnes, représentait quelque chose d'énorme. Ainsi Albertine passait tous les ans, quelques semaines dans la famille d'un régent de la Banque de France, président du conseil d'administration d'une grande compagnie de chemin de fer. La femme de ce financier recevait des personnages importants et n'avait jamais dit son jour à la mère d'André. Laquelle trouvait cette dame impolie mais n'en était pas moins prodigieusement intéressée par tout ce qui se passait chez elle. Aussi exhortait-elle, tous les ans, Andrée à inviter Albertine dans leur villa, parce que, disait-elle, c'était une bonne œuvre d'offrir un séjour à la mer à une fille qui n'avait pas elle-même les moyens de voyager et dont la tante ne s'occupait guère. La mère d'Andrée n'était probablement pas mue par l'espoir que le régent de la banque et sa femme apprenant qu'Albertine était choyée par elle et sa fille, concevrait d'elle deux une bonne opinion. À plus forte raison n'espérait-elle pas qu'Albertine, pourtant si bonne et adroite, serait la faire inviter, ou tout au moins faire inviter André au garden party du financier. Mais chaque soir à dîner, tout en prenant un air dédaigneux et indifférent, elle était enchantée d'entendre Albertine lui raconter ce qui s'était passé au château pendant qu'elle y était, les gens qui y avaient été reçus, et qu'elle connaissait presque tous de vue ou de nom. Même la pensée qu'elle ne les connaissait que de cette façon, c'est-à-dire ne les connaissait pas, elle appelait cela connaître les gens de tout temps. Donnait à la mère d'André une pointe de mélancolie, tandis qu'elle posait à Albertine des questions sur eux d'un air hautain et distrait, du bout des lèvres, et eût pu la laisser incertaine et inquiète sur l'importance de sa propre situation, si elle ne s'était rassurée elle-même et replacée dans la réalité de la vie, en disant au maître d'hôtel « Vous direz au chef que ces petits pois ne sont pas assez fondants. » Elle retrouvait alors sa sérénité, et elle était bien décidée à ce qu'André n'épousât qu'un homme d'excellente famille, naturellement, mais assez riche pour qu'elle pût avoir, elle aussi, un chef et deux cochers. C'était cela le positif, la vérité effective d'une situation. Mais qu'Albertine eût dîné au château du régent de la banque avec telle ou telle dame, que cette dame lui même invitée pour l'hiver suivant, cela n'en donnait pas moins à la jeune fille, pour la mère d'André, une sorte de considération particulière qui s'alliait très bien à la pitié et même au mépris excité par son infortune. Mépris augmenté par le fait que M. Bontemps eût trahi son drapeau et se fut, même vaguement panamiste, disait-on, rallié au gouvernement. Ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, la mère d'André, par amour de la vérité, de foudroyer de son dédain les gens qui avaient l'air de croire qu'Albertine était d'une basse extraction. Comment C'est tout ce qu'il y a de mieux Ce sont des Simonets avec un seul N. Certes, à cause du milieu où tout cela évoluait, où l'argent joue un tel rôle et où l'élégance vous fait inviter mais non épouser, aucun mariage potable ne semblait pouvoir être pour Albertine la conséquence utile de la considération si distinguée dont elle jouissait et qu'on n'eût pas trouvé compensatrice de sa pauvreté. Mais même à eux seuls, et n'apportant pas l'espoir d'une conséquence matrimoniale, ces succès excitaient l'envie de certaines mères méchantes, furieuses de voir Albertine être reçue comme l'enfant de la maison par la femme du régent de la banque, même par la mère d'André qu'elle connaissait à peine. Ainsi disait-elle à des amis communs, d'elle et de ces deux dames, que celles ci serait indignée si elle savait la vérité, c'est-à-dire qu'Albertine racontait chez l'une et vice-versa, tout ce que l'intimité où on l'admettait imprudemment lui permettait de découvrir chez l'autre, mille petits secrets qui eût été infiniment désagréable à l'intéresser de voir dévoilés. Ces femmes envieuses disaient cela pour que cela fût répété et pour brouiller Albertine avec ses protectrices. Mais ces commissions, comme il arrive souvent, n'avaient aucun succès. On sentait trop la méchanceté qui les dictait, et cela ne faisait que faire mépriser un peu plus celle qui en avait pris l'initiative la mère d'André était trop fixée sur le comte d'albertine pour changer d'opinion à son égard elle la considérait comme une malheureuse mais d'une nature excellente et qui ne savait qu'inventer pour faire plaisir
1: soixante de nom de pays, le pays, tome de à des jeunes
0: filles en fleurs. Cet enregistrement fait partie du domaine public. À si cette sorte de vogue qu'avait obtenue Albertine ne paraissait devoir comporter aucun résultat pratique, elle avait imprimé à l'ami d'André. Le caractère distinctif des êtres qui, toujours recherchés, n'ont jamais besoin de s'offrir. Caractère qui se retrouve aussi, pour des raisons analogues, à une autre extrémité de la société, chez des femmes d'une grande élégance. Et qui est de ne pas faire montre des succès qu'ils ont, de les cacher plutôt. Elle ne disait jamais de quelqu'un « il a envie de me voir », parler de tous avec une grande bienveillance, et comme si ce fût-elle qui eût couru après rechercher les autres. Si on parlait d'un jeune homme qui, quelques minutes auparavant, venait de lui faire en tête à tête les plus sanglants reproches parce qu'elle lui avait refusé un rendez-vous, bien loin de s'en vanter publiquement, ou de lui en vouloir à lui, elle faisait son éloge. C'est un si gentil garçon. Elle était même ennuyée de, de tellement plaire parce que cela l'obligeait à faire de la peine, tandis que, par nature, elle aimait à faire plaisir. » Elle aimait même à faire plaisir au point d'en être arrivée à pratiquer un mensonge spécial à certaines personnes utilitaires, à certains hommes arrivés. Existant d'ailleurs à l'état embryonnaire, chez un nombre énorme de personnes, ce genre d'insincérité consiste à ne pas savoir se contenter, pour un seul acte, de faire, grâce à lui, plaisir à une seule personne. Par exemple, si la tante d'Albertine désirait que sa nièce l'accompagna à une matinée peu amusante, Albertine, en s'y rendant, aurait pu trouver suffisant d'en tirer le profit moral d'avoir fait plaisir à sa tante. Mais accueillie gentiment par les maîtres de maison, elle aimait mieux leur dire qu'elle désirait depuis si longtemps les voir qu'elle avait choisi cette occasion et sollicité la permission de sa tante. Cela ne suffisait pas encore. À cette matinée se trouvait une des amies d'Albertine, qui avait un gros chagrin. Albertine lui disait « Je n'ai pas voulu te laisser seule, j'ai pensé que ça te ferait du bien de m'avoir près de toi. Si tu veux que nous laissions la matinée, que nous allions ailleurs, je ferai ce que tu voudras. Je désire avant tout te voir moins triste. » Ce qui était vrai aussi du reste. Parfois il arrivait pourtant que le but fictif détruisait le but réel. Ainsi Albertine, ayant un service à demander pour une de ses amies, allait pour cela voir une certaine dame. Mais arrivée chez cette dame, bonne et sympathique, la jeune fille obéissant à son insu au principe de l'utilisation multiple d'une seule action, trouvait plus affectueux d'avoir l'air d'être venue seulement à cause du plaisir qu'elle avait senti, qu'elle éprouverait à revoir cette dame. Celle-ci était infiniment touchée qu'Albertine eût accompli un long trajet par pure amitié. En voyant la dame presque émue, Albertine l'aimait encore davantage. Seulement il arrivait ceci. Elle éprouvait si vivement le plaisir d'amitié pour lequel elle avait prétendu mensongèrement être venue, qu'elle craignait de faire douter la dame de sentiments en réalité sincères, si elle lui demandait le service pour l'ami. La dame croirait qu'Albertine était venue pour cela, ce qui était vrai. Mais elle conclurait qu'Albertine n'avait pas de plaisir désintéressé à la voir, ce qui était faux. De sorte qu'Albertine repartait sans avoir demandé le service, comme les hommes qui ont été si bons avec une femme dans l'espoir d'obtenir ses faveurs, qu'ils ne font pas leur déclaration pour garder à cette bonté un caractère de noblesse. Dans d'autres cas, on ne peut pas dire que le véritable but fut sacrifié au but accessoire et imaginé après coup, mais le premier était tellement opposé au second que si la personne qu'Albertine attendrissait en lui déclarant l'un, avait appris l'autre, son plaisir se serait aussitôt changé en la peine la plus profonde. La suite du récit fera, beaucoup plus loin, mieux comprendre ce genre de contradiction. Disons par un exemple emprunté à un ordre de faits tout différents qu'elles sont très fréquentes dans les situations les plus diverses que présente la vie. Un mari a installé sa maîtresse dans la ville où il est en garnison, sa femme, restée à Paris et à demi au courant de la vérité, se désole écrit à son mari des lettres de jalousie. Or la maîtresse est obligée de venir passer un jour à Paris. Le mari ne peut résister à ses prières de l'accompagner et obtient une permission de vingt-quatre heures. Mais comme il est bon et souffre de faire de la peine à sa femme, il arrive chez celle-ci et lui dit en versant quelques larmes sincères qu'affolé par ses lettres, il a trouvé le moyen de s'échapper pour venir la consoler et l'embrasser. Il a trouvé ainsi le moyen de donner, par un seul voyage, une preuve d'amour à la fois à sa maîtresse et à sa femme. Mais si cette dernière apprenait pour quelle raison il est venu à Paris, sa joie se changerait sans doute en douleur, à moins que voir l'ingrat ne la rendît malgré tout plus heureuse qu'il ne la fait souffrir par ses mensonges. Parmi les hommes qui m'ont paru pratiquer avec le plus de suite le système des fins multiples se trouve M. de Norpois. Il acceptait quelquefois de s'entremettre entre deux amis brouillés, et cela faisait qu'on l'appelait le plus obligeant des hommes. Mais il ne lui suffisait pas d'avoir l'air de rendre service à celui qui était venu le solliciter. Il présentait à l'autre la démarche qu'il faisait auprès de lui comme entreprise non à la requête du premier, mais dans l'intérêt du second, ce qu'il persuadait facilement à un interlocuteur suggestionné d'avance par l'idée qu'il avait devant lui « le plus serviable des hommes ». entre guillemets. De cette façon, jouant sur les deux tableaux, faisant ce qu'on appelle en termes de coulisses de la contrepartie, il ne laissait jamais courir aucun risque à son influence, et les services qu'il rendait ne constituaient pas une aliénation, mais une fructification d'une partie de son crédit. D'autre part, chaque service, semblant doublement rendu, augmentait d'autant plus sa réputation d'ami serviable et encore d'amis serviables avec efficacité qui ne donnent pas des coups d'épée dans l'eau, dont toutes les démarches portent, ce que démontrait la reconnaissance des deux intéressés. Cette duplicité, dans l'obligeance était, et avec des démentis comme en toute créature humaine, une partie importante du caractère de M. de Norpois, et souvent au ministère, il se servit de mon père, lequel était assez naïf en lui faisant croire qu'il le servait. Plaisant plus qu'elle ne voulait, et n'ayant pas besoin de claironner ses succès, Albertine garda le silence sur la scène qu'elle avait eue avec moi auprès de son lit, et qu'une laide aurait voulu faire connaître à l'univers. D'ailleurs, son attitude dans cette scène, je ne parvenais pas à me l'expliquer. Pour ce qui concerne l'hypothèse d'une « vertu absolue », Hypothèse à laquelle j'avais d'abord attribué la violence avec laquelle Albertine avait refusé de se laisser embrasser et prendre par moi, et qui n'était du reste nullement indispensable à ma conception de la bonté, de l'honnêteté foncière de mon amie, je ne laissais pas de la remanier à plusieurs reprises. Cette hypothèse était tellement le contraire de celle que j'avais bâtie le premier jour où j'avais vu Albertine, puis tant d'actes différents, tous de gentillesse pour moi. Une gentillesse caressante, parfois inquiète, alarmée, jalouse de ma prédilection pour André. Baignée de tous côtés, le geste de rudesse par lequel, pour m'échapper, elle avait tiré sur la sonnette. Pourquoi donc m'avait-elle demandé de venir passer la soirée près de son lit Pourquoi parlait-elle tout le temps le langage de la tendresse Sur quoi repose le désir de voir un ami, de craindre qu'il vous préfère votre ami de chercher à lui faire plaisir, de lui dire romanesquement que les autres ne sauront pas qu'il a passé la soirée auprès de vous, si vous lui refusez un plaisir aussi simple et si ce n'est pas un plaisir pour vous. Je ne pouvais croire tout de même que la vertu d'Albertine alla jusque-là, et j'en arrivais à me demander s'il n'y avait pas eu à sa violence une raison de coquetterie, par exemple une odeur désagréable qu'elle aurait cru avoir sur elle et par laquelle elle eût craint de me déplaire ou de pusillanimité si par exemple elle croyait dans son ignorance des réalités de l'amour que mon état de faiblesse nerveuse pouvait avoir quelque chose de contagieux par le baiser elle fut certainement désolée de n'avoir pu me faire plaisir et me donna un petit crayon d'or par cette vertueuse perversité des gens qui attendris par votre gentillesse et ne souscrivant pas à vous accorder ce qu'elle réclame veulent cependant faire en votre faveur autre chose. » Le critique, dont l'article flatterait le romancier, l'invite à la place à dîner. La Duchesse n'emmène pas le snob avec elle au théâtre, mais lui envoie sa loge pour un soir où elle ne l'occupera pas. Tant ceux qui font le moins et pourraient ne rien faire sont poussés par le scrupule à faire quelque chose. Je dis à Albertine qu'en me donnant ce crayon, elle me faisait un grand plaisir. Moins grand pourtant que celui que j'aurais eu si... Le soir où elle était venue coucher à l'hôtel, elle m'avait permis de l'embrasser. Cela m'aurait rendu si heureux. Qu'est-ce que cela pouvait vous faire Je suis étonné que vous me l'ayez refusé. Ce qui m'étonne, me répondit-elle, c'est que vous trouviez cela étonnant. Je me demande quelle jeune fille vous avez pu connaître pour que ma conduite vous ait surpris. Je suis désolé de vous avoir fâché, mais même maintenant, je ne peux pas vous dire que je trouve que j'ai eu tort. »« Mon avis est que ce sont des choses qui n'ont aucune importance, et je ne comprends pas qu'une jeune fille qui peut si facilement faire plaisir n'y consente pas. »« Entendons-nous, » ajoutai-je pour donner une demi-satisfaction à ses idées morales, en me rappelant comment elle et ses amis avaient flétri l'ami de l'actrice. « Léa, je ne veux pas dire qu'une jeune fille puisse tout faire et qu'il n'y ait rien d'immoral. » Ainsi, tenez, ces relations dont vous parliez l'autre jour à propos d'une petite qui habite Balbec et qui existerait entre elle et une actrice, je trouve cela ignoble, tellement ignoble que je pense que ce sont des ennemis de la jeune fille qui auront inventé cela et que ce n'est pas vrai. Cela me semble improbable, impossible, mais se laisser embrasser et même plus par un ami, puisque vous dites que je suis votre ami, vous l'êtes, mais j'en ai eu d'autres avant vous. J'ai connu des jeunes gens qui, je vous assure, avaient pour moi autant d'amitié. Eh bien, il n'y en a pas un qui aurait osé une chose pareille. Ils savaient la paire de calottes qu'ils auraient reçues. D'ailleurs, ils n'y songeaient même pas. On se serrait la main, bien franchement, bien amicalement, en bons camarades. Jamais on n'aurait parlé de s'embrasser et on n'en était pas moins amis pour cela. Allez, si vous tenez à mon amitié, vous pouvez être content, car il faut que je vous aime joliment pour vous pardonner. Mais je suis sûr que vous vous fichez bien de moi. Avouez que c'est André qui vous plaît. Au fond, vous avez raison. Elle est beaucoup plus gentille que moi. Et elle, elle est ravissante. Ah les hommes Malgré ma déception récente, ces paroles si franches en me donnant une grande estime pour Albertine me causaient une impression très douce. Et peut-être cette impression eut-elle plus tard pour moi de grandes et fâcheuses conséquences, car ce fut par elle que commença à se former ce sentiment presque familial, ce noyau moral qui devait toujours subsister au milieu de mon amour pour Albertine. Un tel sentiment peut être la cause des plus grandes peines. Car pour souffrir vraiment par une femme, il faut avoir cru complètement en elle. Pour le moment, cet embryon d'estime morale, d'amitié... Resté au milieu de mon âme comme une pierre d'attente. Il n'eut rien pu, à lui seul, contre mon bonheur s'il fût demeuré ainsi sans s'accroître, dans une inertie qu'il devait garder l'année suivante et à plus forte raison pendant ces dernières semaines de mon premier séjour à Balbec. Il était en moi comme un de ces hôtes qu'il serait malgré tout plus prudent qu'on expulsât, mais qu'on laisse à leur place sans les inquiéter tant les rendent provisoirement inoffensifs leur faiblesse et leur isolement au milieu d'une âme étrangère fin de la
1: partie nom de pays le pays enregistré par bernard 64e partie de nom de pays le pays tome 2e de à l'ombre des jeunes
0: filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays soixante-quatrième partie mes rêves se retrouvaient libres maintenant de se reporter sur tel ou tel des amis d'albertine et d'abord sur andrée dont les gentillesses m'eussent peut-être moins touchées, si je n'avais été certain qu'elle serait connue d'albertine certes la préférence que depuis longtemps j'avais feinte pour andrée m'avait fourni en habitude de causerie, de déclaration, de tendresse, comme la matière d'un amour tout prêt pour elle, auquel il n'avait jusqu'ici manqué qu'un sentiment sincère qui s'y ajouta et que maintenant mon cœur redevenu libre aurait pu fournir. Mais pour que j'aimasse vraiment Andrée, elle était trop intellectuelle, trop nerveuse, trop maladive, trop semblable à moi. Si Albertine me semblait maintenant vide, Andrée était remplie de quelque chose que je connaissais trop. J'avais cru le premier jour voir sur la plage une maîtresse de coureur, enivrée de l'amour des sports, et André me disait que si elle s'était mise à en faire, c'était sur l'ordre de son médecin pour soigner sa neurasthénie et ses troubles de nutrition, mais que ses meilleures heures étaient celles où elle traduisait un roman de George Eliott. Ma déception, suite d'une erreur initiale sur ce qu'était André, n'eut en fait aucune importance pour moi. Mais l'erreur était du genre de celles qui, si elles permettent à l'amour de naître et ne sont pas reconnues pour des erreurs, que lorsqu'il n'est plus modifiable, deviennent une cause de souffrance. Ces erreurs, qui peuvent être différentes de celles que je commis pour André et même inverses, tiennent souvent, dans le cas d'André en particulier, à ce qu'on prend suffisamment l'aspect, les façons de ce qu'on n'est pas mais qu'on voudrait être pour faire illusion au premier abord. À l'apparence extérieure, l'affectation, l'imitation, le désir d'être admiré, soit des bons, soit des méchants, ajoutent les faux-semblants des paroles, des gestes. Il y a des cynismes, des cruautés qui ne résistent pas plus à l'épreuve que certaines bontés, certaines générosités. De même qu'on découvre souvent un avare vaniteux dans un homme connu pour ses charités, sa forfanterie de vice nous fait supposer une messaline dans une honnête fille pleine de préjugés. J'avais cru trouver en Andrée une créature saine et primitive, alors qu'elle n'était qu'un être cherchant la santé, comme étaient peut-être beaucoup de ceux en qui elle avait cru la trouver, et qui n'en avaient pas plus la réalité qu'un gros arthritique à figure rouge et en veste de flanelle blanche n'est forcément un Hercule. Or il est telle circonstance où il n'est pas indifférent pour le bonheur que la personne qu'on a aimée pour ce qu'elle paraissait avoir de sain ne fût en réalité qu'un de ces malades qui ne reçoivent leur santé que d'autres, comme les planètes empruntent leur lumière, comme certains corps ne font que laisser passer l'électricité. N'importe, André comme Rosemonde et Gisèle, même plus qu'elle, était tout de même une amie d'Albertine, partageant sa vie, imitant ses façons, au point que le premier jour je ne les avais pas distinguées d'abord l'une de l'autre. Entre ces jeunes filles, tiges de rose dont le principal charme était de se détacher sur la mer, régnait la même indivision qu'au temps où je ne les connaissais pas et où l'apparition de n'importe laquelle me causait tant d'émotions en m'annonçant que la petite bande n'était pas loin. Maintenant encore, la vue de lune me donnait un plaisir ou entrait dans une proportion que je n'aurais pas su dire, celui de voir les autres la suivre de près ou venir la retrouver un peu plus tard, et, même si elle ne venait pas ce jour-là, de parler d'elle et de savoir qu'il leur serait dit que j'étais allée sur la plage. Ce n'était plus simplement l'attrait des premiers jours. C'était une véritable velléité d'aimer qui hésitait entre toutes. Tant chacune était naturellement le substitut de l'autre. Ma plus grande tristesse n'aurait pas été d'être abandonnée par celle de ces jeunes filles que je préférais, mais j'aurais aussitôt préféré parce que j'aurais fixé sur elles la somme de tristesse et de rêve qui flottaient indistinctement entre toutes, celle qui m'eût abandonnée. Encore dans ce cas, est-ce toutes ces amies, aux yeux desquelles j'eusse bientôt perdu tout prestige, que j'eusse, en celles là inconsciemment regretté, leur ayant voué cette sorte d'amour collectif qu'ont l'homme politique ou l'acteur, pour le public, dont il ne se console pas d'être délaissé après en avoir eu toutes les faveurs. Même celles que je n'avais pu obtenir d'Albertine, je les espérais tout d'un coup de telle ou telle qui m'avait quitté le soir en me disant un mot, en me jetant un regard ambigu grâce auxquelles c'était vers celle-là que pour une journée se tournait mon désir. Il errait entre elles d'autant plus voluptueusement que sur ses visages mobiles, une fixation relative des traits était suffisamment commencée pour qu'on en pût distinguer, dût elle changer encore, la malléable et flottante effigie. Aux différences qu'il y avait entre eux, étaient bien loin de correspondre sans doute des différences égales dans la longueur et la largeur des traits, lesquels, de l'une à l'autre, de ces jeunes filles, et si dissemblables qu'elles parussent, eussent peut-être été presque superposables. Mais notre connaissance des visages n'est pas mathématique. D'abord, elle ne commence pas par mesurer les parties, elle a pour point de départ une expression, un ensemble. Chez André, par exemple, la finesse des yeux doux semblait rejoindre le nez étroit, aussi mince qu'une simple courbe qui aurait été tracée pour que pût se poursuivre sur une seule ligne, l'intention de délicatesse divisée antérieurement dans le double sourire des regards jumeaux. Une ligne aussi fine était creusée dans ses cheveux, souple et profonde comme celle dont le vent sillonne le sable. Et là, elle devait être héréditaire car les cheveux tout blancs de la mère d'André étaient fouettés de la même manière, formant ici un renflement, là une dépression, comme la neige qui se soulève ou s'abîme selon les inégalités de terrain. Certes, comparé à la fine délinéation de celui d'André, le nez de Rosemonde semblait offrir de larges surfaces comme une haute tour assise sur une base puissante que l'expression suffise à faire croire à d'énormes différences entre ce que sépare un infiniment petit qu'un infiniment petit puisse, à lui seul, créer une expression absolument particulière, une individualité. Ce n'était pas que l'infiniment petit de la ligne et l'originalité de l'expression qui faisaient apparaître ces visages comme irréductibles les uns aux autres. Entre ceux de mes amis... La coloration mettait une séparation plus profonde encore, non pas tant par la beauté variée des tons qu'elle leur fournissait, si opposée que je prenais devant Rosemonde, inondée d'un rose souffré, sur lequel réagissait encore la lumière verdâtre des yeux, et devant André, dont les joues blanches recevaient tant d'austères distinctions de ses cheveux noirs. Le même genre de plaisir que si j'avais regardé tour à tour un géranium au bord de la mer ensoleillée et un camélia dans la nuit. Mais surtout parce que les différences infiniment petites des lignes se trouvaient démesurément grandies, les rapports des surfaces entièrement changés par cet élément nouveau de la couleur, lequel, tout aussi bien que le dispensateur des teintes, est un grand régénérateur ou Tout au moins modificateur des dimensions. De sorte que des visages, peut-être construits de façon peu dissemblable selon qu'ils étaient éclairés par les feux d'une rousse chevelure, d'un teint rose, par la lumière blanche d'une mate pâleur, s'étiraient ou s'élargissaient, devenaient une autre chose, comme ces accessoires des ballets russes consistant parfois, s'ils sont vus en plein jour, en une simple rondelle de papier, et que le génie d'un Baxt, selon l'éclairage incarnadin ou lunaire, où il plonge le décor, fait s'y incruster durement comme une turquoise à la façade d'un palais, ou s'y épanouir avec mollesse, rose de bengale au milieu d'un jardin. Ainsi, en prenant connaissance des visages, nous les mesurons bien, mais en peintre, non en arpenteur. Il en était d'Albertine comme de ses amis. Certains jours, mince, le teint gris, l'air maussade, une transparence violette descendant obliquement au fond de ses yeux, comme il arrive quelquefois pour la mer, elle semblait éprouver une tristesse d'exilée. D'autres jours, sa figure plus lisse engluait les désirs à sa surface vernie et les empêchait d'aller au-delà. À moins que je ne la visse tout à coup de côté, car ses joues mates comme une blanche cire à la surface était rose par transparence, ce qui donnait tellement envie de les embrasser, d'atteindre ce teint différent qui se dérobait. D'autres fois, le bonheur baignait ses joues d'une clarté si mobile que la peau devenue fluide et vague laissait passer comme des regards sous-jacents qui la faisaient paraître d'une autre couleur, mais non d'une autre manière que les yeux. Quelquefois, sans y penser, quand on regardait sa figure ponctuée de petits points bruns et où flottaient seulement deux taches plus bleues, c'était comme on eût fait d'un œuf de chardonneret, souvent comme d'une agate opaline travaillée et polie à deux places seulement où, au milieu de la pierre brune, luisée comme les ailes transparentes d'un papillon d'azur, les yeux où la chair devient miroir, et nous donne l'illusion de nous laisser plus quand les autres parties du corps approchaient de l'âme. Mais le plus souvent aussi, elle était plus colorée, et alors plus animée. Quelquefois, seule, était rose dans sa figure blanche, le bout de son nez, fin comme celui d'une petite chatte sournoise avec qui l'on aurait eu envie de jouer. Quelquefois, ses joues étaient si lisses que le regard glissait comme sur celui d'une miniature, sur leur émail rose, que faisait encore paraître plus délicat, plus intérieur, le couvercle entrouvert et superposé de ses cheveux noirs. Il arrivait que le teint de ses joues atteignit le rose violacé du cyclamen, et parfois même, quand elle était congestionnée ou fiévreuse, et donnant alors l'idée d'une complexion maladive qui rabaissait mon désir à quelque chose de plus sensuel, et faisait exprimer à son regard quelque chose de plus pervers et de plus malsain, la sombre pourpre de certaines roses, d'un rouge presque noir. Et chacune de ces Albertines était différente, hein comme est différente chacune des apparitions de la danseuse dont sont transmutées les couleurs, la forme, le caractère, selon les jeux innombrablement variés d'un projecteur lumineux. C'est peut-être parce qu'étaient si divers les êtres que je contemplais en elle à cette époque, que plus tard je pris l'habitude de devenir moi-même un personnage autre selon celle des Albertines à laquelle je pensais. Un jaloux, un indifférent, un voluptueux, un mélancolique, un furieux, recréé non seulement au hasard du souvenir qui renaissait, mais selon la force de la croyance interposée, pour un même souvenir, par la façon différente dont je l'appréciais. Car c'est toujours à cela qu'il fallait revenir à ces croyances qui la plupart du temps remplissent notre âme à notre insu, mais qui ont pourtant plus d'importance pour notre bonheur que tel être que nous voyons, car c'est à travers elles que nous le voyons. Ce sont elles qui assignent sa grandeur passagère à l'être regardé. Pour être exact, je devrais donner un nom différent à chacun des moi qui dans la suite pensa à Albertine. Je devrais plus encore donner un nom différent à chacune de ces Albertines qui apparaissait devant moi, jamais la même, comme appelée simplement par moi pour plus de commodité la mère, ces mères qui se succédaient et devant lesquelles, autres nymphes, elles se détachaient. Mais surtout, de la même manière, mais bien plus utilement, qu'on dit dans un récit le temps qu'il faisait tel jour, je devrais donner toujours son nom à la croyance qui, tel jour où je voyais Albertine régner sur mon âme, en faisait l'atmosphère, l'aspect des êtres, comme celui des mers, dépendant de ces nuées à peine visibles qui changent la couleur de chaque chose par leur concentration, leur mobilité, leur dissémination, leur fuite, comme celle qu'Elstir avait déchirée un soir en ne me présentant pas aux jeunes filles avec qui il s'était arrêté et dont les images m'étaient soudain apparues plus belles quand elles s'éloignaient nuées qui s'étaient reformées quelques jours plus tard quand je les avais connues voilant leur éclat s'interposant souvent entre elles et mes yeux opaques et douces pareilles à la leucotéa de Virgile sans doute leur visage à toutes avait bien changé pour moi de sens depuis que la façon dont il fallait les lire m'avait été, dans une certaine mesure, indiquée par leurs propos, propos auxquels je pouvais attribuer une valeur d'autant plus grande que par mes questions je les provoquais à mon gré, les faisais varier comme un expérimentateur qui demande à des contre-épreuves la vérification de ce qu'il a supposé. Et c'est en somme une façon comme une autre de résoudre le problème de l'existence, qu'approcher suffisamment les choses et les personnes qui nous ont paru de loin, belles et mystérieuses, pour nous rendre compte qu'elles sont sans mystère et sans beauté. C'est une des hygiènes entre lesquelles on peut opter, une hygiène qui n'est peut-être pas très recommandable, mais elle nous donne un certain calme pour passer la vie, et aussi, comme elle permet de ne rien regretter, en nous persuadant que nous avons atteint le meilleur et que le meilleur n'était pas grand-chose, pour nous résigner à la mort.
1: Fin de la 64e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. Soixante-cinquième partie de Nom de pays, le pays,
0: tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, Nom de pays, le pays, soixante-cinquième partie j'avais remplacé au fond du cerveau de ces jeunes filles le mépris de la chasteté, le souvenir de quotidiennes passades par d'honnêtes principes capables peut-être de fléchir, mais ayant jusqu'ici préservé de tout écart celles qui les avaient reçues de leur milieu bourgeois. Or, quand on s'est trompé dès le début, même pour les petites choses, quand une erreur de supposition ou de souvenir vous fait chercher l'auteur d'un potin malveillant, ou l'endroit où on a égaré un objet dans une fausse direction, il peut arriver qu'on ne découvre son erreur que pour lui substituer non pas la vérité, mais une autre erreur. Je tirais en ce qui concernait leur manière de vivre et la conduite à tenir avec elles toutes les conséquences du mot « innocence » que j'avais lu en causant familièrement avec elles sur leur visage. Mais peut-être l'avais-je lu étourdiment, dans le lapsus d'un déchiffrage trop rapide, et n'y était-il pas plus écrit que le nom de Jules Ferry sur le programme de la matinée où j'avais entendu pour la première fois la Berma, ce qui ne m'avait pas empêché de soutenir à M. de Norpois que Jules Ferry, sans doute possible, écrivait de lever de rideau. Pour n'importe laquelle de mes amis de la petite bande, comment le dernier visage que je lui avais vu n'eût-il pas été le seul que je me rappelasse, puisque, de nos souvenirs relatifs à une personne, l'intelligence élimine tout ce qui ne concourt pas à l'utilité immédiate de nos relations quotidiennes, même et surtout si ces relations sont imprégnées d'amour, lequel, toujours insatisfait, vit dans le moment qui va venir elle laisse filer la chaîne des jours passés, n'en garde fortement que le dernier bout souvent d'un tout autre métal que les chaînons disparus dans la nuit et dans le voyage que nous faisons à travers la vie, ne tient pour réel que le pays où nous sommes présentement. Mes toutes premières impressions, déjà si lointaines, ne pouvaient pas trouver contre leur déformation journalière un recours dans ma mémoire. Pendant les longues heures que je passais à causer, à goûter, à jouer avec ces jeunes filles, je ne me souvenais même pas qu'elles étaient les mêmes vierges impitoyables et sensuelles que j'avais vues comme dans une fresque défiler devant la mer. Les géographes, les archéologues, nous conduisent bien dans l'île de Calypso, exhument bien le palais de Minos. Seulement Calypso n'est plus qu'une femme. Minos qu'un roi sans rien de divin. Même les qualités et les défauts que l'histoire nous enseigne alors avoir été l'apanage de ces personnages fort réels, diffèrent souvent beaucoup de ceux que nous avions prêtés aux êtres fabuleux qui portaient le même nom. Ainsi s'était dissipée toute la gracieuse mythologie océanique que j'avais composée les premiers jours. Mais il n'est pas tout à fait indifférent qu'il nous arrive, au moins quelquefois, de passer notre temps dans la familiarité de ce que nous avons cru inaccessible et que nous avons désiré. Dans le commerce des personnes que nous avons d'abord trouvées désagréables persiste toujours, même au milieu du plaisir factice qu'on peut finir par goûter auprès d'elles, le goût frelaté des défauts qu'elles ont réussi à dissimuler. Mais dans des relations comme celles que j'avais avec Albertine et ses amis, le plaisir vrai, qui est à leur origine, laisse ce parfum qu'aucun artifice ne parvient à donner aux fruits forcés, aux raisins qui n'ont pas mûri au soleil. Les créatures surnaturelles qu'elles avaient été un instant pour moi m'étaient encore, même à mon insu, quelque merveilleux dans les rapports les plus banals que j'avais avec elles ou plutôt préserver ces rapports d'avoir jamais rien de banal. Mon désir avait cherché avec tant d'avidité la signification des yeux qui, maintenant, me connaissaient et me souriaient, mais qui, le premier jour, avaient croisé mes regards comme des rayons d'un autre univers. Il avait distribué le si largement et si minutieusement la couleur et le parfum sur les surfaces carnées de ces jeunes filles qui, étendu sur la falaise, me tendaient simplement des sandwichs ou jouaient aux devinettes que, souvent dans l'après-midi, pendant que j'étais allongé, comme ces peintres qui, cherchant la grandeur de l'antique dans la vie moderne, donnent à une femme qui se coupe un ongle de pied la noblesse du tireur d'épines, ou qui, comme Rubens, font des déesses avec des femmes de leur connaissance pour composer une scène mythologique, ces beaux corps bruns et blonds, de type si opposés, répandus autour de moi dans l'herbe, je les regardais sans les vider peut-être de tout le médiocre contenu dont l'expérience journalière les avait remplis, et pourtant, sans me rappeler expressément leur céleste origine, comme si, pareil à Hercule ou à Télémaque, j'avais été en train de jouer au milieu des nymphes. Puis les concerts finirent. Le mauvais temps arriva, mes amis quittèrent Balbec, non pas toutes ensemble, comme les hirondelles, mais dans la même semaine. Albertine s'en alla la première, brusquement, sans qu'aucune de ses amies eût pu comprendre, ni alors, ni plus tard, pourquoi elle était rentrée tout à coup à Paris, où ni travaux ni distractions ne la rappelaient. Elle n'a dit ni quoi ni qu'est-ce, et puis elle est partie, » grommelait Françoise, qui aurait d'ailleurs voulu que nous en fissions autant. Elle nous trouvait indiscrets vis-à-vis -vis des employés, pourtant déjà bien réduits en nombre, mais retenus par les rares clients qui restaient, vis-à-vis -vis du directeur qui « mangeait de l'argent ». entre guillemets. Il est vrai que depuis longtemps, l'hôtel qui n'allait pas tarder à fermer avait vu partir presque tout le monde. Jamais il n'avait été aussi agréable. Ce n'était pas l'avis du directeur. Tout le long des salons où l'on gelait, et à la porte desquelles ne veillait plus aucun groom, il arpentait les corridors, vêtu d'une redingote neuve, si soigné par le coiffeur que sa figure fade avait l'air de consister en un mélange où, pour une partie de chair, il y en aurait eu trois de cosmétiques, changeant sans cesse de cravate. Ces élégances coûtent moins cher que d'assurer le chauffage et de garder le personnel, et tel qui ne peut plus envoyer dix mille francs à une œuvre de bienfaisance, fait encore sans peine le généreux en donnant cent sous de pourboire au télégraphiste qui lui apporte une dépêche. Il avait l'air d'inspecter le néant, de vouloir donner grâce à sa bonne tenue personnelle, un air provisoire à la misère que l'on sentait dans cet hôtel où la saison n'avait pas été bonne et paraissait comme le fantôme d'un souverain qui revient hanter les ruines de ce qui fut jadis son palais. Il fut surtout mécontent quand le chemin de fer d'intérêt local, qui n'avait plus assez de voyageurs, cessa de fonctionner pour jusqu'au printemps suivant. « Ce qui manque ici, disait le directeur, ce sont les moyens de commotion. Malgré le déficit qu'il enregistrait, il faisait pour les années suivantes des projets grandioses, et comme il était tout de même capable de retenir exactement de belles expressions quand elles s'appliquaient à l'industrie hôtelière et avait pour effet de la magnifier, « Je n'étais pas suffisamment secondé, quoique, à la salle à manger, j'avais une bonne équipe, disait-il. Mais les chasseurs laissaient un peu à désirer. Vous verrez l'année prochaine quelle phalange je saurais réunir. » En attendant, l'interruption des services du BCB l'obligeait à envoyer chercher les lettres et quelquefois conduire les voyageurs dans une carriole. Je demandais souvent à monter à côté du cocher et cela me fit faire des promenades par tous les temps, comme dans l'hiver que j'avais passé à Combray. Parfois, pourtant, la pluie trop cinglante nous retenait, ma grand-mère et moi, le casino étant fermé, dans des pièces presque complètement vides, comme à fond de cale d'un bateau quand le vent souffle, et où chaque jour, comme au cours d'une traversée, une nouvelle personne d'entre celles près de qui nous avions passé trois mois sans les connaître, le premier président de Rennes, le bâtonnier de Caen, une dame américaine et ses filles, venaient à nous entamer la conversation, inventer quelque manières de trouver les heures moins longues, révéler un talent, nous enseigner un jeu, nous inviter à prendre le thé ou à faire de la musique, à nous réunir à une certaine heure, à combiner ensemble de ces distractions qui possèdent le vrai secret de nous faire donner du plaisir. Lequel est de n'y pas prétendre, mais seulement de nous aider à passer le temps de notre ennui, enfin nouer avec nous, sur la fin de notre séjour, des amitiés que le lendemain leur départ successif venait interrompre. Je fis même la connaissance du jeune homme riche, d'un de ses amis nobles et de l'actrice qui était revenue pour quelques jours. Mais la petite société ne se composait plus que de trois personnes. L'autre ami était rentré à Paris. Ils me demandèrent de venir dîner avec eux dans leur restaurant. Je crois qu'ils furent assez contents que je n'acceptasse pas. Mais ils avaient fait l'invitation le plus aimablement possible. Et bien qu'elle vînt en réalité du jeune homme riche, puisque les autres personnes n'étaient que ses hôtes, comme l'ami qui l'accompagnait, le marquis Maurice de Vaudémont, était de très grande maison. instinctivement. L'actrice, en me demandant si je ne voudrais pas venir, me dit pour me flatter « cela fera tant de plaisir à Maurice. Et quand dans le hall je les rencontrai tous trois, ce fut monsieur de Vaudémont, le jeune homme riche s'effaçant, qui me dit. Vous ne nous ferez pas le plaisir de dîner avec nous? En somme, j'avais bien peu profité de Balbec, ce qui ne me donnait que davantage le désir d'y revenir. Il me semblait que j'y étais resté trop peu de temps, ce n'était pas l'avis de mes amis qui m'écrivaient pour me demander si je comptais y vivre définitivement. Et de voir que c'était le nom de Balbec qu'ils étaient obligés de mettre sur l'enveloppe, comme ma fenêtre donnait, au lieu que ce fût sur une campagne ou sur une rue sur les champs de, de la mer, que j'entendais pendant la nuit sa rumeur, à laquelle j'avais, avant de m'endormir, confié, comme une barque, mon sommeil. J'avais l'illusion que cette promiscuité avec les flots devait matériellement, à mon insu, faire pénétrer en moi la notion de leur charme à la façon de ces leçons qu'on apprend en dormant le directeur m'offrait pour l'année prochaine de meilleures chambres mais j'étais attaché maintenant à la mienne où j'entrais sans plus jamais sentir l'odeur du vétiver et dont ma pensée qui s'y élevait jadis si difficilement avait fini par prendre si exactement les dimensions que je fus obligé de lui faire subir un traitement inverse quand je dus coucher à Paris dans mon ancienne chambre, laquelle était basse de plafond. Il avait fallu quitter Balbec, en effet, le froid et l'humidité étant devenus trop pénétrants pour rester plus longtemps dans cet hôtel dépourvu de cheminées et de calorifères. J'oubliais d'ailleurs presque immédiatement ces dernières semaines. Ce que je revis presque invariablement quand je pensais à Balbec, ce furent les moments où chaque matin, pendant la belle saison, comme je devais l'après-midi sortir avec Albertine et ses amis, ma grand'mère, sur l'ordre du médecin, me força à rester couché dans l'obscurité. Le directeur donnait des ordres pour qu'on ne fît pas de bruit à mon étage et veillait lui-même à ce qu'ils fussent obéis. À cause de la trop grande lumière, je gardais fermés le plus longtemps possible les grands rideaux violets qui m'avaient témoigné tant d'hostilité le premier soir. Mais comme, malgré les épingles avec lesquelles, pour que le jour ne passât pas, Françoise les attachait chaque soir, et qu'elle seule savait défaire, malgré les couvertures, le dessus de table en cretonne rouge, les étoffes prises ici ou là, qu'elle y ajustait, elle n'y arrivait pas à les faire joindre exactement. L'obscurité n'était pas complète et il laissait se répandre sur le tapis comme un écarlate effeuillement d'anémone parmi lesquels je ne pouvais m'empêcher de venir un instant poser mes pieds nus. Et sur le mur qui faisait face à la fenêtre, et qui se trouvait partiellement éclairé, un cylindre d'or que rien ne soutenait, était verticalement posé et se déplaçait lentement, comme la colonne lumineuse qui précédait les hébreux dans le désert. Je me recouchai, obligé de goûter, sans bouger, par l'imagination seulement, et tous à la fois, les plaisirs des jeux, du bain, de la marche, que la matinée conseillait. La joie faisait battre bruyamment mon cœur comme une machine en pleine action, mais immobile et qui ne peut que décharger sa vitesse sur place en tournant sur elle-même. Je savais que mes amis étaient sur la digue, mais je ne les voyais pas, tandis qu'elles passait devant les chaînons inégaux de la mer, tout au fond de laquelle et perchée au milieu de ces cimes bleuâtres comme une bourgade italienne se distinguait parfois dans une éclaircie la petite ville de Rivebelle, minutieusement détaillée par le soleil. Je ne voyais pas, mes amis, mais, tandis qu'arrivait jusqu'à mon belvédère l'appel des marchands de journaux, des journalistes, comme les nommait Françoise, les appels des baigneurs et des enfants qui jouaient, ponctuant à la façon des cris des oiseaux de mer le bruit du flot qui doucement se brisait, je devinais leur présence. J'entendais leur rire enveloppé comme celui des Néréides, dans le doux déferlement qui montait jusqu'à mes oreilles. « Nous avons regardé, me disait le soir Albertine, pour voir si vous descendriez, mais vos volets sont restés fermés même à l'heure du concert. À dix heures, en effet, il éclatait sous mes fenêtres. Entre les intervalles des instruments, si la mer était pleine, reprenait, coulait et continue le glissement de l'eau d'une vague qui semblait envelopper les traits du violon dans ses volutes de cristal et faire jaillir son écume au-dessus des échos intermittents d'une musique sous-marine. Je m'impatientais qu'on ne fût pas encore venu me donner mes affaires pour que je puisse m'habiller. Midi sonnait Enfin arrivait Françoise. Et pendant des mois de suite, dans ce balbec que j'avais tant désiré parce que je ne l'imaginais que battue par la tempête et perdue dans les brumes, le beau temps avait été si éclatant et si fixe que quand elle venait ouvrir la fenêtre, j'avais pu toujours, sans être trompé, m'attendre à trouver le même pan de soleil plié à l'angle du mur extérieur et d'une couleur immuable qui était moins émouvante, comme un signe de l'été, qu'elle n'était morne comme celle d'un émail inerte et factice. Et tandis que Françoise ôtait les épingles des impostes, Détacher les étoffes, tirer les rideaux, le jour d'été qu'elle découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial, qu'une somptueuse et millénaire momie que notre vieille servante n'eût fait que précautionneusement désenmailloter de tous ses linges, avant de la faire apparaître embaumée dans sa robe d'or. Fin de la soixante-cinquième partie de Nom de pays,
1: le pays. Fin de À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, enregistré par Bernard. What's so special about Hero Bread's soft,
0: fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.